گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 903 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا یکم فوریه 2022 مصادف با 13 بهمن ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود ای خاجه بازرگان از مصر شکر آمد وان یوسف چون شکر ناگه سفر آمد روح آمد و راه آمد معجون نجاه آمد ور چیز دگر خواهی آن چیز دگر آمد آن میوه یعقوبی وان چشمه ایوبی از منظره پیدا شد هنگام نظر آمد خضر از کرم ایزد بر آب حیاتی زد نچ زهر غزلگویان در برج قمر آمد آمد شه میراجی شب راست محتاجی گردون به نصار او با دامن زر آمد موسی نهان آمد سر چشمه روان آمد جان همچو اصا آمد تن همچو حجر آمد زین مردم کارفسا زین خانه پرقوقا ایسا نخورد حلوا کین آخر خر آمد چون بسته نبوداندم در شیش جهت عالم در جستن او گردون بس زیر و زبر آمد 
آن کو مسئله هدهد بیتاج نبود هرگز چون مورز مادر او بر بسته کمر آمد در عشق بود بالغ از تاج و کمر فارغ که از کرسی و از عرشش منشور زفر آمد با قیشت سلطان جو سلطان سخاوت خو زو پرس خبرها را کوکان خبر آمد با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 613 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم ای خاجه بازرگان از مصر شکر آمد وان یوسف چون شکر ناگه ز سفر آمد منظور از خاجه بازرگان هر مرد و زنی است که در این عالم زندگی می کنند فارغ از مکان جغرافیایی که در آن زندگی میکنه باورها رنگ نمیدونم بقیه مشخصات ظاهری منظور مولانا این است که حس تجارت در ذات ما وجود داره منظور از آن این است که ما این حقیقت رو میشناسیم که اگر شادی بی سبب زندگی رو اون چیزی که در این غزل معجون نجاح یعنی رستگاری می نامه اون معجونی که وقتی از اون ورمیاد برکت زندگی است و ما رو زنده میکنه به زندگی اونو میشناسه ذات ما اونو میشناسه بنابراین بلد این هوشیاری جسمی و غمهای من ذهنی رو بده و اونو بگیره پس ما ذاتن چه مرد چه زن انسان بازرگان هستیم با ماست خطابش میگه که الان از مصر شکر رسید میدونین قدیم شکر مصر بسیار مرغوب بوده منظور از مصر در اینجا فضای یکتایی است فضای غیبی است شکر نماد شیرینی است نماد خرد نماد عشق نماد زیبایی میگه این چیزها رو که تو میخوایی الان مرغوبش نوع بسیار خوبش از فضای غیبی رسید دیگه از جهان نخوا و بعد تاکید میکنه که این شکر شکر معمولی نیست بلکه همون اصل شماست اصل انسان که به صورت یوسف مانند شکر از مرکز شما ظاهر میشه و اصل ما من اصلی ما که الان 
سفر میکنه به چیزهای این جهانی که جستجوی زندگی بکنه مثل از پولش از همسرش از مقامش از دانشش از مشخصات بدنیش هویت میخواد بگیره شکر میخواد بگیره دیگه یاد گرفت که به اونا سفر نکنه از سفر این جهانی برگشت به اصلش یعنی زنده شد به بینهایت و ابدیت خدا و همین توضیحات ما رو به یاد این شکلها میاندازه که ما قبل از ورود به این جهان هوشیاری هستیم که فرم نداریم و مرکز ما عدمه همین که وارد این جهان میشیم با چیزهایی که ذهنمون نشون میده و برای بقای ما مهم هستن همانیده میشیم و این همانیدن یعنی به شکل فکری آنها مثل صورت فکری پول چه میدونم همسر دوست و نقشه های مختلف حس وجود تزریق میکنیم و اونها رو میذاریم به مرکزمون پس از این که اونها رو میذاریم مرکزمون از طریق اینک اونها میبینیم و این چهار تا خاصیت زندگیزا رو که عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت هست از اونها طلب میکنیم این چهار تا خاصیت در واقع قسمتی از اون شکره میگه که قبلا از اون مر می اومده وارد این جهان شدیم همانیده شدیم با چیزهایی که ذهنمون نشون میده چون اونا برای بقای ما مهم هستند بقای یعنی باقی ماندن و ادامه زندگی و فکر میکنیم خوشی که از اونها دریافت میکنیم اینا شکره میگه الان نوع مرغوب شکر از اون ور رسید و تو خودت به صورت یوسف مانند شکر اگر به این چیزها سفر نکنی مثل یک خورشیدی ظاهر خواهی شد یادم میاد اون بیتهایی که خوندیم آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بکشاید دهان ذره ذره گردد افلاک و زمین پیش آن خورشید چون جست از کمین پس ما یاد میگیریم که اگر دوباره بتونیم مرکزمونو عدم کنیم که قبلا بود و گفتیم این کار با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه صورت میگیره یا معادل آن عمل تسلیم صورت میگیره تسلیم پذیرش کامل اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به زن بدون قید و شرط که اگر بپذیریم و چیزی که ذهن ما نشون میده از اون زندگی نخواهیم در اون صورت مرکز ما دوباره عدم میشه وقتی مرکز ما عدم میشه متوجه میشیم که این خوشی ها یا عقلی رو که ما از این چیزها میگرفتیم الان از غیب میاد یعنی معنی همین بیت به محصه اینکه مرکز ما هوشیارانه عدم بشه میبینیم که شکر الان از اون ور میاد 
و قسمتی از این شکر گفتم همین عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت و شادی بی سببه و متوجه میشیم که یواشواش ما به صورت یوسف چون شکر ظاهر میشیم و دیگه برای جستجوی زندگی و حس امنیت و قدرت و هدایت و این چیزها به همانیدگی ها نمیریم به پولمون نگاه نمیکنیم به همسرمون نگاه نمیکنیم به باورهامون نگاه نمیکنیم به دوست و دشمن نگاه نمیکنیم بلکه خودمون به صورت یوسف چون شکر ظاهر میشیم این همون که گفت آفتابی در یکی ذره نهان یعنی در این همین ذره من ذهنی ما به صورت آفتابی نهان شدیم و اگر فضا رو باز کنیم بعد ناگهان این ذره دهانش رو باز میکنه و ما به صورت خورشید میایم بالا و اگر این خورشید رو اجازه بدیم که کاملا ظاهر بشه میگه که ذره ذره گردد افلاک و زمین یعنی تمام کائنات در مقابل ما ذره ذره میشه یعنی ما اینقدر بزرگ هستیم وسیع هستیم پس ما به بینهایت خدا زنده میشیم پیش آن خورشید چون جست از کمین یعنی از این پنهانگاه ذهنی اگر این خورشید بجهه یعنی ما به صورت خورشید یا یوسف چون شکر بجهه به این حالت در میاییم که دیگه هیچ همانیدگی در مرکز ما نمیمونه و ما به صورت یوسف شیرین که ذاتش شادی بی سببه میاییم بیرون چون شادی رو و حس هویت رو و هر چیزی که میخواهیم از زندگی میگیریم دیگه لزومی نمیبینیم که به این همانیدگی ها بریم و از اونا چیزی بخواهیم پس یوسف چون شکر ناگاهان تصمیم میگیری یا بیدار میشه که از این همانیدگی ها زندگی نخواد بنابراین چون از اونا زندگی نمیخواد به اونا هم سفر نمیکنه یعنی ما به عنوان یک انسان از یه فکر همانیده به فکر همانیده ای نمی پریم که هم من ذهنی تشکیل بدیم هم جستجوی زندگی در اون موضوعات فکری بکنیم و پیدا نکنیم انقدر آگاه میشیم که باید شکر رو از زندگی طلب کنیم این معنی بیت اول بود و الان چند تا تصویر رو با بیت اول بررسی میکنیم که این مقدمه است که من تقریبا در هر برنامه توضیح میدم برای کسایی که تازه به ما میپیوندند ولی با توجه به این که در هر برنامه غزل عوض میشه یه خود تغییرات توضیح هم ما داریم که برای کسایی که باره های این برنامه رو دیدند مفید خواهد بود پس متوجه میشیم که وقتی که وارد اینجا هم میشیم همانیده میشیم با چیزها اونا رو میذاریم مرکزمون و هوشیاری ما از هوشیاری عدم تغییر میکنه به هوشیاری جسمی و برای تغییر هوشیاری جسمی ما باید متحد به مرکز عدم باشیم 
و این تعهد رو نگه داریم یعنی مرکز ما رو عدم کنیم تسلیم بشیم نگه داریم تا این تغییر در اثر تکرار و مداومت صورت بگیره باید به یه موضوعی توجه کنیم که خیلی مهمه و اون این است که شما به این برنامه نگاه میکنید برای یک منظوری و منظور این است که این هوشیاری جسمی که در اثر همانیدگی ما به دست آورده ایم در واقع هوشیاری نگاه کردن از طریق عینک چیزهای این جهانی است که باشون همانیده هستیم این هوشیاری کاملا تغییر کنه به یه هوشیاری دیگه ای به نام هوشیاری نظر یا هوشیاری حضور و برای نیست که ما هدفهای این جهانی رو دنبال کنیم اگر شما این برنامه رو نگاه کنید یا مولانا رو بخونید برای اینکه وضعیت‌های بیرونیتون درست بشه یه مقدار زیادی درست میشه وقتی اونا درست شدند شما دست از کار برمیدارید مثلا یه دفعه ببینید روابطتون با همسرتون بهتر شد با بچه‌تون بهتر شد حالتون بهتر شد حتی به اون هدفهایی که در بیرون داشتین در زمان بهش رسیدین ممکن بود مقدار پول بود یا خونه خریدن بود یا هرچی بود در اثر تغییرات فکرتون اون عقلی که به فکر و عمل میریزه در بیرون خیلی پیشرفت کردین میگین که خب دیگه حالا ما که دیگه موفق شدیم و اینا اگر شما هدفهای زمانی داریم به جای منظور منظور هر لحظه قابل انجام هدف در زمانه من نمیگم نباید هدف بزنیم ولی باید این منظور اصلی ما رو که اومدیم در این جهان به بینهایت و به ابدیت زندگی بیدار بشیم و زنده بشیم و زنده بمونیم اونو هر لحظه شما در نظر باید داشته باشید نه که من به این برنامه نگاه میکنم یه ذره وزم بهتر بشه همین هم که بهتر شد من ذهنی شما اینو به حساب خودش میذاره و جزء اون به صلاح من پنداری میکنه پنداری کمال که ما داریم مولانا میگه هیچ علتی هیچ مرضی بدتر از این پندار کمال نیست اینو در نظر داشته باشیم که هر پیشرفتی میکنیم ما من ذهنی ما به حساب خودش نذاره و بیدار شدن به زندگی را هم به حساب خودش نذاره و از آن سو استفاده نکنه که یک من ذهنی به حساب موفق و بیدار و به کمال رسیده به شما معرفی کنه شما دوباره بریم به اون پارک ذهنیتون بگین که خب این پارک من یه قسمتی از این پارک هم همین معنویت منه نه ما میخوایم پارک رو به هم بریزیم این اشتباه نکنید اگر این اشتباه بکنید یک جایی برمیگردین سست میشین بی علاقه میشین چرا من ذهنی میگه به اندازه کافی دیگه موفق شدی دیگه بیشتر از این نمیخوایی پس این تغییر مستلزم تکرار و مداومت و اجرای منظور و توجه به این که من به خاطر منظور نه هدف 
به این برنامه نگاه میکنم مولانا میخونم من میخوام تماما همانیدگی هام از مرکزم بره بیرون و مرکزم عدم بشه و عدم بمونه یا از خواب زین بیدار بشم و بیدار بمونم دیگه نخوابم این مطلب رو در نظر بگیرین شما خواهش میکنم در طول حدود بیست و چند سالی که در خدمتون بودم بارها این موضوع تکرار شده که آدم ها اومدن به این برنامه نگاه کردن فقط برای تغییر وضعیت های بیرونی خودشون و وقتی یه ذره بهتر شده سست شدن و رفتن دوباره من ذهنی برگشته این میتونه خودشو بباف و برگی در واقع من ذهنی داره کار میکنه پندار کمال همون من ذهنی پارک ذهنی همون من ذهنیه منطقه الان یه چیزای معنیوی هم توش میچینیم شعر مولانا هم میخونیم نه شما به اون بسنده نکنید اما همینطور که توجه میکنید وقتی با فرمه های فکری چیزها ما همانیده میشیم که اینا همه آفلند یا هر چیزی که ذهن ما نشون میده باش همانیده میشیم این میاد به مرکزمون همین که از طریق عینک همانیدگی میبینیم میبینیم که دو تا خاصیت مقاومت و قضاوت در ما پدیدار شد مقاومت یعنی کار داشتن به اون چیزی که ذهن ما در این لحظه نشون میده و در واقع از اون زندگی خواستن و قضاوت یعنی بد خوب کردن اون و تشخیص این که این چیزی که در مرکزمون هست ارز کردم اگر توجه کنید به اون چیزی که ذهن همین لحظه نشون میده و از اون زندگی بخواهین این اسمش مقاومته و بنابراین ذهنتون یه خاصیت دیگه ای داره که بگه این, این بله به من زندگی بیشتر میده یا زندگی کمتر میده و منظور از زندگی همون شیره است که از چیزهای بیرونی میکشیم بنابراین هوشیاری جسمی پیدا میکنیم میفتیم به زمان مجازی گذشته و آینده این خاصیت همانیدگی است و اگر شما همانیده هستین حتما در شما مقاومت و غذابت وجود داره و یادآوری کنم که به چیزی که این لحظه زنتون میده مقاومت میکنید و اگر مقاومت کنید به چیزی که این لحظه زنتون نشون میده قربانی اون اتفاق یا اون وضعیت میشین مواظب باشید مقاومت نکنید مقاومت نکردن یعنی فضاگوشایی کردن در اطراف اون چیزی که ذهن نشون میده و آگاه بودن به این که من از چیزی که ذهنم نشون میده زندگی نمیخوام و این بیتم کاملا وارده میگه که از مصر شکر آمد یعنی تا حالا از این نقطه چین ها شکر می گرفتی الان شما از این فضای گشوده شده با مرکز عدم بگیرید اگر به اندازه کافی آگاه باشیم به این موضوع و به همین بیت متوجه میشیم که وقتی مرکز ما عدم میشه یعنی فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز میکنیم و زندگی رو از فضای باز شده میخوایم نه اون چیزی که ذهنمون نشون میده در این صورت میبینیم که دو تا خاصیت صبر و شکر که از خصوصیات عدمه در ما پدیدار میشه و ما متوجه میشیم که ما باید واقعا صبر کنیم و از اینکه چشم عدم ما داره باز میشه شکر اتوماتیک میشه یعنی ما یه باشنده شکرگزار میشیم و تا به حال شاید شکر اصلا 
بلد نبودیم بعد متوجه میشیم که این هوشیاری دیگه میل نداره چیز جدید رو به مرکزش بیاره و این اسمش پرهیزه و متوجه میشیم که وقتی مرکز ما عدم میشه میاییم به این لحظه جاودانه و هوشیاری ما عوض میشه از جنس هوشیاری نظر میشه نظر میشه اگر این کار ادامه بدیم یواش یواش متوجه میشیم که ما دیگه سفر نمیکنیم به این نقطه چین ها از اونها زندگی بخوایم و مصرع دوم بیت معنی میشه یوسف با فضای گشوده شده متوجه میشه که شکر خودشه و لازم نیست سفر کنه به همانیدگی ها و این سفر کردن به همانیدگی ها تونتون یعنی اینکه ما مواظبیم که این همانیدگی ها واقعا باشند و از دست ما نرند چون اینا سبب این هستند که ما هم زنده باشیم هم زندگی کنیم هم زندگی رو از اینا بخوایم در حالتی که زندگی خواستن از اینها غلطه و علت این که ما با اینا همانیده شدیم این است که به ما گفتند مهمه که اینا رو داشته باشین و ترس از دست دادن این همانیدگی ها دائما در جان ما هست علت این که ما تونتون میریم به این همانیدگی ها میترسیم برخی از اینها رو از دست بدیم مانند مرغی هستیم که میخواد بیاد آب بخوره میاد میشینه کنار آب پنجاه دفعه این ورونور نگاه میکنه بالا پایین رو نکنه گربه بپره و بگیره و حتی آبم نمیتونه بخوره همطور میپره میره ما هم همونطور هستیم ما از ترس اینکه یه موقع این همانیدگی ها از دستمون نرن و ما بمیریم مثلا از بین بریم در روز هزاران بار به این همانیدگی ها سر میکشیم که هستن این هست اون هست نکنین یکی از دست من بره ما بیدار میشیم نه بابا اینا نمیرن اینا هستن آروم باش اینقدر تونتون نرو به این چیزها و تونتون فکر نکن و شکل بعدی اینه که آیا ما واقعا تنها به خودمون رها شدیم زندگی به ما کمک نمیکنه در این بیداری که ما واقعا منظور از آمدن به این جهان رو تجربه کنیم میبینیم مولانا میگه که نه کمک میکنه و اون این است که انایت زندگی توجه زندگی هر لحظه به ماست که چی کار میکنیم و اگر مرکز ما عدم باشه این توجه زندگی رو ما به اصلاح تجربه میکنیم و همینطور دائما ما رو میکشه به سمت خودش یعنی خودش رو به سمت خودش ما خودشیم و میبینیم وقتی مرکز ما عدمه داریم او رو ستایش میکنیم و این شرک که یه مسلس یه زلش انایتی یه زلش جذبه خداونده و یه زلش ستایشه اگر مرکز عدم باشه به طور کامل به ما کمک میکنه اگر مرکز همانیده باشه به ما کمک نمیکنه و انایت و جذبه زندگی جز درد چیز دیگه به ما نمیده اما این شکل رو که ملاحظه میکنید شکل افسانه من ذهنیست و در واقع بیشتر مردم وقتی میان به این جهان و با چیزهای این جهانی همانیده میشن و خوشحالیشون جسمی میشه و در میرن به زمان مجازی قضاوت و مقاومت میکنن 
یواش یواش این شکل زندگی رو ادامه میدن به این بیت توجه نمیکنن که هر لحظه از طرف مصر یعنی فضای یکتایی شادی بی سبب و خرد میاد و ما به صورت یوسف میتونیم بلند شیم و مثل آفتابی طلوع کنیم در نتیجه این وضعیت رو نگه میدارن و اگر این وضعیت پس از ده دوازده سالگی ادامه پیدا بکنه یواش یواش ما شروع میکنیم به مانع سازی و مسئله سازی و دشمن بینی و دشمن سازی در زن و این مسئله سازی و مسئله بینی و مسئله رو حل کردن از طریق تونتون فکر کردن چیزی است که امروز ما دربارش صحبت خواهیم کرد کارافزایی می نامیم کارافزایی به نوعی یعنی مسئله سازی یه بیهوده و مسئله حل کردن بیهوده میبینین که در روابط خانوادگی ما مرتب قهر میکنیم دعوا میکنیم آشتی میکنیم یه چیزی میخوایم به ما نمیدن در واقع همانیدگی میخوایم به ما نمیدن انتظارات بیهوده داریم این ها همه از این مسئله سرچشمه میگیره که ما از همانیدگی ها زندگی میخوایم همانیدگی ها را مثلا دیگران دارن یا دیگران باید به ما کمک کنند اونا رو به دست بیاریم و یعنی به زندگی نمیرسیم بنابراین با یه تعداد نیازهای مجازی یا روانشناختی ما روبرو هستیم که باید اونا رو برآورده کنیم و اگر اون نیازها برآورده نشند ما نمیتونیم زندگی کنیم یه موقع هست ما یه اتومبیل میخریم برای اینکه ما رو ببری از یه جای به جای دیگه یه موقعی هست میخریم اینو به دیگران نشون بدیم و حس هویت داره این اتومبیل و ما اکثر چیزهایی که میخوایم به دست بیاریم برای ابراز هویت برای مقایسه است که ما برتر از دیگران هستیم این است که مسئله سازی و کارافزایی کارافزایی این من ذهنی بیپایانه که امروز بهش خواهیم پرداخت این شکل در واقع جهنم من ذهنی است من هر هفته این افسانه من ذهنی رو توضیح میدم و امیدم بر اینه که شما توجه کنید به خودتون ببینید که یکی از این اقلام رو میبینید اگر مقاومت رو میبینید قضاوت رو میبینید یا همانیدگی با چیزهای آفل رو میبینید شما در این افسانه زندگی میکنید فکرهاش هپروتیه با واقعیت بیرون اصلا جور نیست هرچم سنش بالاتر میشه بیشتر از واقعیت دور میشه و اگر پیر بشه با این من ذهنی تقریبا در سنهای چهل پنجاب میره به یه افثانهی که هیچ کدوم از فکرهاش با حقیقت و واقعیت بیرون جور نیست در مقابل این حقیقت وجودی انسان هست که گفتیم انسان هرچی زودتر باید تسلیم بشه و عدم رو بیاره مرکزش پس بنابراین بازرگانی ما و خردورزی ما از اون موقع شروع میشه که تسلیم میگیریم مرکزمون رو عدم کنیم و اینم عرض بکنم که در ابتدا این کار آسان نیست برای اینکه هر کاری رو که در ابتدا 
میکنیم که ارزش معنوی داره به وسیله من ذهنی انجام میشه بنابراین همینطور که در این شکل میبینید صبر و سوال نکردن و عجله نکردن واقعا لازمه امیدوارم شما بشنوید عرض میکنم صبر سوال نکردن همینطوری کوشش کردن برای اینکه من در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنم کوشش کنم که از چیزی که الان ذهنم نشون میده زندگی نخوام در مقابلش مقاومت نکنم قضاوت نکنم من میتونم از پهلوی آدم ها رد بشم قضاوت نکنم اینا چجوری هن اگر مچ خودمون رو گرفتیم داریم قضاوت میکنیم این خوبه این بده این بیعقل اون خردمنده این سروتمنده کار با دیگران داریم میبینیم که میتونیم بیاریم پایین و این خاصیت رو پایان بدیم قضاوت نکنیم اگر مثلا قضاوت به صفر برسه مقاومت هم میرسه شما کافی یکی از اینها رو صفر کنید این مسلس از بین میره یعنی مسلس همانیدگی و خیلی راحتی که آدم تمرین کنه در اطراف مخصوصا انسانهای دیگه قضاوت نکنه به من مربوط نیست مردم هر جور میخوان زندگی کنند و من کسی رو نمیخوام عوض کنم وظیفه من این است که حواسم به خودم باشه خودم رو عوض کنم در نتیجه قضاوت پایین میاد و اگر شما یاد بگیرین که از اون چیزی که ذهنتون ارائه میکنه نشون میده زندگی نخواهین یواش یواش میبینین که سرعت فکرتون کم میشه سرعت فکرتون در اثر عدم مقاومت یعنی چیزی نخواستن از ذهنتون و عدم قضاوت کم میشه و یواش یواش میبینیم که هوشاری نظر خودشو به ما نشون میده ما بهتر میبینیم اینطوری تونتون فکر میکنیم هوشاری میاد پایین یواش یواش فکر میکنیم هوشاری عدم میره بالا و ما بهتر میبینیم هوشاری نظر میاد پس بنابراین ما میبینیم که از موقعی که ما فضا گوشایی میکنیم و صبر و پرهیز اومده و داریم همانیدگی رو میشناسیم با هوشیاری نظر هوشیاری جسمی رو میبینیم به صورت ناظر به ذهنمون نگاه میکنیم این لحظه رو چون مقاومت نمیکنیم با پذیرش میپذیریم هر پذیرش توام با رضام هست اگر شما فضا رو باز کنید رضا و حتی شکر اینا همین خاصیت مرکز عدمه ما نمیتونیم شکر رو به کسی که من ذهنی داره یاد بدیم ممکنه شکر کنه به زبان ولی اون شکر به درد نمیکنه بله الهی شکر خدا رو شکر چقدر خوبه فایده نداره یا رضا بله بله راضی هم چون یه پولم زیاد میشه وزم خوب راضی هم دیگه نه اینم رضا نیست رضا و پذیرش و شکر و پرهیز و صبر اینا خاصیت مرکز عدم انسانه حتی شادی بی سبب همینطور که در این شکل میبینید پذیرش منجر به شادی بی سبب میشه و شادی بی سبب اگر 
تمرین بشه یعنی مرتب از درونتون شادی به جوش بیاد بالا پس از یه مدتی این فضا باز میشه میبینیم که ما داریم خلاق میشیم یعنی این لحظه فکر منو از همانیدگی ها نمیاریم فکر خلق میکنیم و ما نیستیم خلق میکنیم این فضای گشوده شده است شما همه اینها رو میتونید در عمل تمرین کنید یعنی این بیت که میگه از مصر شکر رسید یعنی این شادی بی سبب از اعماق وجود من جوشید اومد بالا از چیزی از بیرون نیومد و من به صورت یوسف مانند شکر و شیرین دارم بلند میشم هرچی این فضا گشوده تر میشه یوسف داره بلند میشه و ببینم که من دیگه به چیزهای این جهانی سر نمیزنم و چی شد پس خیلی وقت اصلا یادم نیست چقدر پول دارم یاد، یادم نیست از همسرم چیزی خواسته باشم اصلا از کسی چیزی خواسته باشم یادم نیست یکی از اقلام خودم و که مالکش هستم اتومبیلم خونم نمیدونم کارهایی که در گذشته کردم موفقیت های گذشته رو به کسی توضیح داده باشم چرا؟ دیگه ازش هویت نمیگیرم این معنیش این هستی شما از سفر برگشتین یعنی رفتین به جهان برگشتین دیگه نمیریم به چیزها توجه میکنین بله پس از این توضیح مقدماتی اجزه بدین عبیاتی برای فهمیدن بهتر غزل براتون بخونم و بعد عبیات غزل رو براتون خواهم خوند میگه که ای خدای رازدان و خوشتخون ای خدای رازدان خوشتخون ای به کار بد ما پنهان مکن ای به کار نیک را من ما به ما تا نگردیم از روش سرد و هبا و هبا یعنی سست شدن وادادن پس داریم میگیم که ای خداوند رازدان خوشتخن ما به عنوان فضای گشوده شده داریم میگیم فضا رو باز نکنیم نمیتونیم همچو مناجاتی بکنیم این عیب کارهای بد منو یعنی کارهای بدی که از مرکز همانیده میارم به من نشون میده از من پنهان نکن اما عیب کار نیکو به من نشون نده سختیشو به من نشون نده و تا من سرد و سست نشم پس بنابراین شما اگه فضا رو باز کنید ای به کار نیکو نمیبینید یعنی سختی کار رو نمیبینید سختی کار رو خداوند به شما نشون نمیده ولی فضا رو باز کنید به صورت حضور ناظر ای به کار بد 
یعنی همانیدن رو و ضررهاش رو که چگونه شما مسئله میسازید رو به شما نشون میده پس داریم به خدا میگیم ای به کار بد و به من نشون بده ای به کار خوب و نشون نده یعنی سختیش به من نشون نده تا من شل نشم بله صحبت شکر شد این چند بیت رو دقت کنید شهر ما فردا پر از شکر شود شکر ارزان است ارزانتر شود در شکر قلتید ای حلوایان همچو توتی کوری سفرایان نی شکر کوبید کاری نست و بس جان برفشانید یاری نست و بس پس اگر ما به حرف مولانا گوش بدیم خواهیم دید که شکر در روی کره زمین یعنی شادی زیاد میشه ارزون تر میشه فردا یعنی اگه دست به دست هم بدیم خواهیم دید که این شادی بی سبب این شکری که صحبت کردیم الان در دنیا زیاد شد ارزون شد الان مردم این شادی بی سبب درونشون رو رها کردن رفتن میگم پول در بیاریم بریم مسافرت مثلا پول خرج کنیم هتل خوبی بمونیم غذای خوبی بخوریم منظره نگاه کنیم تا شکر گیرمون بیاد نه این شکر نیست اونم خوبه ولی شکر اصلی نیست میخواب بگه که زندگی راه شادی بی سبب رو برای ما باز کرده و اگر کوشش کنیم شادی بی سبب در این جهان زیادتر خواهد شد در بیت دوم میگه که در شکر قوطه بخورید در شادی بی سبب قوطه بخورید شما حلوایی هستید شادی طلب هستید از جنس شادی هستید و ما هوشیارانه اقرار میکنیم حلوایی هستیم میل به شادی بی سبب داریم میل به غم نداریم غم مال من ذهنیه برای همین میگه مثل توتی توتی که شکر دوست داره به کوری سفراییان اونایی که غم دوست دارن برای اینکه اونایی که همانیده میشن هر همانیدگی درد ایجاد میکنه کوری اونا یعنی اونا هر چی میگن شما بهش گوش ندید بزنین غلط ببینن و یعنی نیشکر به کوبید یعنی شادی بی سبب و در جهان پخش کنید برای اینکه کار فقط اینه یعنی ما اومدیم به این جهان شادی بی سبب زندگی یا خداوند پخش کنیم و خودمونم تجربه کنیم این شادی این خرد این خلاقیت این عشق که ارزش داره نه غصه و غم و گرفتاری من ذهنی میگه کاری نست و بس فقط این کاره جانتون رو برفشانید این من جان من ذهنی رو بدیم بره این یار نیست من ذهنی ما یار نیست یار میگه این زندگی خداونده به اون زنده بشو بله و اینکه ما تجارت بلدیم آیا 
مشتری رو هم میشناسیم مشتری ما منهای ذهنی هستند که ما من ذهنی رو بهشون بفروشیم بیاییم مثل یه پارک درست کنیم و بگیم بیاین در پارک من را برین نگاه کنیم این اتومبیل منه این خونه منه این همسر منه این بچه منه این خودم هم این هیکل منه این موی منه مشخصات ظاهری منه که به نظر خودمون یه من ذهنی به کمال رسیده است نه مردم مشتری ما نیستن برای همین میگه مشتری کوسود دارد خود یکیست لیچ ایشان را در او رای با شکیست از هوای مشتری بیشکو مشتری را باد دادند این گروه مشتری ماست الله اشترا از غم هر مشتری هین برترا مشتری که سود داره برای ما فقط یه نفر اونم خود زندگیست یا خداست منطقه من ذهنی در اون شک داره چرا از جنس حشاری جسمیه و همین منهای ذهنی به خاطر مشتری بی جلال و شکوه بی ارزش یعنی مردم که تایید کنن توجه بدن با آدم مشتری اصلی رو که خداونده برباد دادند مشتری ما الله اشتراست این الله اشترا آیه است که اگر در پشت باشه نه نیست حال الله اشترا بارها خوندیم که ما این من ذهنی رو میدیم بهش رو میگیریم میگه که خداوند مال و جان و هرچی که به انسان ها تعلق داره اینا رو در ازای دادن بهش خریده است یعنی هرچی که همانیده شدی اینا بده بره فضای گشوده شده یه بهشته از او بگیر بنابراین مشتری ما خداست که این من ذهنی رو بدی بهش و شکر بگیری خودت هم به صورت یوسف بیای بالا یعنی ما الان داریم یاد میگیریم که از این نقطه چین ها زندگی نخواهی تو از غم مشتریان فاقد ارزش یعنی مردم بالاتر بیا این هم مشتری تو نیستند پس اگر تاجریم که در بیت اول گفت ای خاجه بازرگان خب شما که ذاتن تاجر هستید تاجر زندگی شناس خب امتحان کنیم ببینیم مشتری رو میشناسید تاجر مشتری رو میشناسه خب یه تاجر بازار که نشسته در بازار یه کسی میاد از صحبتش و قیافهش و اینا میفهم این پول نداره اول میپرده پول داری یا پول ندارم من جدا هستم جدا هستی وقت ما رو نگیر چیزی نمیخوای بخری پس اون تاجر مشتریشو میشناس ما تاجر چی؟ مشتری رو میشناسیم مشتری ما مردمن یا زندگیه اگه تاجریم مشتری ما زندگیه بر برای همین میگه مشتری جو که جویان تو است عالم آغاز و پایان تو است هین مکش هر مشتری را تو به دست اشقبازی با دو معشوقه بد است 
پس میزان تاجر بودنمون رو آزمایش کردیم میگه تو بیا مشتهی رو جستجو کن که او زندگی خداوند جویان ماست برای میخواد در ما به خودش زنده بشه و اوست که آغاز پایان ما رو میدونه آغاز ما خودش بوده پایان ما هم خودشه یعنی ما وقت وارد این جهان شدیم ادم بودیم اومدیم همانیده شدیم میخواد ما رو علم بکشه جذب کنه ما نمیذاریم برای همین درد میکشیم پایان ما هم اونه منتها ما از ترس این که اگر این همانیدگی ها رو بذاریم کنار و ازشون زندگی نخواهیم بی زندگی خواهیم بود ممکنه از بین بریم از ترسش ترس همانیدگی هم در جان ما هست ما نمیدونیم که پایان ما هم اونه یعنی جوان ده پونزده ساله اگه بدون این موضوع رو خب بیش از حد همانیده نمیشه یا پدر مادرهای موضوع رو بدونند بچه هاشون رو با هزار تا چیز همانیده نمی کنند مختصر همانیده می کنند تا بتونن من ذهنی رو بهش نشون بدن ولی زنده به زندگی زنده به مرکز عدم نگه می دارن اصلا ما می تونیم یه کاری کنیم بچه هامون از مرکز عدم خیلی دور نشن یعنی کاملا کور نشه مرکز ما اگه پدر مادر عشقی داشته باشیم برای همین میگه حالا که دیگه کار از کار گذاشته برای بزرگتراهی مکش هر مشتری رو تو بدست ما به عنوان منزینی دنبال آدم میگردیم ثابت کنیم آقا ما هم هستیم ما مهم هستیم ما رو هم تحویل بگیرید تایید کنید توجه کنید در مقایسه حتی من برتر از شما هستم بیا صحبت کنیم بحث کنیم جدل کنیم من ثابت کنم از نظر بیزینسی از نظر هیکلی از نظر دانش من برتر از شما هستم یا ثابت کنیم نه رها کن مشتری های زینی را این مکش هر مشتری را تو به دست تو اینطوری نباشه که این لحظه با خداوند اشقبازی میکنی این لحظه با این آدم به وسیله من زینید این لحظه فضا باز میکنی میگه خیلی خوب ورکزم ادم شد لحظه بعد ذهن یه چیزی ارائه میکنه جذب میکنه حواست میره به ذهنت دیگه ذهنت رفت رفتی یه نیم ساعت یه ساعت دو ساعت در ذهن مشغولی یعنی من ذهنی داره کار میکنه من اصلی کار میکنه یا من ذهنی اگه همیشه مرکز ادمه بیشتر اوقات ادمه داری با برشوخ و اصلی خداوند عشق بازی میکنه این کار باید بکنه اصلا ما میتونیم بشینیم با خودمان خلوت کنیم بگیم آقا خانم من تعییدی هیچیسو نمیخوام احوال پرسی هیچیسم نمیخوام کمک هیچیسم نمیخوام من خودم انسانی هستم که به صورت یوسف از درونم میخوام بلنشم خداوند منو خلاق خلق کرده شادی بی سبب به من میخواد بده من اصلا از بیرون چیزی نمیخوام مخصوصا از آدم ها آدم ها برای دادن اون چیزهایی که ما میخواهیم که فکر میکنیم اگر نگیریم زندگی نخواهیم داشت بلا سر ما میارن وقت ما رو میگیرن بالاخره اونا رو به ما نمیدن یا میدن فایده ای هم نداره از حالا بفهمیم 
من بر اساس قانون جبران چیزی از کسی خواستم عوضش رو خواهم داد من پیشنهاد میکنم هر کسی فکر کنه اگه صلاح بود این کارو بکنه یا من مطابق قانون جبران اگه کسی من کمک میکنه در ازاش یه چیزی میدم بله حاضرم کار کنم چیز اضافه یا مجانی نمیخوام تام شد رفت دیگه با مردم کاری ندارم من حتما انتظار بیهوده داشته باشم برنجم 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 و انتظارات روانشناختی هم ندارم که مثلا همسرم منو خوشبخت کنه میدونم همچون کاری امکان نداره کسی منو نمیتونه خوشبخت کنه برای اینکه خوشبختی از درون من میاد خوشبخت من خودم هستم یوسف خودم هستم من باید از سفر چیزی خواستن از همانیدگی ها برگردم و من دارم آگاه میشم که دارم برمیگردم من دیگه نمیرم به ذهنم یواش یواش اگر مرتب به خودم اینو تعلیم کنم میرم که میل ندارم به چیزها برم دیگه و این فکر کردن کند میشه کند میشه کند میشه کند میشه کند میشه یه جایی فکر منفصل میشه پاره میشه این همونه که میگیم ماه دو پاره شد اینکه درخشانه از این وسط ما میاییم بالا بله و همطور این بیت من ترک سفر کردم بایار شدم ساکن و از مرگ شدم ایمن کان عمر دراز آمد خب شما ترک سفر کنید برای گرفتن زندگی به اجسام نریم به اون چیزی زنتون نشون میده نرین با یار در این لحظه یا با خداوند ساکن بشین او ریشه بینهایت داره شما هم ریشه بینهایت دارین ساکن از مرگ هم مرگ در زن هم مرگ جسمی خب این جسم بمیره شما ساکن هستین با یار خداوند که نمیمیره شما میمونید عمر دراز یعنی آگاهی از این لحظه ابدی زنده شدن به ابدیت در این لحظه ساکن شدن آمد اینا همه برای بیت اول دارم میخونم و این بیت ما در غزل داریم زین مردم کارفزا زین خانه پرغوغا ایسا نخورد حلوا چین آخر خر آمد به خاطر اهمیتش من اینجا همون اول غزل تکرار کردم یه ذره دربارش صحبت کنیم میگه که مردم من ذهنی داره هر کسی من ذهنی داره کارفزاست کارفزایی یعنی ما اجازه نمیدیم فضای گشوده شده خود زندگی خردشو در فکر و عمل ما بریزه ما رو هدایت کنه فکر درستی بکنیم عمل درستی بکنیم در نتیجه به وسیله من ذهنی فکر میکنیم شما میدونید در من ذهنی علاوه بر این که ما ایجاد مانع و مسئله و دشمن میکنیم یعنی ما نیروی خام زندگی رو تبدیل به چیز بد میکنیم تبدیل به مسئله میکنیم تب 
تبدیل به درد میکنیم بیشتر موقع ها انگیزه های عمل ما مقایسه است برتری جویی خیلی موقع ها هیجانات من ذهنی است مثل خشم ما خشمگین میشیم میرنجیم چینه به دل میگیریم یه کاری میکنیم اینا همه کار افزاییه یعنی عمر ما تلف میشه و توجه کنید کار افزایی نه تنها ذهن رو خراب میکنه تن رو هم خراب میکنه و وضعیت های بیرونی رو هم خراب میکنه مثلا روابط ما رو خراب میکنه این کار ما رو در بیرون ممکنه بیزنس داشته باشیم اون هم خراب میکنه کار افزایی درست مثل که آدم یه کاری رو در عرض پنج دقیقه میتونه تمام کنه اینو پنجاه روز چش بده آخر سرم درست نشه این اسمش کار افزایی بنابراین مولانا میگه این مردم کار افزا هستن چون من ذهنی دارن در خانه پرغوغای زن پر سرصدای زن زندگی میکنن هر لحظه بر حسب یه همانیدگی حرفی رو میزنن یه همانیدگی مرکز میاد بر حسب اون میبینن حرف اونو میزنن عقل توش نیست میگه ایسا ایسا که ما هوشیاری هستیم که روی هوشیاری منطبق میشه وقتی فضا رو باز میکنین اگر با, با اون چیزی که ذهن نشون میده کاری نداشته باشین این فضای گشوده شده ایساست که در واقع هوشیاری روی هوشیاری منطبق و صرف نظر از دنیا بدون اتکاب دنیا ما وجود داریم و میتونیم اینو تجربه و حس کنیم میگه ایسا از این ذهن پرقوقا حلوا نمیخوره یعنی اون چیزی که ذهن میده به نظر من ذهنی حلوا میاد حلوا نیست زهر ماره و همینطور این آخر خره آخر خر یعنی من ذهنی از این آخر دنیا که درد میچره مسئله میچره مانع میچره غذا میخوره آخر خره تمام اون چیزهایی که ما از مردم میخواییم که جنبه نیاز روانشناختی داره من ذهنی اون به اونا احتیاج داره من ذهنی در اینجا نماد همون خره که نمیفهمه یعنی واقعا هم نوع نیاز عوض میشه وقتی ما فضا رو باز میکنیم از جنس زندگی میکنیم میشیم نوع نیاز من عوض میشه کیفیت هوشیاری من عوض میشه طرز فکر من عوض میشه بینش من عوض میشه یعنی شما نمیتونید در من ذهنی بمانید منطقه کارهای هوشیاری رو انجام بدین همچه چیزی نمیشه درست مثل که انتظار داشته باشیم یک گل پلاستیکی شبیه گل اصیل و زنده بشه نمیشه یکیش رو خداوند زندگی خلق میکنه در این لحظه کاملا سازگار به قول معروف مناسب میخوره به اون مسئله ما برای اینکه از اون میاد یکی دیگه من ذهنی درست میکنه بر اساس حیجاناتش فکرهای قبلیش همانیدگی اصلا نمیخوره نمیفهمی هم که نمیخوره بنابراین ایسا که ما هستیم هوشیاری منطبق به هوشیاری و میخوایم از ذهن جدا بشیم 
از آخر این جهان نباید غذا بخوریم این بیت رو در غزل داریم برای تبیینش و همینطور برای بیان اینکه کارافزایی خیلی لطمه میزنه اصلا اون بیکی رو که همیشه میخونیم چون زنده مرد بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند یعنی خداوند از خودش زنده هست که ما هم اون هستیم دائما این من ذهنی رو بیرون میکنه بنابراین من ذهنی هر لحظه میخواد خودکشی کنه و ما هم میگیم خودکشی نکن چون من تو هستم در نجه باش خودکشی میکنیم یعنی لطمه میخوریم زرر میخوریم و این زرر از طریق کارفزاییه شما باید واقعا تعمل کنید که کار بیهوده نکنید کار رو زیاد نکنید مسئله رو زیاد نکنید هر کسی یه موقع گفت آقا داری مسئله ایجاد میکنید بکشیم و بگیم چشم من میرم فکر میکنم و من نه نمیخوام مسئله رو زیاد کنم ما باید از اسب ذهن پیاده بشیم و گاهی اوقات به حرف مردمم گوش بدیم ببینیم چی میگن بعضی موقع مردم حرفهای خوبی میزنم به ما به عنوان انتقاد چه تو داری سر صدا زیاد میکنی مسئله ایجاد میکنی به حرف گوش بده مشورت کن چهار نفر به شما یه حرفی میزنن خردمندانه از گوش بده دعوا نکن یعنی یکی از لطمات کارفزایی که من در مردم دیدم در, در 20 سال گذشته 21 سال گذشته خراب شدن بدنشونه خراب شدن بدنشونه و اگر شما میخواین یعنی همه من میخوایم بدنمون خراب نشه باید کارفزایی رو متوقف کنیم نباید بگیم که ما هر کاری دلم میخواد میکنم نه نرم باشیم فضا رو باز کنیم فکر کنیم تعمل کنیم و ممکنه در اثر فشار مسائل بدن ما خراب بشه یه دردی بگیره که لاعلاج باشه زیاد دیدم من در مردم زیاد دیدم و خود منم خیلی تمرین میکنم که فضاگوش ها باشم چالش اگر هست در اطرافش فضا باز کنم حل کنم تا چالش بدن منو خورد نکنه حیفی که بدن آدم در اثر فشاراتی که چالش ها از بیرون میارن خراب بشه اما در اینجا چند بیت از اون داستان آب خوردن اسبان از چشمه یا از قنات رو میارم که میگه که اسبا اومدن آب میخورن و کره اسب کره اسب یعنی بچه اسب اونم داره آب میخوره و مهتر اسبان اون که مسئول اسبان اسبان رو میچرانه سوت میزنه 
تا این کره میخواد آب بخوره این سوت میزنه میپره بالا مادرش بهش میگه که چرا میترسی میپره بالا میگه آخه سوت میزنه من میخوام آب بخورم تا میخوام آب بخورم سوت میزنه مهترم سوت میزنه که با سوت من بخورین و مادر بهش میگه که بچه جان سرتو بینداز پایین کار خود تو بکن تا زمان بوده این کارفزایان بودند که بیهوده سوت میزنند میگه آقا با سوت ما غذا بخورید با سوت ما رفتار کنید با سوت ما فکر کنید منهای ذهنی سوت میزنند تو به سوت خرابکارانه من ذهنی گوش ندین پس بنابراین مادر که نماد انسان معنوی سرد و گرم چشیده است به این کره جوان میگه که که این ساله که تازه کاره یا آدم ده دوازده ساله بیست ساله یا کسی که تازه شروع کرده مرتب اعتراض میکنه به سوت ها شما با سوت کاری نداشته باشین تا شما میخواین کار معنوی کنی یکی میاد میگه این کار نکن اونطوری بکن با کاری نداشته باشین کار خود تو بکن پس اینطوری میگه مادر مهترم آدم های فضول و بیکار و منهای ذهنی هستند که در کار مردم بیهود دخالت میکنن و نمیذارن آب بخورند پس گفت مادر تا جهان بودست از این کار افزایان بودند در زمین هین تو کار خیش کنه ای ارجمند زود چیشان ریش خود بر میکنند ریش بر کندن یعنی تشویش و کار بیفایده کردن یعنی زندگیش خودشونو خراب میکنند میگه تو با اینا کاری نداشته باش مادر بهش میگه که با سوت میجهیدین بچه اسب میگه تا جهان بوده در روی زمین کارافزایان بودند همیشه بودند اینا پس من ذهنی به عنوان عنصر کارافزا در روی زمین خیلی وقت هست این تو کار خیش کنه ارجمند این مصرع خیلی مهم هر کسی باید سرش بندازه پایین کار معنوی خودشو بکنه فضا رو باز کنه روی خودش کار کنه کاری با سود زنان نداشته باشه این تو کار خیش کنه یرجمند بنجه زود اونها شکست میخورند و دارن به سوی مرگ میرند اونها سود میزنند زندگیشون رو دارن خراب میکنند سود زنان زندگی رو تبدیل به مسئله و مانع میکنند سود زنای یعنی انسان هایی که نمیدونند در زندگی مردم دخالت میکنند و نمیذارند اینا کار معنوی بکنند و اونا رو شرطی میکنند و یه جوری میبرن بهش هر موقع سوت میزنن باید بری به ذهن نه ذهن نرو شرطی نشو آب رو از این قنات بخور خودش داره میگه وقت تنگ و میرود آب فراخ پیش از آن که از حجر گردی شاخ شاخ شهرکاری زیست پر آب حیات آب کش 
تا بردمد از تو نباد یعنی کاریز یعنی قنات منظوری از این همین که میگفت شکر میاد این آب حیاتی که از زندگی میاد وقتی فضا رو باز میکنی دم او میاد آب حیات میاد خرد زندگی میاد میگه وقت کمه به سود گوش نده به حرف مردم گوش نده و این آب حیات آب فراخ در رد میشه میبین مولانا میگه این آب هست آب خورنده نیست ما میخوایم آدم ها رو با سوت خودمون چه در نقش پدر مادر چه استاد راهنما مردم رو شرطی کنیم با سوت های ذهنی آب بخورند یعنی آب ذهن رو بخورند مهتر اون اسبا میتونه سوت نزنه اون کره میگه من دارم خودم آب میخورم بلدم آب خوردن این سوت میزنه حواست منو پرت میکنه من میترسم نه ترس به سوت عادت کن با سوت نخور ولی با وجود سوت آب بخور پس وقت تنگ و آب فراخ داره میگذره خرد زندگی میگذره زود بخور قبل از اون که از جدایی یعنی بری تو زن و وسوسه شاخشاخ بشی وسوسه شاخشاخ حالا وسوسه نداره اینجا شاخشاخ جای دیگه وسوسه داشت بله یعنی ما در زن مثل خوشه های گندم هستیم مرتب یه سری چیزهای شبیه هم یه جا جمع شدن و از فکر یکی به دیگری میپریم ما یا مجبوریم بپریم در, در اثر سوت زدن اینطوری شدیم ما بعد میگه این این آب جاری این قنات یه قنات مشهوریست است یعنی این آبی که از اون ور میاد ما جلوشو گرفتیم فضا رو باز کنیم از ما جاری میشه و چهار بود ما رو سیراب میکنه شهر کاریزیست پر آب حیات آب کش از اینجا آب کش پس ما فضا رو باز میکنیم و به سوت فضولانه یه گوش نمیدیم تا در ما نبات بدمه یعنی سبز بشیم آبادان بشیم خلاق بشیم هم بیرون ما درست میشه هم درون ما داره باز میشه درون ما در بیرون منعکس میشه زندگی ما درست میشه ولی بازم یاد یادآوری کنم که درستی که زندگی درونی و بیرونی ما درست میشه ما شادتر میشیم ما باید ادامه بدیم تا اون منظور اصلی که زنده شدن به بینهایت و ابدیت خداست به انجام برسه به محض اینکه یک کمی حالمون خوب شد و روابطمون بهتر شد نباید اجازه بدیم من ذهنی سو استفاده کنه دوباره من ذهنی به کمال رسیده درست کنه علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال مرزی بدتر از پندار کمال که آدم یه من ذهنی به کمال رسیده و کامل درست کنه در جان انسان وجود نداره ما مرتب این پارک ذهنی رو باید به هم بریزیم که در غزل هم هست یکی از بیتهای عالی غزل همینه که میگه وقتی 
دم ایزدی از اون ور میاد و ما اینو نمیفرستیم به شیش جهت این دم ایزدی به صورت هوشیاری ناظر پارکو به هم میریزه زیر و زبر میکنه ذهنو و راهشو پیدا میکنه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله در مورد کار قبل از صحبت کردیم که در ابیات بالا ما کار و کار افزایی داشتیم میگه هند و کار خیش کنه ارجمند واقعا کار خیش یعنی کار خود ما چی باید باشه و اینجا مولانا توضیح میده میگه کار آن کار است ای مشتاق مست کندران کار رسد مرگت خوش است شد نشان صدق ایمان ای جوان آنکه آیت خوش تو را مرگندران یه اون کاری کاری که ای انسان مشتاق مست واقعا توجه کنیم با مرکز عدم ما مشتاق مستیم باید اصل منو در این لحظه به کار بیندازیم کار چیه؟ کار اونه که یا ما نسبت به من ذهنی بمیریم یا به وسیله مرکز عدم کار کنیم دیگه من ذهنی نمونده باشه ولی تا اون موقع که هیچ من ذهنی نمونه هنوز ما کار داریم پس کار اونه که من ذهنی در آن بمیره و میگه که اگر کار میکنی و از مرگ من ذهنی خوشت میاد این نشانی این است که فضا گشوده شده اگر فضا گشوده شده هرچه من, من ذهنی میمیره یا کچیتر میشه این فضا وسیتر میشه و ما خوشمون میاد پس این نشان صدق ایمانه یعنی تو ایمان داری واقعا وگرنه نداری اگر به خاطر کوچیک شدن من ذهنی شما ناراحتین ایمان نداری فقط به زبان میگی من صدق ایمان دارم یعنی ایمان به راستی یعنی به او زنده بشی و روی او رو ببینی شد نشان صدق ایمان جوان آنکه آید خوشترا مرگ اندران یعنی در اون صدق ایمان شما از مرگ من ذهنی خوشتون میاد آیا شما از مرگ من ذهنیتون واقعا خوشتون میاد اگر کسی 
من ذهنی شما رو به شما نشون میده یه گوشش رو نشون میده شما تشکر میکنین خوشحال میشین که پیدا کردید یه دردی رو در شما نشون بده خوشتون میاد پس معلومه که صادق هستین گر نشد ایمان تو ای جان چون این نیست کامل رو بجو اکمال دین هر که اندر کار تو شد مرگ دوست بر دل تو بیکراحت دوست دوست پس دوستم تعریف میکنه در اون عبیات گفت کارفزایی نکن من کار تعریف میکنه و به کار خودت مشغول باش کار اونه که در اون مرگ من ذهنی پیش بیاد اگر میگه که از مرگ من ذهنی خوشت نمیاد در کاری که میکنی و میخوای من ذهنی تو به مردم نشون بدی پس تو ایمان نداری به راستی ایمان نداری میگه اگر ایمان تو ای جان این چنین نیست پس برو دین تو کامل کن دین تو من ذهنیه و هر کسی در اطراف تو در کار تو مرگ دوست شد یه کاری کرد تو واقعا به من ذهنیت بمیری کما اینکه این برنامه میکنه مولانا میکنه واقعا دوست تو اونه و امروز به ما همون اول گفت که ای به کار خوب رو به ما نشون نده یعنی سختی کار خوب رو به ما نشون نده اگر دوستی داریم که سبب میشه ما به من ذهنیمون بمیریم یا دردمون رو بندازیم بدون اینکه سختی اونو تجربه کنیم واقعا دوست ما اونه پس الان ما فهمیدیم دوستمون چیه کار چیه کار افزایی چیه بله این چند بیت هم بخونم که مولانا میگه که این نوح و کشتی و طوفان و اینا همه داستانه اینا همه در زندگی ماست میگه هر ولی را نوح و کشتی بان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس کم گریز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر در تلاقی روزگارت میبرند یادهاشون غایبیت میچرند راجب چی دارم صحبت میکنیم راجب کارفزایی یادمون باشه ما جلوی کارفزایی خودمون رو باید بگیریم دومن باید مواظب باشیم مردم در زندگی ما کارفزایی نکنند این دو تا مطلب شما رعایت بفرمایید. مولانا میگه که فکر نکن دوستان و آشنایان و فامیلات اینا کارافزا نیستن. هر ولی یعنی هر انسانی مثل مولانا رو تو نوح بدن. نوح کشتی داره. و به مردم میگه بیاین سوار کشتی من بشین. در اصل نوح رمز خداست میگه من فضا رو باز میکنم اگر بذاری و این فضای باز شده کشتی منه سوار شو هر ولی هم مثل مولانا ما رو سوار کشتی میکنه هر ولی رو نوح و کشتیبان شناس منتها مصاحبت این مردم همنشینی مردم را هم طوفان شناس 
پس اینطوری نیست یه طوفانی بوده و اومده همه جا آب شده و فلان غرب شده نه نمادینه نمادین این است که با هر من ذهنی که ما میشینیم این دوستی طوفانه هر من ذهنی منبع طوفانه خب شما برای خود تو حفظ کنید باید سوار فضای باز شده بشی که کشتی شماست کشتیبان هم یا در ابتدا آدمی مثل مولانا است بعدن هم خود خداست میگه که اصلا از شیر و اجدرهای نر یا اجدرهای نر نگریز از هیچی نترس بلکه از دوستان و آشنایان و خیشانت بترس برای اینکه شما وقتی با اینا میشینی در تلاقی در اون جاهایی که با هم میشینید روزگار تو تلف میکنن عمر تو تلف میکنن کارفزایی میکنند نگاه کنید دوستان و آشنایان من ذهنی ما یا جله میکنند یا یه چیزی میخواند تقاضاهایی دارن انتظارات دارن اگر برآورده نکنیم میرنجن یه چیزی از ما میخواند و بی خودی درد ایجاد میکنند در طلاقی موقعی که باشون هستیم اما از اونا هم که جدا میشیم میایم خونه ما میبینیم که ساعت هاست فکر میکنیم که چرا این حرف زدم چرا رنجوندم چرا اون این حرف زد به برخورد بنابراین وقتی هم ازشون جدا میشم یادشون اون غایبی مرا که باید در حضور باشم الان مراقبه کنم حالم خوب باشه اینو میچرم میبرند توجه میگنون راجبه کارفزایی آشنایان و دوستان و فامیل و اینا صحبت میکنیم این نظر مولانا است بله دوباره صد قیامت در بلای عشق اوست در نگر امروز و از فردا مپرس ای خیالندیش دوری سخت دور سر او از تب کارفزا مپرس چند پرسی شمس تبریزی که بود چشم جیهون بین و از دریا مپرس این لحظه صد قیامت یعنی یه قیامت بزرگ یا صد جور زنده شدن به زندگی در حالی که به صد همانیندگی ما میتونیم بمیریم پس عشق او در این فضای گشوده شده صد جور بلا سر همانیدگی های ما میاره ما این بلا رو باید تعمل کنیم براش سب کنیم و این لحظه صورت میگیره نه رو به ذهن که میبره ما رو به فردا میگه خیالندیش نباش خیالندیش است که در این لحظه به جنگ فضا رو باز کنه و بر حسب زندگی به صورت زندگی به وسیله ذهن بیمن بیندیشه مقاومت میکنه به اون چیزی که ذهن نشون میده و میره در ذهن خیالندیش میشه هر کسی که خیالندیشه اصلا خبر نداره جریان چیه دوری سخت دور تو داری سر زندگی رو و غذا رو و کنفکان رو از من ذهنی کارفزا میپرسی تب یعنی من ذهنی شما ببینید سر زندگی رو اسرار غذا رو از من ذهنی کارفزا میپرسید نکنید این کارو نه پرس شمس تبریزی کی بود نه،, نه پرس خدا چیه ما نمیتونیم با ذهن جواب بدیم 
خطرناکترین و مزرترین سوال شناسایی خداوند با من ذهنیه با ذهن هستن شما بپرسی این سوال خدا چیه و چیه و اینا خدا چیز نیست زندگی چیز نیست اصل ما چیز نیست پس اگر با چیز اندیشی با خیال اندیشی دنبال خودمون اصلمون یه خدا میگردیم این نشان دوری ماست این کار کار افزایی میکنه کار ما را زیاد میکنه چقدر میپرسی شمس تبریزی که بود شمس تبریزی یعنی انسانی که روی هوشیاری ذات خودش قایم بشه این شمس تبریزیه برای چی میپرسی این چی بود چی بود چجوریه زن که نمیتونه بشناسه چشمت تا جای هون کن نرم شو فضا رو باز کن انتاف داشته باش لطیف باش گریه کن چشم جیهون بین چیکار داری دریا کجاست و کیه از دریا مپرس مپرس دریا کجاست چشم تا جیهون کن مطمئن باش که این جیهون شما رو به دریا میبره یعنی در این لحظه ما فضا رو باز میکنیم و میذاریم این رودخونه جاری بشه دم ایزدی بیاد سوال نمیکنیم و میفهمیم که این خودش قیامت ما داریم زنده میشیم به او قیامت یعنی بلند شدن روی ذات خود ایستادن یعنی قیام کردن به جای اینکه ما بریم به چیزها دنبال زندگی بگردیم دنبال خدا بگردیم بخوایم تعریف کنیم خودمون یا زندگی رو بلند میشیم به صورت او این مستعظمینه که از ذهن چیزی نخواهیم گفتی که در چه کاری با تو چه کار ماند کاری که بی تو گیرم و لحش زار ماند معنیش این است که بدون خداوند، بدون زندگی، بدون فضاگوشایی، بدون آوردن اون بود معنوی به زندگی مادی و معنوی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. گفتی که در چه کاری؟ فرض کن خداوند از ما میپرشه در چه کاری هستی؟ ما میگیم اگه تو بیای کاری نمیمونه دیگه. کاری که بدون تو بگیرم یعنی برکت تو به اون کار به اون فکر جاری نشه زار میمونه اینا همه مربوط بیت اوله که میگفت شکر داره از اون برمیاد اما این شکل ها رو هم با بیت اول دوباره بررسی کنیم ای خاجه بازرگان از مصر شکر آمد وان یوسف چون شکر ناگه از سفر آمد شما به خودتون نگاه کنید الان ببینین که آیا فراوانی اندیش شدین ارزش خودتون رو میدونید یا ارزش خودتون رو به سطح جسم یعنی همانی دیگی ها تبدیل دادین 
آیا بلوغ معنوی دارید؟ یعنی وقتی چالش میاد میتونید فضا رو باز کنید؟ پختگی دارید؟ یا از روی حیجانات صحبت میکنید؟ فراوانی اندیش هستید؟ اگر مرکزتون عدمه خواهید دید که ارزش خودتون رو به عنوان انسان میدانید و به انسانهای دیگه احترام میذارید ارزش اونا رو میدانید ارزش انسانها بیشتر از چیزها هست اما در من ذهنی ارزش انسانها بیشتر از چیزها نیست ارزش خودم هم بیشتر از چیزها نیست برای اینکه اونا در مرکز منه من برای چیزها احوال خودم رو خراب میکنم ناراحت میشم براشون پس ارزش خودم رو نمیدونم بنابراین کمیابی اندیشم هستم میل ندارم کسی چیزی ببره بخیلم حتی هستم اگه به من نمیرسه بهتر به اونا هم نرسه من دائما در مقایسه هستم میخوام برتر در میام اگه وجه خیلی کم برسه به دیگران و بیشتر به من برسه یا اصلا به دیگران نرسه من خیلی خوشحالم این طرز فیقلته اما این شیشتلی رو هم توضیح بدم که دو تا شیشتلی است اولیش مرکز همانیده داره که در واقع با افسانه من ذهنی است دومیش با حقیقت وجودی انسان با مرکز عدمه وقتی مرکز رو عدم میکنیم در واقع اقرار میکنیم که از جنس زندگی هستیم و وقتی مرکز عدم میمونه غذا در واقع قضاوت خداوند اراده خداوند و کنفکان یعنی نیروی شکوفایی او کمطور که گلها را باز میکنه ما را هم باز میکنه به نفع ما دائما کار میکنه و این لحظه که مرکز ما یا درون ما در بیرون منعکس میشه و قلم زندگی درون و بیرون منو مینویسه درون من وسیعتر میشه و در بیرونم فکر و عمل من چیزهای زیبا میآفرینند و بیدرد و اتفاقات بد نمیفته این رایبل منون اصطلاح جالبی است به معنی برطرف کننده شک قطع کننده شک و اتفاقات بدی است که در زندگی انسان ها میفته و ای دقت میکنید ریبل منون در واقع خیشی داره با کارفزایی انسان ها کارفزایی میکنن اینقدر مسئله میافرینن که زیر مسائلشون خورد میشن که این شکل مرکز همانیده از شیشتلی پس ریبل منون و کارفزایی با هوشیاری جسمی همراه با افسانه من زینی همراه انکار علست که من از جنس خدا هستم در من ذهنی وجود داره دائما از جنس جسمه و متوجه نیست که باید مرکز عدم کنه و قضاوت خودشو داره جلوی غذا و کنفکان میگیره و این لحظه قلم زندگی در درون و بیرون بد مینویسه روز به روز وضعش بدتر میشه تسلیم و فضاگوشایی رو نمیشناسه دائما ذهنش حرف میزنه ساکت نمیشه و از اینکه خداوند ما رو گرامی داشته و میخواد به خودش زنده کنه و فراوانانی رو بیاره به زندگی ما 
از اونم بیخبره این یکی که مرکزش عدمه و عدم نگه داشته و تعهد به عدمه یعنی متعهد به عدمه دائما در آسایش خیال به سر میبره از وقتی که مرکز رو عدم کرده مرتب با تسلیم و فضاگوشایی مرکزش رو عدم میکنه یعنی اقرار به علست میکنه و هر موقع مرکز ما عدم میشه ذهن ما خاموش میشه و یواش یواش فضای درون گشوده تر میشه ما داریم به سوی بی نهایت فضاگوشایی که همون کرمناس یا گرامی داشت خداوند داریم میل میکنیم میریم و به زودی خواهیم دید که فراوانی در درون و بیرون ما خودشون نشون میده همه چیز در زندگی ما فراوان میشه پس عدم فراوانی نشانی این است که انسان ها من ذهنی دارند و حاضر نیستند همانیدگی ها و درد ها رو از مرکزشون بیرون برانند حداقل به حاشیه برانند بله خب فهمیدیم این بیت چی بود ای خاجه بازرگان از مصر شکر آمد وان یوسف و چون شکر ناگهز سفر آمد شاید پس از این توضیحات الان شد شما دیگه سفرتون به همانیدگی ها قطع شد و نمیخواین از همانیدگی های مرکزتون چیزی بخواین پس استعداد بازرگانی خودتون رو به کار میاندازین این من ذهنی رو میدین و به جاش بی نهایت فضای گشوده شده و زنده شدن به زندگی رو میگیرین که یوسفتون مانند شکر مثل آفتاب طلوع میکنه از درونتون یعنی شما طلوع میکنید این همون بی نهایت و ابدیت خداست و دائما شکر رو دیگه به جای گرفتن از همانیدگی ها از آن ورمیارین رو آمد و راه آمد معجون نجاه آمد ور چیز دیگر خواهی آن چیز دیگر آمد بله رو یعنی مایه آسایش آسایش اگر اینو روح بخونید هم مسامعتم شاید بشه روح آمد و راه آمد در این صورت باید بگین روحی که یا حشیاری که به زندگی آگاه شده قبلا همانیده بود پس اگر رو بهونید یعنی مایه آسایش یا آسایش میگه مایه آسایش آمد و شراب آمد راه یعنی شراب معجون پیروزی و رستگاری آمد نجاه یعنی رستگاری و پیروزی پس وقتی فضا رو باز میکنیم اون چیزی که از اون برمیاد رو میگه معجون پیروزی و رستگاری بدون اون که گاهی اوقات میگیم خرد زندگی آب حیات ما نمیتونیم در این جهان پیروز بشیم یا پیروز بشیم به اینکه ما به او زنده بشیم یا به منظورمون برسیم میگه که مصره اول 
این شراب این معجون پیروزی و رستگاری این مایه آسایش شما رو به اون منظور اصلی میرسونه چیز دیگه میخوایی؟ شاید ذهنت چیزی دیگه میخواد این مایه درست کردن همه چیزی این ماده حالا چه ماده نیست ولی اصل خمیر هر چیزیست که میل داری تو درست کنی در این جهان میبینی که همین معجون نجاه گاهی اوقات آب حیات یا این چهار تا چیزو که قاطی میکنیم ما میگیم حس امنیت عقل هدایت قدرت شادی بی سبب خلاقیت پذیرش رضا شکر اینا صبر اینا با هم دیگه اینا تو, خ... تو این خمیری که از اون ور هست این خمیر در واقع خمیر مایه همه چیزه شما میبینین که کسی در این جهان در مثلا رشته موسیقی به یه اوجی میرسه در علم به یه اوجی میرسه در ورزش به یه اوجی میرسه در در هر چیزی که انسان میخواد به اوج اون چیز میرسه به درجه کمال اون چیز میرسه و خمیرمایش همونه که با مرکز عدم از اون ور میاد اما اگر قرار باشه که این شراب و این معجون نجاه رو شما از همانیده جیه بگیرید که معمولا در من ذهنی میگیریم کار درست نخواهد شد پس این دنباله بیت اوله این مایه آسایش این شراب این معجون رستگاری از اون میاد اگر شما فعلا به عنوان من ذهنی میخواین از اقلام ذهنی بگیرید این معجون رستگاری و پیروزی نیست و حتی چیزهای این جهانی رو هم به شما نخواهد داد یعنی کسی میخواد در یه رشته خاصی زندگی رو بیان کنه بگیریم علم مثلا علم فیزیک میخواد انشتن بشه باید فضا رو باز کن از اون ور باید بیاد فضا رو ببنده بخواد از حیجاناتش از همانیدگی هاش این علم رو بگیره هیچ نمیرسه ممکنه چهارت کتاب بخونه حفظ کنه بیاد مثلا یه جای درس بده ولی پلاستیکی میشه بله آن میوه یعقوبی وان چشمه ایوبی از منظره پیدا شد هنگام نظر آمد میبینین که در این غزل مولانا تقریبا همه پیغمبران مهم و میشماره مثلا یعقوب یوسف عیسی موسی حضرت رسول و خضر همه رو مثال میزنه منظورش اینه که هر جنسی که اونا بودن ما هم هستیم بگه اینا اومدن نشون بدن که تو هم عین اونها هستی هر خاصیتی اونا داشتن شما میتونیم بروز بدیم آن میوه یعقوبی یعنی یوسف میوه یعقوب یوسف بود و چشمه ایوب 
همطور که آیش رو نشون خواهیم داد ایوب دوچار گرفتاری شیطان شده بود یعنی چی؟ یعنی من ذهنی داشت و ندا داد خداوند بهش گفت که پا تو زمین بکوب و پاش زمین کوبید یعنی پای عدمشو به زمین عدم کوبید و چشمه جارو شد که از این چشمه بخور و خودتو شستشو بده و برای همین این تمثیل ها رو میزنه ما میتونیم فضا رو باز کنیم با اون چشمه که از اون ور میاد همانیدگی هامونو بشوریم پاک کنیم خودمونو و همینطور از اون خرد بخوریم و ما میتونیم یوسف بشیم آم میوه یعقوبی وان چشمه ایوبی از منظره پیدا شد از منظره پیدا شد یعنی هم در نهان هم در آشکار خودشو به ما نشون میده در درون شادیشو خردشو حس میکنم فضای گشوده شدهشو حس میکنم در بیرونم انکاسش به صورت وضعیت های زندگی من دیده میشه از منظره پیدا شد هنگام نظر آمد هنگام نظر آمد یعنی دیگه زمان هوشیاری جسمی تمام شد این شکل گویاست یعنی زمان اون اومده که من مرکزم همیشه عدم باشه هیچ همانیدگی در مرکزم نباشه برای اینکه من دیگه از سفر به همانیدگی ها گذشتم تمام شد بنابراین یوسف که همین فضای گشوده شده بود و من بود که از درونم به صورت خورشید بیاد بالا و این چشمه که همین چشمه است که یا آب حیاتی است که با فضاگوشایی از اون ور جاری میشه دیگه منظرهشو دیدم منظرهشو به مثالهایی که میزنه نشون داده پس به منم میتونه نشون بده یا به منم نشون داده به خیلی از شما نشون داده و هنگام اونه که دیگه ما اوشیاری جسمی رو بذاریم کنار که از طریق دید همانیدگی ها بود و از طریق عینک عدم که هوشیاری نظره نگاه کنیم هنگام نظر آمد هنگام اون اومد که با هوشیاری عدم من کار کنم خزر از کرم ایزد بر آب حیاتی زد نک زهره غزلگویان در برج قمر آمد پس خزر رو مثال میزنه خزر آب حیات خورد و جاودانه شد پس خزر نماد ماست وقتی فضاگوشایی میکنیم تسلیم میشیم مرکز رو عدم میکنیم از کرم ایزد نه به وسیله من زینی چون اون میخواد ما آب حیات بخوریم و جاودانه بشیم خداوند یا زندگی میخواد در ما به خودش زنده بشه پس در اثر انایت خودش و کرم خودش و بخشش خودش فضل او ما به صورت فضای گشوده شده یواش یواش اینقدر وسیع میشیم وسیع میشیم هرچه وسیع تر میشیم از گذشته و آینده جمع میشیم در این لحظه مستقرتر میشیم وقتی بینهایت شدیم میایم در این لحظه ابدی جاودانه میشیم مستقر میشیم و این زندگی جاودانه است 
خضر از کرم ایزد بر آب حیاتی زد یعنی شما به عنوان خضر میتونید از کرم خداوند با فضاگوشایی آب حیات بخورید جاودانه بشید و مولانا زندگی عادی انسان رو در مصرع دوم تعریف میکنه زهره در برج قمر سعد اکبر یعنی زهره که خدای شادیه خدای موسیقیه خدای رقص هرچی که اسمشو میذارین در آسمان پس ما میبینیم که دائما شادی کنم و غزلگویان هستیم حالت عادی ما باید همیشه غزلگویی شادی خاری و اون معجون خاری این مایه آسایش باشه یعنی ما باید مست زندگی باشیم مست خرد باشیم و خدای شادی بشیم به عبارت دیگه وقتی این فضا بینهایت میشه ذهن ما میشه زهره خدای شادی خدای غزل اینا به چی میده؟ هم خودش تجربه میکنه هم به جهان میده شما خودتون یه ارزیابی بکنید مولانا میگه این امکان برای شخص شما وجود داره از خودتون بپرسید چرا محرومین از این حالت طبیعی شما از همانیدگی ها و این جهان چی میخواید از خودتون بپرسید امروز گفت نپرسید خدا کیه کجاست خودتون رو درست کنید و اینو بدونیم که ما خضر هستیم و خداوند هر لحظه توجه داره که به ما کمک کنه چی نمیذاره ما خب دست از سر خودم برمیدارم خودم رو فرج نمیکنم فضا رو باز میکنم مقاومت نمیکنم ستیزه نمیکنم من میدونم مقدار زیادی درد ایجاد کردم زیر بار میرم که این درده های من در من هستم فعال هستن این درده ها باید بریزند این درده ها نمیذارم من مثل زهر در برج قمر غزل گو باشم برای اینکه هر لحظه میان بالا میخوام خودشونو بیان کنن چرا من قبلا برداشتم زندگی رو در اینها سرمایه گذاری کردم بچه بودم جوان بودم رنجیدم چرا رنجیدم برای اینکه چیزی رو به من ندادند چرا میخواستم برای اینکه فکر میکردم تو اون زندگی هست هویت هست دنبالش بودم توقع داشتم مثل الانم نبودم که توقع از هیچ کس و از هیچ چیز نداشته باشم ولی خوالم بیدار میشیم فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم همین جفل قلمی که الان در اون اجسانشون دادیم یعنی قلم زندگی خوش میشه به اون چیزی که تو لیاقت داری و سزاوار هستی در این لحظه این لحظه به لحظه خداوند مثل یه قلم داره که می نویسه درون و بیرونت چجوری باشه و فعل ما یعنی عمل ما یه جوریست که بد باید بنویسه چرا؟ برای اینکه ما درد ایجاد کردیم 
و مسئولیت دردهای خودمون رو نداریم ما میگیم درد رو برای ما ایجاد کردن <تصفيق> میخوای کرم ایزدی نصیب شما بشه تصمیم بگیر زیر بار برو حس مسئولیت کن گردن دیگران نه انداز بگو زندگی من الان اینه من باید روی خودم کار کنم این درده های من میاد بالا درد که میاد بالا من به عنوان درد عمل میکنم میخوام درد رو زیاد کنم باید به صورت حضور ناظر تماشاگر این وضعیتم باشم فعل منه که درد رو زیاد میکنه قصه های دم به دم به من میده از کرم ایزدی نیستین من جلوی کرم ایزدی رو گرفتم در حالی که خضر هستم در حالی که میتونم بزنم به آب حیات چی نمیذارین دردم این میاد بالا این من باید شناسایی کنم بندازم چی شناسایی میکنه فضای گشوده شده حضور ناظر گردن دیگران نانداختن دیگران ملامت نکردن ما میگیم تو چرا این حرف زدی من عصبانی بشم چرا نه این پرسی من چرا عصبانی میشم گفت کارفزایان از اول زندگی بودند شما میتونید جلوی کارفزایان رو بگیرید نه یه دهی رافت دادند مثل کورا فقط درد زیاد میکنند فقط سوت میزنند هیچی هم نمیدونند اون کسی که میدونه سوت نمیزنه فل نمیگیره ایراد نمیگیره شما میخوای بگی چون سوت میزنن من باید عصبانی بشم سوت نزنن شما جلوی سوت زدن مردم رو نمیتونیم بگیرید هر کاری بکنی مردم این بعد چی را این کار میکنی این احمقانه است هیچ از نمیگه به تو چه مربوطه خانم به تو چه مربوطه تو برو به زنگی خودت برس پس ما جلوی کرم ایزدی رو گرفتیم خضر باشیم خضر حتما فضاگوشایی کرده خضر حتما واکنش نشون نداده به مردم ولی ممکنه خضری وجود نداشته خضر همین نماد ما هستیم که فضاگوشایی میکنیم عرض میکنم اینا نماده اینا تمثیله اصلا ممکنه طوفان و نوح نباشه نبوده باشه بعضی ها میگه آقا چطور ممکنه که این زمین آب گرفته باشه اصلا ممکنه نبوده باشه راست میگه ببین بزرگان چی میگم میگه همنشینی مردم طوفانه یعنی اگه من ذهنی میاد از این من ذهنی طوفان میاد تو را میتونه ببره تو را میتونه در قرد دردهات غرق کنه در کارافزایی غرق کنه مردم ما رو میانگیزانند تشویق میکنن به کارافزایی آیا باید کارافزایی بکنیم نه مسئولش چیه شخص شما بنابراین حالت عادی ما نقش خدای شادیه اگر ذهن ما ساده باشه ولی تا زمانی شما ذهنتون هویت میخواهین و این همانیدگی ها رو در ذهنتون گذاشتین و اینا مرکز شما هستند نمیتونید مثل زهر غزلگو بشین در برج قمر به جای سعد اکبر نحس اکبر میشین 
ما نحس اکبریم بعد موقع مردم و فامیلمون پدر مادرمون همه رو مسئول میدانیم غیر از خودمون پس از این ما میگیم ما خضر هستیم خداوند در این لحظه به من کمک میکنه من فضا رو باز کنم آب حیات بخورم پس از این مثل زهره خدای شادی در برج قمر غزلگو خواهم شد هر لحظه من باید صد اکبر باشه هر فکری میکنم هر عملی میکنم باید به یه نتیجه عالی منجر بشه تام شد رو کاری دیگه نکنید امروز کارم تعریف کرد کار آن کار است ای مشتاق مست که در اون کار مرگت پیش بیاد دوستونه که به تو کمک کنه نسبت به من ذهنی بمیری نه اینکه تو رو عصبانی کنه دوست ما مولاناست بزرگان هستند گفت خودتو از فامیل آشنا حفظ کن اینا کارفزا هستن بر پس ما الان درک میکنیم که خضر این همه چیز در مرکزش نمیذاره مرکزش رو عدم میکنه فضا رو باز میکنه و هر فضا گشایی زدن به آب حیات یعنی خوردن آب حیات آمد شه میراجی شب رست محتاجی گردون به نصار او با دامن زر آمد شه میراجی اشاره به حضرت رسول ولی همینطور که متوجه هستین درسته که اسم پیغمبرانو میاره میگه پیغمبران هم از اون جنسی بودند که شما هستید شما اون جنس اصلی رو به کار بگیرید میگه که یه موقع بود شاه میراجی یعنی حضرت رسول به میراج رفت و شب ما دیده ایم شب همین ظلمت ماست همان دیگه ما در ذهنی که این همه نیاز نشون میده نیاز روانشناختی نیاز دو جوره یکی روانشناختیه یکی نیاز حقیقی ما به نون به غذا به پوشاک شاید به مسکن احتیاج داریم به کار احتیاج داریم که بتونیم شکمون رو سیر کنیم باقی بمونیم ولی این که من آرزو میکنم یکی ورشکست بشه این نیاز من نیست این که من یه چیزی میخرم که به شما نشون بدم این به 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 شما اینو داریم من ندارم ارزا بشه من ذهنی یا یه من ذهنی خیالی غیر واقعی به شما نشون میدم که شما بگین شما چقدر مثلا این خاصیت رو دارین که ما نداریم این که نیاز روانشناختیه نیاز مجازیه شب نیازهای مجازی داره برای همه میگه شب رست محتاجی شب همین ظلمت احوال ماست که در آن ما به تمام این نقطه چین ها همانیدگی ها و شیره ای که از اونها میکشیم احتیاج داریم برای اینکه اینا رو منبع زندگی میدونیم اینا رو زندگی میدونیم ما به تایید و توجه احتیاج داریم آیا این احتیاج واقعیه آیا من احتیاج دارم 
کسی به من بگه که دوست دارم هر روز پنجاه بار نه شما احتیاج دارین نه پس چی احتیاج داره من ذهنیم چرا برای اینکه دوام خوشی من ذهنی برای یه دوستت دارم پنج دقیقه است خب اگه همسری دارم پنج دقیقه بار به من یه تکستی بزنه دوستت دارم پنج دقیقه گذاشت اثرش منقضی شد رفت پنج دقیقه یه تکستی بیاد دوستت دارم من ذهنی اینطوری این نیاز مجازی میگه تا شاه میراجی نیاد شاه میراجی فضای گشوده شده است هوشیاری زنده شده به خودش پس تو بیا شبیه شاه میراجی عمل کن به میراج برو به میراج رفتن یعنی که باید پاش بری به آسمان نه همینجا فضا رو باز کن بی نهایت فضا گوشایی بشو بیا به این لحظه ابدی ساکن شو این این میراج هر چه ما نسبت به من ذهنی میمیریم و این فضا گوشوده تر میشه ما داریم به میراج میریم داریم میپریم از روی همانیدگی ها و میریم به آسمان آیا واقعا به این آسمان میریم نه یعنی آسمان گوشوده تر میشه دیگه در زمین همانیدگی ها نیستیم مرکز ما داره عدم میشه آمد شه میراجی شب رست محتاجی حالا چی شد؟ این گردون آسمان باز شده به اومده به ما زر نسار کنه زر همین معجون نجاح یا رستگاری یا موفقیت یا منبع همه امکانات آب حیات خرد حس امنیت عقل و هدایت شادی بی سببه اینا دامن زر و عجیبه اگر ما به زندگی زنده بشیم هر چیزی در این جهان میخواد به ما لطف کنه دوست داره ما رو این که ما از چیزها نمیتونیم شیره بکشیم که به زور میخوایم بکشیم به من ذهنی نمیده وضعیت ها ارزا کننده نیست بر طبق میل ما نیست به خاطر اینکه ما من ذهنی داریم گردون اشاره میکنه هم به فضای گشوده شده آسمان درون هم گردون بیرون که میگرده یعنی درون و بیرون هرچی در این جهان هست آمد شاه میراجی شب رست مختاجی یعنی انسانی که در ذهنش خوابیده بود و این همه نیاز روانشناختی داشت آزاد شد از نیاز به همانیدگی ها و شما شبیه شاه میراجی رفتیم به میراج از هر کسی مثل حضرت رسول میتونه به میراج بره ممکنه به اون عمق نرسه ولی میتونیم سعی کنیم مولانا میبینید در بیت اول استثناء نمیکنه اتفاقا این مثال ها را میزنه میگه شما به اینا نگاه کنید اینا هم انسان بودن تو هم انسانی سر یه دلار شب خوابت نمیبره تو چرا بیدار نمیشه اصلا نباشه سر اینکه یه نفر یه حرف زده یه ماه ناراحتی 
کی ناراحته خدایی که در درون شما هست یا من ذهنی شما من ذهنی شما من ذهنی شما شاه میراجی نیست سایه است که از مقاومت شما به وجود میاد شما مقاومت نکنین سایه از بین میره شیشه بذار جلوی آفتاب آفتاب از توش رد میشه رنگ بزن سایه میانداز ما رنگ زدیم رنگ ها همین همانیدگی ها هستن میبینی که مولانا میگه نگاه کن خزر اومده شاه میراجی اومده پایین صحبت موسا و ایسا و اینا رو هم میکنه یعقوب مثال زد گفت تو میوه یعقوب هستی چشمه ایوب هستی خزر هستی الان میگه از جنس شاه میراجی هستی بله این چند بیت مربوط به حضرت رسول مربوط به همه ما هست زاغ ایشان گرد به صورت زاغ بود باز همت آمد و مازاغ بود یا اینجا نوشته باز همت آمد و مازاغ بود باز همت یعنی همت باز داره بله و همطور که میدونید مازاغ یعنی خطا نکرد چشم خطا نکرد و از حد در نگذشت و این آیه که آیه 17 سوره نجمه داره میگه که چشم حضرت رسول که میرفت به میراج هیچ موقع منحرف نشد این ور اون ور یعنی مرکزش رو عدم کرد هیچ موقع از عدم کردن در نیاورد مطابق این آیه منظور این است که آیا ما میتونیم مرکز منو عدم کنیم و هیچ همانیدگی حواست ما رو پرت نکنه که توجه ما رو به خودش جذب کنه در این شکلی که داشتیم مرکز ما عدمه میشه عدم بمونه و دیگه یه همانیدگی نقطه چی نیاد اونجا هیچ موقع چشم ما نلغزه پس میگه زاغ ایشان و زاغ ما منطوری باشه ما یه زاغ داریم که در آینده میخواد به زندگی برسه آینده پرسته زاغ ایشان که زاغ میدونید کسافت خورم هست زاغ ما باید اینطوری باشه زاغ حضرت رسول درسته که زاغ بود اونم بدن داشت غذا میخورد ولی باز همت بود همت باز داشت و منحرف نشد چشمش طبق این آیه مازاق بود مازاق بود یعنی منحرف نشد آیا میشه چشم ما منحرف نشه بستگی به شما داره اگر شما شناسایی بکنید که از هیچ همانیدگی زندگی نمیخواهین بتونید مرکز عدم کنید عدم میمونه و چشم شما هم مازاق میشه منحرف نمیشه و هر چیزی که در این جهان هست با دامن زر به شما میبخشه زر یعنی هر چیزی مربوط به زندگی بله موسی نهان آمد صد چشمه روان آمد جان همچو اصا آمد 
تن همچو حجر آمد بله همینطور که میدونید این بیت مربوط به آیه قرآن چه قرار شده آیه ها رو بعدا بخونیم بله یکی از موجزات موسی است که اساسش زده به سنگ و آب جاری شده و ما هم میگه در درون مثل موسی هستیم اگر فضا گشایی کنیم مرکز وقتی عدم میشه ما هم عصا پیدا میکنیم این عصا رو به صورت حضور ناظر و شناسایی کننده به به من ذهنی بزنیم به سنگ بزنیم آب جاری میشه پس ما همون موسی نهان هستیم میتونیم صد جشمه از صد همانیدگی صد نماد کسرت جاری کنیم جان ما این فضای گشوده شده مثل اساست تن ما یعنی من ذهنی ما مثل حجره یعنی سنگه پس اون آیه رو برای ما معنی کرد واقعا موسا این نیست یه اصای چوبی رو زده به یه سنگ سنگ بیرونی نمادگونه موسا اصایش رو که اجده میشد همین فضای درونش بود وقتی فضا باز میکنیم این فضای گشوده شده اجده میشه و مارهای من ذهنی رو میخوره مارهای جادوگران رو میخوره با شناسایی دردها رو شناسایی میکنیم وقتی فضا باز میکنیم چشمه ایوب جاری میشه چرا چه صبر کردیم چشمه ایوب با این آب یکی اینا همه نماد یه چیزی اینه که شما فضا باز کنید آب از اونور میاد پس موسی نهام ما هستیم صد چشمه از درون ما جاری میشه از کجا؟ از همانیدگی های ما پس جان ما که با فضای گشودش خودش رو به ما نشون میده جان اصلی ما جان زندگی ما میخوره مثل اصا به تن یعنی من ذهنی مثل سنگ و به فضل کنفکان هوشیاری یا زندگی که در همانیدگی ذخیره شده پس گرفته میشه جاری میشه زندگی که آزاد میشه از درد ما از همانیدگی ما تبدیل به فضای گشوده شده میشه ما داریم بینهایت میشیم هرچی این فضا وسیعتر میشه ما داریم میایم به این لحظه ابدی میل نداریم به گذشته و آینده مجازی بریم میل نداریم بریم 20 سال گذشته بگیم چه اتفاق افتاد چی کار کردم داریم به این لحظه ابدی نزدیک میشیم هرچی به این لحظه ابدی نزدیک میشیم و درش مستقر میشیم داریم یواش یواش زندگی کردن رو یاد میگیریم زندگی میکنیم زندگی ما با کیفیت میشه اون موقع خواهیم دید که با کسی هم کاری نداریم چون زندگی کردن در درون ما شروع شده بله پس این تن یعنی من ذهنی مثل حجر سنگ این فضای گشوده شده مثل اساست 
و فضا رو باز میکنید به صورت حضور ناظر میزنید به من ذهنی چشمه های از اونجا روان میشه بله این بیتو خوندیم قبلا زین مردم کارفزا زین خانه پرغوغا ایسا نخورد حلوا چین آخر خر آمد پس از اون همه صحبت امیدوارم شما کارفزایی رو در خودتون شناسایی بکنید ازش پرهیز بکنید میگه که مردم غالبا من ذهنی دارم در خانه پرقوقای ذهن زندگی میدان قوقا از کجا اومده سر صدا هر همانیدگی یه آواز داری بیه. منو زیادتر کن فرض کنیم ما ست همانیدگی داریم هر کدوم به نوبت میان در این لحظه وقتی میان بالا میگم من اینجا هستم یه قسمتی از وجود تو به من برس از جنس من بشو جنس منو زیاد کن اون میره یکی دیگه میاد اون میره یکی دیگه میاد خانه پرقوقاست قوقا هم سر صدای همین همانیدگی هاست هیچ عقلی هم توشون نیست میگه ایسا که هوشیاری منطبق بر هوشیاریه از این فضای پرقوقا و از این مردم کارافسا حلوا نمیخواد میدونه این حلوا نیست بلکه زهره و میدونه که هر کسی که من ذهنی داشته باشه از این آخر جهان حلوا میخواد غذا میخوره پس این افسانه من ذهنی فرد کار افساست خانهش پرقوقاست و اگر کسی از این خانه غذا میخوره میگه این آخر خره هر کسی از همانی هاش غذا میگیره باید بدونه که من ذهنیه و این ذهن پرقوقا آخر خره و اینقدر باید خوشیار باشیم که از اینجا غذا نخوریم از کجا غذا بخوریم؟ از این فضای گشوده شده غذا بخوریم بله چون بسته نبودندم در شیش جهت عالم در جستن او گردون بس زیر و زبر آمد این بیت در واقع دنباله بیت قبل اگر شما از ذهن پرقوقا چیزی نخواهید غذا نخورین از مردم کارفزا که کارشون کارفزایی چیزی نخواهید اون موقع دم ایزدی در شما به شیش جهت عالم نمیره توجه میکنید چی میگه ما دم ایزدی هستیم یعنی در اینجا دم به منی دم ایزدی هست و اصل ماست داره میره به شیش جهت عالم شیش جهت یعنی عالم مادی یعنی هر لحظه ما به سوی یه فکری میریم که جستجوی زندگی کنیم اما میگه اگر ایسا که ما هستیم هوشیاری منطبق بر هوشیاری یادمون باشه به محض اینکه به صورت ناظر به ذهن ما نگاه میکنیم هوشیاری زنده شده روی هوشیاری که داره به ذهن نگاه میکنه بنابراین متکی به ذهن نیست داره نگاهش میکنه در اون دم و به صورت دم ایزدی ما به شیش جهت عالم نمیریم اگر اون دم ایزدی بخواد جستجو کنه خودش دیگه در فکرات جستجو نمیکنه بنابراین 
وقتی جستجو میکنه خودش رو جستجو میکنه انسان اگر به عنوان هوشیاری خودش رو جستجو کنه دائما وسیعتر میشه و این من ذهنی شروع میکنه به زیر و زبر شدن یعنی پارک ذهنی به هم میریزه شما نگاه کنید برای ترتیب دادن و نگهداری من ذهنی و همینطور پارکش دائما کنترل داره روی اجزایی که تو پارک چیده ما چقدر انرژی مصرف میکنیم خیلی اصلا تمام انرژیمونو صرف نگهداری پارکمون و دائما در پارکمون گردش میکنیم و سر به همانیدگی ها میزنیم همانیدگی ها رو اونجا چیدیم هر کسی اونجا جایی داره اگه با اشخاص ما همانیده شدیم اونا هم یک حرکت محدودی دارند چون ما کنترلشون میکنیم و این کنترل ما رو بیچاره کرد اونا رو هم بیچاره کرد خدا نکنه یک کسی بیاد و ما باش همانیده بشیم اونو میذاریم تو پارکمون نمیذاریم تکون بخوره نگرانش میشیم کنترلش میکنیم کجا رفتی کجاست چیکار میکنی چرا این کارو میکنی چون جزء پارک ماست دائما در شش جهت بریم در این میگه ما دمی زدی هستیم که نفختو الان شعرشو میکنیم چی میگه جز نفختو که از وحاب اومده دمی زدی که الان از طرف وحاب یعنی خداوند میاد ما مسئولیم نذاریم بره شیش جهت نه با من زنی چون بسته نبوداندم دمی زدی که بسته نیست به شیش جهت وقتی شروع میکنه به جستجو دیگه در ذهن جستجو نمیکنه جستجوش روی خودشه خودش خودشو جستجو میکنه یعنی ما داریم به صورت خداگونگی خداگونگی رو جستجو میکنیم نه چیزی در ذهنو در جستن ما اون موقع گردون گردون یعنی هم فضای درون هم بیرون اون پارک به هم میریزه برای اینکه ما دیگه از اونجا اومدیم بیرون پارک ارزشی برای ما نداره زیر و زبر میشه زیر و رو میشه توجه میکنیم این بیت بیت کلیدی هست امیدوارم توجه کنین در اینجا دمی ایزدی در شیش جهت محدوده در افسانه من زینی برای اینکه دمی ایزدی میره به یه فکری و ما این کارو میکنیم که در پارک ذهنیمون همانیدگی هامون رو حفظ کنیم ما فکر میکنیم همانیدگی های ما از کنترل ما خارج بشن یا کم بشن زندگی ما کم میشه یا از بین میره ولی وقتی شما فضا باز میکنید اگر بتونید حتی یه لحظه مرکز رو عدم کنید نه با من ذهنی با فضا گوشایی در این صورت این مرکز عدم وقتی شروع میکنه به جستجو خودش رو جستجو میکنه نه شیش جهت عالم رو در ذهن نمیگردی در فضا یکتایی میگرده در نتیجه من ذهنی شروع میکنه به زیر رو شدن و همینطور فضای گشوده شده هم شروع میکنه به زیر رو شدن این شروع میکنه به وسیع تر شدن اون یکی شروع میکنه در هم ریختن 
و برای ما مهم نیست برای اینکه داریم به زندگی زنده میشیم بله و این چند بیت براتون میخونم میگه ای بسا کاریز پنهان همچنین متصل با جانتون یا غافلین ای کشید از آسمان و از زمین مایه ها تا گشته جسم تو سمین میگه که ای بسا کاریز یعنی قنات به اصلاح سمین یعنی فربه چاق و گرانبه ها میگه که ای بسا به جان شما اصرف زندگی قنات وست ولی شما قافل هستیم ای بسا کاریز پنهان همچنین متصل با جانتون یا قافلین یعنی ای من آیزینی قافل هستیم تو بدون که از آسمان و از زمین مایه ها کشیدی تا این جسم تو گیران ها شده یعنی این انسان بدن داره ذهن داره هیجانات داره جان حیوانی داره بعد یه فضای گشوده شده بی نهایت داره آسمان اون فضای گشوده شده است مایه از اونجا کشیدیم مواد شیمیایی هم جمع کردیم و یه چیز جالبی درست کردیم به نام کل انسان ای کشیده از آسمان و از زمین یعنی هم از جهان مادی هم از اون آسمان مایه ها تا جسم تو گیران بها شده این جسم باید زمینه یا پایگاه بی نهایت وسیع هوشیاری زندگی بشه بله بعد میگه آری هستین کم همی باید فشارد کانچی بگرفتی همی باید گذار گذارد جز نفختو کانز وحاب آمده است روح را باش آن دیگرها بیهوده است پس این چیزی که ما با ذهنمون چسبیدیم و این بدن ما به طور کلی این آری است پس ما یه هوشیاری هستیم که میخواد در این بدن همراه با سه بود دیگه به بینهایت زنده بشه به ابدیت زنده بشه این نفختو هست این دم ایزدی است این دم ایزدی اگر به جهات نره که فکرها میکشن هر لحظه اگر یه فکری ما رو به خودش مشغول نکنه این شروع میکنه خودش خودش رو جستن که من چی هستم الان داره خودش رو در فکرها و چیزها جستجو میکنه همین بود دیگه شعر بیت اگر این دم به شیش جهت نره و ما میگیم که مولانا میگه جز نفختو غیر از نفختو نفختو هم یعنی دمی زدی دم او جان دهدت روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل دم او این جسم درست کرده زندگی بعد هر لحظه میدمه از دم خودش ما دم خدا هستیم این دم خدا نباید بره فکرها رو فعال کنه دردار رو فعال کنه دم ایزدی در این لحظه باید 
روی خودش بیسته نره به چیزها تا این خودش خودشو بینهایت کنه اینا رو مولانا داره توضیح میده اینا کلیده جز نفختو کانز وحاب آمده است وحاب یعنی خداوند میگه مواظب روح باش مواظب حشاریت باش مواظب توجه زندت باش یه چیزی نه بله الان همین الان زندت نشون میده در مقابل اون مقاومت نکن چیزی از اون نخواه روح را باش حواستو نده به این چهار حالا میگه شیش جهت شیش جهت که نماد جان مادیست یعنی شمال و جنوب و شرق و غرب و بالا و پایین اصطلاح هم میگیم شیش جهت و میدونین که در این شیش جهت محدوده برای همین ما نمیتونیم بیایم میگه که راهی وجود داره برای خروج از این شیش جهت یعنی ذهن و فرمولشو داد و اینا هم توضیح کمکیه اول بگیم که هر چیزی که ذهن ما نشون میده و ما چسبیدیم آری است یعنی غرضیه هر چیزی که چسبیدیم اینا آری است باید بذاریم بریم فقط تنها چیزی که به درد ما میخوره نفختو هست و اینم از اون ور آمده و از اون ور میاد حواستمون باید به روح و هوشیاریمون باشه در این لحظه که من ذهنی نبله یه چیزی در بیرون نبله برای اینکه بقیه که ذهنشون میده همه بیهوده است بی مصرفه بر نفخت و فیه دمیدم برو و حاب بسیار بخشنده از اسماء الهی این بیت هم همین الان خوندم دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علال یعنی این لحظه اگر شما از اون چیزی که ذهنتون نشون میده چیزی نخواهین نفختو که اون میدمه به ما همه چی میده او جام میده به ما و چجوری آیا با علتهایی که من ذهنی نشون میده نه کارو کنفیه کنه اون میگه بشو و میشود و موقوف علالهایی که ذهن نشون میده نیست یعنی شما رو اون چیزی که ذهنتون نشون میده یا تجسم میکنید این سبب به حضور رسیدن میشه سبب آزادی من میشه اینا هیچ کدوم درست نیست اصلا ما نمیدونیم ما چجوری تبدیل میشیم هیچ چیز نمیتونه تبدیل و یا فرایان تبدیل و در ذهنش توصیف کنه و بگه این درسته چیزی رو که کنفیکم می... به وجود میاره غذا و کنفیکم و بارها گفتیم غذا نه علت های بیرونی نه, نه موقوف علت وضعیت این لحظه رو که ذهنشون میده به وجود میاره غذا به وجود میاره که این رو من خواهیم خوند امروز در مصنوی ما همش چون از جنس آثار هستیم به آثار توجه میکنیم اثر چیزی که ذهن ما نشون میده این حادثه به وجود آمده است وضعیته ولی یه چیزی مهمه که شما قبول کنید 
این به خاطر علتهای ذهنی که من الان فکر میکنم به وجود نمیاد بلکه اینو غذا یا بگین زندگی یا خداوند به وجود میاره به وجود میاره که شما ازش چیزی نخواهید مقاومت نکنید فضا باز کنید تا او با کنفکان یعنی بشو و میشود خداوند این تبدیل صورت بگیره پس به ما گفت یه کاری کن که این دم به شیش جهت نره این دم مهمه که از وحاب میاد بقیه رو رها کن بقیه یعنی چیزی که ذهنت نشون میده و اون چیزی ذهنت نشون میده وضعیت این لحظه هست ممکنه به عنوان علت و سبب در ذهن شما ظهور کنه فکر میکنه که مثلا فلانی اینو به وجود آورده نه بگین اینو قضا به وجود آورده من فضاگوشایی کنم تا خداوند با کنفکان زندگی مانه در, بر در, در, در درون و بیرون عوض کنه گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید داشتیم میگفتیم که اگر دم ایزدی رو که ما اون هستیم در جهت های این جهان که ذهن باشه محبوس نکنیم و ما این اختیار رو داریم در این لحظه انتخاب کنیم با فضاگوشایی و عدم کردن مرکز که ما رو به ناظر ذهن تبدیل میکنه در شش جهت ذهن نریم و به اون بیت عمل کنیم عبیاتی در تقویت همون بیت کلیدی و فهمیدن معنی اون داریم میخونیم از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت بر بی جهات یا گاهی اوقا بی جهات یعنی بی سو یعنی مرکز عدم یعنی شما در هیچ سوی فکری نمیرید میبینید که الان به عنوان دم ایزدی ما میریم به این فکر این فکر میگذره میریم به یه فکر دیگه از فکری به فکر دیگه میپریم ما در واقع دمها رو در جهات تلف میکنیم اگر به این جهات نریم بیسو میشیم بیسو یعنی خود هوشیاری است و شروع میکنه به انبساط 
اگر به سوها نریم ولی ما شرطی شدیم و یاد گرفتیم که بریم به سوها از اون جاها جستجوی زندگی بکنیم در سوها همون چیزهای این جهانی یا همانیدگی ها هستند گفتیم ما عمیقا در این لحظه درک میکنیم که در سوها زندگی نیست بلکه بلا هست خداوند یا زندگی طبق گفته مولانا سوها رو میبنده یعنی شما در یه جهتی میرین که فکر نشون میده که در اونجا زندگی پیدا کنید بعد میبینید که درد داد مثلا یکی از سوهای متداول که تقریبا همه میرن سوهای روابط زناشویی است هر مردی از زنش زندگی میخواد هر زنی از شوهرش زندگی میخواد هویت میخواد خوشبختی میخواد همه چی میخواد و در تمام اون جهات که ایشون میخواد از همسرش چه مرد چه زن سرخورده میشه و دوچار درد میشه میبینه که نه تنها نتونست بگیره بلکه به درد منجر شد و انسان فکر میکنه که اشتباه کرده و همسر بدی انتخاب کرده دیگران همسرهای بهتری دارن و اونا هستن که خوب زندگی میکنن برای اینکه از همسرشون همه چی میگیرن نیست همچون چیزی همچون چیزی در دنیا وجود نداره بنابراین میگه هر جهتی بری میخواد جهت مقام بشه علمت بشه بدنت بشه زیباییت بشه چی؟ قدرت بدنیت بشه در هر جهتی بری که اونجا یه خودی نشون بدی دوچار بلا میشی تا بتونش تو رو بکشی به بی جهات میگه زندگی و خداوند میگه من از تو مرکز عدم میخوام که از جنس من بشی همین لحظه به جهات نرو خب این موضوع رو یه کسی آدم یه کسی بیاد در ده سالگی یاد بگیره خیلی به نفشه به جهات نمیره یا اگر ما به بچه هامون یاد بدیم به جوانان ما یاد بدیم که زندگی رو در جهات جستجو نکن جهات هم فکرها هستن یعنی هر فکری که به سرت میزنه که مربوط به چیزی در این جهانه توش زندگی نیست اینو به دست میاری به دست بیار به عنوان شاید به دردت بخوره که یه چیزی بخری مثلا خونه باید داشته باشی مهارت باید یاد بگیری درآمدی داشته باشی رو پای خودت بیستی ورزش کن بدن سالمی داشته باشی غذای خوب بخور ولی اینا جهت هایی که به تو زندگی نمیدن به جای خداوند یا عدم اینا رو نظر در مرکزت اگر این کار نکنه از فکری به فکر دیگه با سرعت زیاد نمیپره پس اون بیت کلیدی رو فهمیدیم همینطور این سه بیت اون بیت کلیدی رو به ما دوباره میفهمونه میگه که او تو است اما نه این تو آن تو است که در آخر واقف بیرون شو است 
توی آخر سوی توی اولت آمده است از بحر تنبیه و سلت توی تو در دیگری آمد دفین من غلام مرد خودبینی چونین میگه که خداوند توست تو هم خداوندی اما نه من ذهنی ما وقتی از سوی به سوی میریم این لحظه فکر لحظه بعد یه فکر هم تو فکر 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 من ذهنی درست میکنیم فکر میکنیم این هستیم این خداوند نیست اما اگر این فکر را متوقف بشه و فضا باز بشه از فکری به فکر دیگه نپریم و این فضای گشوده شده فکر کنه اینم ما هستیم او هم هست برای همه میگه او تو هست اما نه این تو نه من ذهنی آن تو هست یعنی اون فضای گشوده شده تو هست اون من اصلی توست که در آخر بالاخره پس از رفتن به سفرهای مختلف سرانجام واقف که چجوری بیرون بشه از این شیش جهت از این من ذهنی توجه میکنه که در آخر واقف بیرون شو هست یعنی واقفی هست که میتونه از ذهن بیرون بشه آگاهی هست که الان میتونه از ذهن بیرون بشه دیگه نمیره به جهات توجه میکنین فضای گشوده شده حضور ناظر میدونه که به جهات نباید بره و بعد خودشو بزرگ کنه نه به صورت من ذهنی به صورت خودش و همینطور میگه توی آخر سوی توی اولت ما اول که اومدیم ادم بودیم فرم نداشتیم الان اومدیم فرم درست کردیم یک دفعه که فضا رو باز میکنیم میبینیم که دوباره یه توی دیگه شدیم این من ذهنی نیستیم میگه این تو میره به سوی توی اول همون همون موقعی که از پیش اومدیم وارد این جهان شدیم همون همون اول اول اسم الله که گفتیم مرکز ما آدم بوده این تو سوی اون تو میره در میاد برای بیداری بیدا... تنبیه یعنی بیداری و اتصال سلت یعنی یکی شدن وحدت پس برای بیداری و وحدت این هوشیاری واقف بیرون شو یعنی آگاه به اینکه چجوری بیرون میشن من ذهنی که نمیدونه من ذهنی ما به صورت من ذهنی به سوی این فرم میریم اون فرم میریم از این زندگی میخواهیم گفت که آنقدر باید این کارا رو بکنی که خسته بشی دیگه بله توی تو در دیگری آمد دفین میگه توی اصلی ما یعنی من اصلی ما در ذهن مدفون شده جذب شده مثل آبی هستیم که این ابراه هست که صرف میشونند آب چجوری جذب میکنه ما رفتیم تو همانی دیگه 
بعد از اون بیایم بیرون یه کسی باید فشار بده آب بیاد بیرون این اگه بیاد بیرون بی نهایت میشه میگه من غلام کسی هستم که اینطوری ببینه بدون من اصلی چیه من ذهنی چیه فرایند جدایی از ذهن چیه و توضیح دادم خدمتتون سلت پیوند دادن وصل کردن دفین مدفون آن کو مسئله هد هد بی تاج نبود هرگز چون مور ز مادر او بر بسته کمر آمد دوباره برگشتیم به غزل امیدوارم که معنای اون بیت مشخص شد اولا که یادتون باشه گفت که عیسی از این آخر خر غذا نمیخوره پس اگر ما غذای همانیدگی ها رو نخواهیم شدیم ایسا که بنابرای تعریف هوشیاری منطبق به هوشیاری است میگه اون موقع دم ایزدی یا ما به صورت دم ایزدی در جهات نیستیم در شیش جهت نیستیم پس بنابراین میتونیم بیرون بشیم از ذهن آن کو یعنی همون ایسا همین اصل ما که مثل هد هد که تاج داره که از پدر مادرش گرفته ما هم با تاج اومدیم مولانا میخواد بگه که ما به صورت شاه تاج دائما سرمون بوده ولو اینکه در همانیدگی ها و دردها به زحمت افتادیم هیچ موقع این شاهی منو کسی نمیتونسته بگیره آنکو مسئله هد هد بی تاج نبود هرگز ما هرگز در این جهان ولو اینکه هفتاد اشتاد سال مونه بی تاج نبودیم تاج شاهی در سر ما بوده یعنی ما میتونستیم از ذهن جدا بشیم هر لحظه کرم ایزدی میخواسته ما مثل خزر آب حیات بخوریم مثل حضرت رسول میراج بریم مثل راجب ایسا صحبت میکنه الان هوشیاری روی هوشیاری منطبق بشه و تشخیص بدیم که از آخر خران یعنی این دنیا نباید غذا بخوریم تشخیص میتونستیم بدیم که در جهات نباید بریم که چند تا جهت رفتیم در دیدیم دیگه در جهتهای فکری زندگی طلب نکنیم و الان میگه که ما همیشه شاه بودیم و همیشه آماده بودیم همینطور که مور یا مورچه از مادر بر بسته کمر یعنی آماده میاد هیچ مورچه ای نیست که جهان کمرشو ببندنیم کمر مورچه بسته شده ایم منظور اون کمر باری کشه یعنی آماده است کمر بسته یعنی آماده بودن یعنی ما همیشه شاه بوده ایم شاه است که از وابستگی به جهان جدا بشه هر کسی از وابستگی به جهان جدا بشه در بالا گفت که جهان دامن زر رو بهش تقدیم میکن جهان و خدا هر دو میگه من راجب اون دم اون هوشیاری صحبت میکنم که 
هیچ موقع بی تاج نبوده همیشه شاه بوده بس شاه شاهی ما از بین نرفته و همیشه هم آماده ایم بر بسته کمریم و بر بسته کمر از مادر اومدیم یعنی خداوند ما رو آماده خلق کرده لازم نیست که ما کاری بکنیم و آماده بشیم و همینطور که در ابیات بعدی الان خواهیم خوند ولی ما در من ذهنی خیلی درد کشیدیم رنجیدیم احتمالا چینورز شدیم انتقام جو شدیم حسود شدیم و به نظر خودمون احساس گناه داریم خیلی اشتباه کردیم اشتباهات ما رو رنجوندی نگران از آینده هستیم دوچار هرس شدیم ما خیلی موقع هرس ورزی هایی کردیم خودخواهی هایی کردیم کلام پشیمون هستیم ولی مولانا میگه که هیچ موقع این چیزها به ما آسیب نزده اصل ما بی آسیب از جنس خداوند به صورت شاه باقی بوده آن کو مسئله هد هد بی تاج نبود هرگز و هد هد هم میدونین در داستان های مولانا ما معارف و به اصلاح خرد و اینور اونور میبرده یعنی ما همیشه با معارف با با خرد با عشق سرکار داشتیم در جانمون بوده هم تاج هم اون چیزها و همیشه آماده بوده ایم منطقه این آمادگی و این شاهی برای ما پدید نیامده و همینطور این عبیات خاج تعارف بوده ای نوبت دولت زده ای کامل جان آمده ای دست به استاد مده در ده ویرانه تو گنج نهان است هو این ده ویران تو را نیز به بغداد مده پس هر انسانی عارف برانکه از جنس خداست و هر انسانی که تو این بدن زنده است الان براش تبل موفقیت و دولت و پیروزی و خوشبختی میزنه نوبت زدن یعنی بزرگیست شایست که براش تبل میزنه قدیم در پشت بام یا حالا در بزرگان تبل میزدن معلوم بشه این آدم بزرگیه هر انسانی چون از جنس خداست بزرگ منتها با عقل من ذهنیش خودشو زلیل کرد ولی با وجود زلیل کردن خودش در دیجات کردن خودش شاهیش نرفته به ما میگه جانت کامل بوده جان ما همیشه کامل بوده به ایمان زندگی لزوم نداری دست به استاد بدیم ما فضا رو باز کنیم وصل به او هستیم عین او هستیم و در این ده ویران ما که من ذهنی باشه یه گنجی پنهانه در مرکز همانیده ما زیر این همانیدگی ها یا توی همانیدگی ها گنج نهان از هو یعنی خداوند هست و هر کسی باید ده ویران خودشو بچسبه نه اینکه ما قایسه کنه خودشو های آیه کاش ما مولانا می شدیم چرا حافظ نشدیم هین آگاه باشو بیدار شو این ده ویرانو که گنج هو در اونجا خابیده تو باید گنج خودتو کشف کنی 
به بغداد مردم نده نگوید به اندازه یک هزار مولانا بدم من این کلم رو میدم من به درد نمیخورم نه تو به درد میخوری چون در این ده ویران تو گنج نهان است زهو بنابراین در ذهنت یه بغداد بغداد در قدیم خب یکی از آبادترین شهرها بوده ذهن ما میگه مثلا مولانا بغداد برنگه دیگه همه رو تمی چیه داشته چه آدم خوشبختی بود نه تو الان نگو من این ده ویرانمو میدم مولانا رو میگیرم تو تو هستی منحصر به فرد هستی و خداوند در تو به صورت خاصی که مختص توز میخواست به خودش زنده بشه ده ویران رو به چسب روی خودت کار کن بله پس کامل جان آمده ای یعنی جانت کامله بعضی نسخه ممکنه کامل جان آمده ای در حال آمده ای که روحن کمال یافته ای از نظر روحی و هوشیاری و امتداد خدا ما کامل هستیم بله بعد میگه وله تیره شب تو بهز دوست روز نکو شب مده و روز مجو آج به شمشاد مده چون بود ای دل شده چون نقد بر از کنفیه کن نقد تو نقد از کنون گوش به میاد مده پس میبینیم مولانا میگه به ذهن نیفت به آینده نرو و نقد تو این لحظه هست اجازه بده کنفکان که او میگه بشو و میشود با فضاگوشایی زندگی تو را تغییر بده میگه وله این شب تیره تو یعنی من ذهنی تو از دو ست روز نکوچی تو ذهن تجسم میکنی حضور چجوری میشه ای کاش مثل حافظ و فردوسی بودم من بهتره پس ما باید رو خودمون کار کنیم تو این شب و نقد بهش بچسب هر کسی باید بیه که هرچی هستم دیگه الان هر سنی دارم این من هستم همانیدگی دارم اشتباه کردم نرفتم دنبالش فعل توست این قصه هایی دم بدم فعل منه فهمیدم پس این همه همانیدگی دارم این همه درد دارم آرزوی نمی کنم جای یکی دیگه بودم روی همین کار می کنم برای همه میگه شب مده و روز ذهنی رو مجو این آج آج خیلی پرقیمت تره اینو به چوب مده چوب بی ارزش آج به شمشاد مده و اگر سوالی بکنیم اینو چون با بده ایدر شده چون تو میگه که میدونی که این تبدیل چجوری صورت میگیره نمیدونی که پس باید استفاده ببری از کنفیه کن فضا رو باز کنی با غذا دوست باشی این لحظه نگو این چیه حتی این وضعیت ده تو ظلمت شب تو تاریکی من ذهنی تو قبول کن فضا باز کن این همینو من اطرافش فضا باز میکنم تا کنفکان اینو تغییر بده من میخوام به او زنده بشم این من میدونم که با غذا و کنفکان
صورت میگیره این کنفیکون یا کنفکان که ما صحبت میکنیم و قبلا هم خیلی توضیح دادیم دیگه الان نمیدیم مربوط به آیات قرآنه در بعضی از آیات قرآن این اصطلاح ازا, ازا غذا یعنی اون وقتی که اراده میکند یا قضاوت میکند و کنفکان آمده یا کنفیکون آمده این آیه ها رو به کررات نشون دادیم به شما دیگه الان چون شما میدونین نشون نمیدیم پس بنابراین هر جا اراده خداوند به اصلاح قضاوت میکنه ما نباید قضاوت کنیم این میاد به این لحظه برای اینکه گذشته و آینده توهم ذهن ماست زمان مجازی زمان اصلی این لحظه است این لحظه میگه زندگی خداوندی که قضاوت میکنه اولا اگه اینطوریه ما قضاوت نمیکنیم خوبت نمیکنیم طبق اون آیه ها و این صحبت ها او قضاوت میکنه و ما فضا باز میکنیم ما میپذیریم درست مثل یک عقل کل به ما میگه که اشکال اینه اشکال به ما نشون میده برای اینکه ما بپذیریم و ببینیم فضا را باز میکنیم و از جنس همین غذا میشیم از جنس او میشیم تا ببینیم ایرادمونو ببینیم و یعنی نمیبینیم اگر ستیزه کنیم مقاومت کنیم نمیبینیم اون موقع اینک ما میشه اینک جسم ما میریم به یک من به کمال رسیده هیچ از زیر بار نمیره که عقل نداره ایراد داره هر کسی تو ذهنش یه من ذهنی کامل درست کرده شما تا حالا آدم دیدیم بگه من عقل ندارم شما یه دیوانه پیدا کنید بگه من عقل ندارم بگه منم عاقلم من دیوانه نیستم ممکنه همه مردم دیوانه باشه من نیستم بنابراین هیچ کس نمیگه عقل ندارم برای اینکه در اون پارک ذهنی خودشو عاقل میدونه پس ما اگر با پارک ذهنی با دید ذهن بریم هیچ موقع خودمون نمیبینیم پس باید نقد ببریم از کنفیکون و غذا پس فضا رو باز میکنیم نمیگیم چرا اینطوریه خب من چهل سالمه پنجاه سالمه این همه همانیدگی این همه درد من قبول ندارم نه این ده شماست اینو به بغداد نده بغداد نماد یک انسان مثلا به حضور رسیده است برای اینکه اگه به بغداد بدی میری به ذهن با ذهن معاوضه میکنه چون ما زندگی هستیم هیچ کس نمیتونه زندگی شو با یه زندگی دیگه جایگزین کنه اگر میکنه اگر میتونه مقایسه کنه پس تو ذهنه برای همین میگه مواظب باش شب مده و روز مجو چون روز که میجویید رفتی ذهن در اطراف شبت فضا باز کن نقد تو نقد است کنون یعنی همین لحظه نقد تو نقده خداوند در این لحظه حقیقی که زندگیه کار میکنه نه 
زمان مجازی پس گوش به زمان مجازی میاد یعنی چیزی در آینده نده بله در عشق بود بالغ از تاج و کمر فارغ که از کرسی و از عرشش منشور زفر آمد میگه که این ایسا این شما که ایسا نمادمونه همه ایمان که از آخر این جهان قضا نخورد و در جهاد نرفت دم ایزدی رو در شیش جهاد نبرد چرا؟ برای یاد گرفت که از آخر خرقضا نخوره آیا بلوغش از جهان مادی میاد؟ نه میگه با فضاگشایی و در عشق بودن که بالغ میشه و از تاج کمر بیرونی فارغه در عشق باید بالغ از تاج و کمر فارغ که از کرسی و از عرشش یعنی از اون مر از پیش خدا کرسی یعنی تخت خداوند عرش فضای لایتناهیست منشور یعنی فرمان بله تخت پادشاهی منشور فرمان زفر پیروزی پس پیروزی ما از طرف خداوند میاد کرسی و عرش یعنی از طرف زندگی خداوند یعنی تخت پادشاهی خداوند و قلم رو به زندگی و اصطلاح اصطلاح است پس انسان در عشق بالغ میشه نه در همانیدگی ها و اگر فضا رو باز کنه مرکزش رو عدم کنه یه دفعه متوجه میشه که از تاج و کمر یعنی از پادشاهی بیرون زن تایید میکنه فارغه حالا ممکنه پادشاه هم بشه ولی با شاهی همانیدگی نداره و پیروزیش از بیرون نمیاد از تاج و کمر نمیاد از مقام این جهانیش نمیاد بلکه از زندگی میاد از خداوند میاد پس فرمان پیروزی او که حتما باید پیروز بشه از طرف خداوند میاد بله این نه این شخص فکر میکنه که از یه همانیدگی به همانیدگی بره بالغ میشه ما ممکنه یاد بگیریم از دیگران بیشتر پول در بیاریم تجارت این جهانی رو بهتر انجام بدیم ولی بالغ نخواهیم شد این بالغ همین بالغی است که در تصاویر اول به عنوان بلوغ معنوی میگیم بالغ کسی است که به خداوند روشنه تا تو با من روشنی من روشنم از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم یعنی تا جایی که تو بخوای خودتو به وسیله من روشن کنی من روشنهایی میاندازم هر چقدر میخوای زندگی تو با من روشن کن من بیشتر روشن میکنم هی روشن تر کن روشن تر کن روشن تر کن اما در اونجا که یه چیزی رو آوردی مرکزت و روشنهایی رو کم کردی 
خودت میخوای من کم میکنم یعنی مثل اینکه این اراده ما در این جهان و توانایی انتخاب ما که فرق ما و حیوانه واقعا فرق ما و حیوانه ما باید درست انتخاب کنیم در لحظه و این درست انتخاب کردن بهتره که همین انتخاب بدیم دست فضای گشوده شده باقیش سلطان جو سلطان سخاوت کو زو پرس خبرها را کوکان خبر آمد بقیهشو میگه از سلطان یعنی خداوند بپرس دیگه همه چی گفتیم اگر شما به صورت خضر به صورت یوسف به صورت ایوب صبر کردی و پا زدی و چشم جاری شد به صورت حضرت رسول میراج رفتی به صورت موسا چشم روان کردی به صورت عیسی از آخر خر نخوردی و دم ایزدی رو به جهاد نبردی و در عشق بالغ گشتی حالا بقیهش از خودش بپرس پس بنابراین به اندازه کافی فضا باز کردی از این فضای گشوده شده یعنی از خداوند بپرس و این سلطان سخاوت خوست خداوند سخاوت خوست ما هم هستیم یا نه شما هم هستیم یا نه خبرها رو از او بپرس برای اینکه معدن خبر اونه یعنی خداونده پس باقیشو از ذهنت نگیر دیگه گوش نده به من برو فضا رو باز کن چه کردی بذار اون بگه از جهان نشنو گوش تو ببند از او بشنو و تو باید خبرها رو از او بگیری برای اینکه معدن خبر این جهان نیست زندگی خداونده بله برخی از عبیات و توضیح بیشتری میدم و برخی از آیه ها رو که مربوط به غزل بود اینجا آوردیم خارج از غزل خدمتتون توضیح میدم این بیت داشتیم آن میوه یعقوبی وان چشمه ایوبی از منظره پیدا شد هنگام نظر آمد گفتیم فضا باز بشه شما از درونتون به صورت یوسف یا خورشید بلند میشین کافیه یاد بگیریم که این چیزهایی که ذهنمون نشون میده از فکری به فکر اینها میوه نداره میوه زندگی ما همین یوسفه که باید از درونمون بلند شه به صورت من گفت این یوسف شکره شکر از اون ور میاد ولی خودت شکری نه اینکه فکر کنه من ذهنی باشی شکر از جایی بگیری و همیشه یوسف که میاد یا شما به صورت خورشید این خورشید همیشه درخشانه شما خورشید دیدین نور نور ندیدید اون خورشید نیست بنابراین همین که شروع میکنیم به طلوع چشمم جاری میشه و چشمه رو به ایوب نسبت داده و شما در درون بیرون گفتیم آثارشو میبینید و هوشیاریتون از هوشیاری جسمی به هوشیاری نظر تبدیل میکنید بله اینا آیه هاشه و از بنده ما ایوب یاد کن آنگاه که پروردگارش را نداداد که مرا شیطان 
به رنج و عذاب افکنده است این آیه چلیه که سوره ساد که در مورد همه ما صادقه ما مثل ایوب هستیم باید ندا بدیم منطقه ندا دادن با فضای گشوده شده است نه با من ذهنی که خداوند ما را شیطان به وسیله همه من ذهنیش به رنج و عذاب افکنده است و از اون طرف به اصلاح جواب میاد پایت را بر زمین بکوب این آبیست برای شستشو و سرد برای آشامیدن این آیه چلدوهشه یعنی همه این آیه ها به اون بیت مربوطه پس شما به صورت عدم پاتون رو به زمین میکوبین در زم صبورم هستید صبر که ایوب صبور بود براخره چشمه جاری میشه که هم میتونید همانیدگی ها و سر صورتتون رو سر صورت روحتون رو بشورید و هم برای آشامیدن این آب حیاته که اسمشو گذاشت چی؟ گفت این معجون رستگاری یا پیروزی است آیا اینو فقط خودت میکنی یا به دیگران هم میتونی بدی؟ میگه نه به دیگران هم میتونی بدی و به او خانوادهش و همچند همچند آن از دیگر یاران را عطا کردیم پس بنابراین هم به او و هم چند تا از یارانشو عطا کردیم و این رحمتی از خداوند بود و این خود رحمتی از ما بود و حالا میتونه عبرت خردمندان بشه پس اگر ایوب تمثیل پاشو به زمین کوبید نه واقعا زمین سفت منظور همین مرکز عدم و پای عدم رو به میکوبه به همون مرکزش که همانیده است و چشم جاری میشه مثل موسا که اساسو به سنگ زد و میگه کسایی که خردمند هستن باید یاد بگیرن که اینطوری چشم جاری میکنند نه برن تو من ذهنی از باوری به باوری فکری به فکر دیگه تا بتونن رستگار بشن اینا زندانی خواهند شد در ذهنشون اگه اون کارو بکنن پس برای خردمندان اندر زیست که بفهمن من ذهنی عامل ابلیس شیطان و ما در چنگش گرفتاریم و اولا باید از خدا زندگی بخوایم و بخوایم به ما کمک کنه صبور باشیم پامونو زمین بزنیم پای عدممونو و این کارو انجام بدیم با صبر تا این چشم جاری بشه و از این چشمه بدون که تحمیل کنیم این آبو به دیگران دیگران هم میتونن بخورن برای همینه که میبینیم مثلا مولانا اگر به حضور زنده شده از چشمش ما هم میخوریم بعد دسته ای از چوبه های باریک به دست گیر و با آن بزن و سوگند خیش را مشکن این سوگند مربوط است به زدن همین من ذهنیش که در تمثیل میدونید ما مردیم به صلاح انسان به عنوان هوشیاری مرده و من ذهنیش زنه به اصلاح دسته ای از چوبه ها یعنی اینقدر باید بزنی به این 
من ذهنید درد هوشیارانه بکشی که دیگه هیچ گونه هویتی در ذهنت نمونه میگه تو سوگند خوردی که هیچ همانیدگی در مرکزت یا درونت نباشه او را بندی صابری یافتیم یعنی ایوب رو بنده صابری یافتیم او که همواره روی به درگاه ما داشت که ما هم باید داشته باشیم چه نیکو بنده بود پس هر کسی فضا رو باز میکنه و رو به درگاه خدا داره نیکو بنده است که البته ما این کارو نمیکنیم ما نه صبر داریم نه رویمون به اون سمت رویمون به دنیاست صبرم نداریم و سوگندیم که خوردیم این همانیدگی ها رو باید با درد هوشیارانه با چوب زدن به من ذهنیمون از مرکزمون برداریم انجام نمیدهیم بله ای آنچه تو یوسف منی من یعقوب ای آنچه تو صحت تنی من ایوب من خود چه کسم ای همه را تو محبوب من دست همی زنم تو پای میکوب اینم ربایی شماره هشتاد شیشه پس این ربایی همین حرفهایی که قبلا زدیم تایید میکنه که این کارها را غذا و کنفکان میکنه اینطوری نیست که ما با من ذهنیمون پا میزنیم یا فرض کن بقیه تمثیلات در ذهن میگه تو یوسف منی من یعقوب چون یعقوب در کلبه احزام بود قصه میخورد پس یعقوب در اینجا نماد انسان است که فعلا در ذهنه یوسف کسیست که از ذهن متولد شده پس بنابراین خداوند یوسف خداوند صحت ماست ما هم ایوبیم هم یعقوبیم و ما میگیم ما چه کس هستیم من خود چه کسم ای همه را تو محبوب من به عنوان من ذهنی چه کسی هستم تا حالا همه کاره بودیم میگیم من چه کسم من محبوب نیستم محبوب تو هستی پس من دست همیزنم من شادی میکنم من فضا رو باز میکنم پا رو تو میکوب پس معلوم میشه پا رو خداوند میکوبه وقتی مرکز ما عدمه پا رو خداوند میکوبه و این بیتو داشتیم هفت سال ایوب با صبر و رضا در بلا خوش بود با ضعیف خدا ضعیف این مهمان هفت نماد کسرت یعنی مدت زیاد ایوب صبر داشت و رضا داشت تا آب جاری شد و راجع به این مهمان خدا در همین دفتر پنجم زیاد صحبت کردیم هر کسی که میخواد بره اتفاقا قصه بسیار بسیار آموزنده بود و میگفت که 
این لحظه مهمان میاد باید معدب باشی از مهمان پذیرایی کنی این مهمان ممکنه یه ایده بیاد یه فکر بیاد پس باید بی احترامی نکنی در خدمتش باشی تا پیغامشو به شما بده یه هفت سال ایوب صبر میکرد و رضا داشت یک لحظه نگفت که این چیه قضاوت نکرد پس در بلا خوش بود ما هم در من ذهنی تا زمانی که آب جاری نشده میگیم که این مهمان ماست ما هوشاری هستیم من ذهنی مهمان ماست یعنی اینطوری بگیم خیلی ساده دردهای شما مهمان شما هستند گرفتاری شما مهمان شماست شما به عنوان هوشیاری شما باش ستیزه نکنید مثل یه مهمان اومده میدونید اگه خوشرفتاری کنید احترام بذارین شام و نهار بدین زود میره ولی شما میخوایم بره ولی این مهمون مهمونیست که اگر بهش بگی که بابا برو دیگه یه هفته از اینجا هستی یه دفعه ببینید که هفت سالم موند شاید میخواسته بره همون لحظه که شما اعتراض کردید دوباره تمدید کرد من ذهنی و درده های ما مهمان ما هستن نباید اعتراض کنیم برای همه میگه با صبر و رضا بله منم یعقوب و او یوسف که چشمم روشن از بویش اگرچه اصل این بو را نمیدانم نمیدانم بله من یعقوب هستم و خداوند یوسفه و چشم من از بوی او با فضاگشایی روشن میشه و من با ذهنم اصل بو را نمیشناسم بله این بیتو داشتیم خزرت کرم ایزد بر آب حیاتی زد نک زهره غزلگویان در برج قمر آمد و این بیت از حافظ که این که میگیم انسان باید غزلگو باشه یعنی شاد باشه شادی را در جهان به پراکنه و سعد اکبر باشه حافظ میگه که در این عالم خاکی انسان به دست نمیاد آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی پس اون آدم واقعی که در این عالم خاکی دائما شاد باشه شادی بی سبب را از درونش بیاره و در جهان پراکنده کنه فعلا وجود نداره یا کمه ما یه عالم دیگه باید بسازیم این عالم با مراکز عدم و هوشیاری حضور ساخته میشه عالمی دیگر به باید ساخت چجوری ساخته میشه تعداد زیادی از انسانهای روی زمین با هوشیاری نظر کار کنند مرکزشون عدم باشه اما آدم جدید متولد میشه آدمی که مرکزش عدمه تازه میفهمیم آدم یعنی چی این بیت معنی میشه وقتی مرکز ما عدم شد و دائما عدم موند وقتی از خواب زن بیدار شدیم و بیدار موندیم دیگه چیزی رو نیاوردیم مرکزمون به خوابون بریم در این صورت دائما غزلگو میشیم و این باید عملا در شما صورت بگیره حالا اگر عالم اونطوری نیست آدم های زیاد اونطوری نیستن شما میتونید روی خودتون کار کنید مسئولیت دارین کار کنید 
که به اون مقام برسید و اصل خود جذب است لیکه خاج تاش کار کن موقوف آن جذبه مباش بل اصل اینه که خداوند ما رو جذب کن یعنی این لحظه باید همیشه بگیم این لحظه برای هر لحظه غلط این لحظه ما باید از یه خوشیاری باشیم امتداد خدا باشیم خدا باشیم که او ما رو به عنوان جنس خودش جذب کن و این اصل یعنی تا او جذب نکنه که او هم دائما جذب میکنه نمیشه اما ما باید کار خودمونو بکنیم خاجتاش یعنی ما همه خاجتاش هستیم برای اینکه یه سرور داریم خاجتاش است که دو نفر سه نفر یک, یک آقای سرور دارند ما, ما به عنوان انسان همه من خاجتاش هم هستیم برای اینکه یک سرور بیشتر نداریم اونم زندگی خداونده و ما الان میدونیم اصل جذبه ولی نباید تلاشمونو آگاهیمونو حضور ناظرمونو فضاگوشاییمونو و خیلی از راهنمایی های مولانا رو بذاریم کنار به کار نبریم خیلی چیز را یاد گرفتیم حتی امروز ما فهمیدیم که حواسمون باید به خودمون باشه این خودش که حواستون به خودمون کار میکنیم هر کاری از دستمون برمیاد نه با من زینی با فضای گشوده شده مرکز عدم ولو اشتباه میکنیم ولو به قول مولانا بی ادبانه کار میکنیم خودمون رو زمین میکشیم باید حتی اش سر سعیمون رو بکنیم عبیات مولانا رو اگه میشه حفظ کنیم من بارها عرض کردم این عبیات رو اینجا میخونم شما حفظ کنی نه ابزارهایی هستن که وقتی یه چیزی میاد مرکزتون حالتون گرفته میشه دیدتون عوض میشه با خوندن یه بیت میتونید این چیز رو از مرکزتون برانید و دوباره هوشیاری عدم بیاد پس کار کن موقوف آن جذبه نباش نه یا با من ذهنی بگه که حالا خداوند خودش جذب میکنه میبره ما کارمون رو اینجا میکنیم من ذهنیمون رو داریم کاری که نمیتونیم بکنیم نه مسئول باش خودتو زیر نورفکن قرار بده حواست به خودت باشه بگو من وظیفه دارم از نظر معنوی پیشرفت کنم بشناسم که چه دردهایی ایجاد کردم چه دردهایی دارم به محض اینکه درد میاد بالا خودمونا خودم باید به صورت حضور ناظر نگاه کنم و همینطور وان انایت هست موقوف مماد تجربه کردند این ره را سقاد انایت زندگی موقوف این است که در این لحظه فضا را باز کنیم و نسبت به من ذهنی بمیریم توجه میکنین که شما هوشیارانه میتونین در هر موقعیتی در هر فرصتی من ذهنی را کوچیک کنید هر جا دیدین میخواد بیاد بالا خودشون نشون بده به صورت اوشیاری ناظر بهش نگاه کنید نذارین حرف بزنه نذارین مقایسه کنه نذارین خودنمایی کنه هر موقع این کچکتر میشه ما نسبت به اون داریم میمیریم 
کوچیکتر شدن من ذهنی جذب کننده انایت زندگی است و بدون انایت نمیشه داشتیم راجب جذبه و انایت صحبت میگن میادتونه قسمت اول برنامه گفتیم که خداوند همیشه در این لحظه ما رو مورد انایت و جذبه قرار میده و ما آگاهیم از این موضوع ولی این کار یه قسمتش بحته ماست که در هر فرصتی نسبت من ذهنی کچیتر بشیم میگه انسان های مورد اعتماد این ره رو امتحان کردند و همینطور موسی نهان آمد صد چشم روان آمد جان همچو اصا آمد تن همچو حجر آمد اینم آیه قرآن میگه و بیاد آورید آنگاه را که موسا برای قوم خود آب خواست گفتیم اصایت را بران سنگ بزنین اصا همین اصای عدم سنگم سنگ من ذهنیه پس دوازده چشمه از آن بکشاد هر گروهی آبشخور خود را بدانست از روزی خدا بخورید و بیاشامید و در روی زمین به فساد سرکشی مکنید که ما البته اصای عدم منو به مرکز سنگمون نمیزنیم چشمه های فراوان از اون نمیگوشاییم از هر همان دیگه میتونه یه چشمه بیاد و که هر انسانی چشمه خودش از درون باز بکنه و از این روزی بخوره روزی که از اون ور میاد و با من ذهنی روی زمین سرکشی نکنه انشالله و همینطور این دو بیتو که بارها خوندیم اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را بوت شهوت برآوردی دمار از ماز تاب خد اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را این دو بیت واقعا کلیده من امیدوارم یادداشت کنید و خوب برای خودتون باز کنید این لحظه عشق شمسدین که عشق خداونده عشق زندگی است با فضاگوشایی در ما خودش نشون میده این امکان رهایی ماست این دو بیت مربوط به اون بیت هم میشه که گفت که عیسی از آخر خر نخوره به ذهن پرسر و صدا نگاه نکنه از مردم کار افسا چیزی نخواد این دو بیت میگه که در این لحظه یه سبب هست که من ذهنی نشون میده من ذهنی با دید ذهنی که هوشیاری از عینک ذهن نگاه میکنه اتفاق این لحظه رو به اصلاح میگه جهان به وجود آورده یه علتی داره علت و ذهن نشون میده این سبب هر علتی رو که ذهن نشون میده در این لحظه این وضعیت رو به وجود آورده این سببه توجه به سبب ذهنی ما رو به دام ذهن میاندازه فضا گشایی و استفاده از مرکز عدم 
یعنی عشق شمسودی یعنی شما میخواین به خداوند زنده بشین میگه اگر عشق شمسودین و امکان زنده شدن به او در این لحظه نبود ما همش به ذهن نگاه میکردیم و سبب رو میگرفتیم و به دام ذهن میفتادیم اون موقع بوت من ذهنی بوت شهوت برای اینکه من ذهنی شهوت چیزها رو داره میخواد چیزها رو زیاد کنه و در منچز قرار بده دمار از روزگار ما می آورد از در اثر درده های خودش ما رو بیچاره می کرد کرده البته اگر از این فضای گشوده شده گرما و فروغ تابش خرد به ما نمیتابید فضا رو باز میکنی گرمای عشق میاد تابش خرد و این تابش خرد و گرمای عشق به صورت حضور ناظر ما رو آگاه میکنه به این بوت شهوت که من ذهنیه وگرنه من ذهنی با اون هرسش که به جهان داره دمار از ما با دردهای خودش میاره پس بنابراین اگر شما درد زیاد دارین در اثر هرس چیزها و شهوت چیزها هرچی هست به درد میفتین و به دام میفتین بدونین که اشتغال به سببی دارین نه سبب ساز وقتی اینطوری میگه میگه سبب رو میبینی فضا رو باز کن سبب ساز رو ببین بذار سبب ساز یعنی خداوند بیاد به کمکت دو بیتو بخونید بخونید زیاد بخونید انشالله کمک کنه این کمک میکنه و این عبیاتی که میخونم من راجب سبب و دوباره توضیح میدم در این لحظه اون چیزی که سن نشون میده سبب اگر شما سبب رو میبینید در ذهن هستید اگر اون چیزی که ذهن نشون میده توجه نمی کنید و فضا رو باز می کنید شما سبب سازو می بینید سبب ساز خداونده که با غذا و کنفکان کار می کنیم. ما باید با غذا و کنفکان کار کنیم نه با من ذهنیمون که سبب رو می بینیم و به دام ذهن می افتیم سبب رو نبینیم از دام ذهن خارج میشیم. اون بیت هم همین رو میگو می دم ایزدی رو نفرس به شیش جهت اونجا محبوس بشه دم ایزدی بذار خودش خودش رو جستجو کنه و این پارک ذهنی رو به هم بریزه و میگه توز تفری چون سبب ها دیده ای در سبب از جهل بر چفسیده ای با سبب ها از مسبب غافلی سوی این روپوش ها زمائلی ما از ابتدا که بگیم یه سال دو سال سه سال همش سبب دیدیم مثلا تا گریه نکنیم مادرمون شیر نمیده برای شیر باید بده باید پاش راه بره پس برای شیر آوردن باید پاشه تا, تا پا میشه ما خوشحال میشیم علت, علت شیر پا شدنه وقتی میره شیر رو برمیداره وقتی میره مثلا دستشویی بینیم و ما دوباره گریه میگیریم شیر رو نداد ولی وقتی شیر رو برمیداره ما میفهمیم که آدار شیر میده اگر ش... ش... شیر رو درست کنه بذاره اونجا 
و تلفن زنگ بزنه بره دوبار تلفن یادش بره ما دوباره گریه میکنیم میاد شیر رو برمیداره به طرف ما که میاد اون علت شیر دادنه پس همش ما تو علت ها هستیم ولی ما یه جایی باید از علت ها بیرون بیایم تو تفری چون سبب ها دیده ای در سبب از جهل برچفسیده ای یعنی چسبیده ای به سبب ها از جهل من ذهنی تو فکر میکنی اون علت معلولی که در جهان جسم ها هست در جهان خداوندم در جهان غیبم همینه نه نیست علت های ذهنی سبب زنده شدن ما به زندگی نیست بنابراین به سببات چسبیدی از مسبب غافلی برای تبدیل با باید مسبب و که زندگیه بیاریم به زندگیم برای همین به روپوش های علت مایل هستیم از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست از پاب و وساید ای پدر ای پدر من ای دوست من هر خیر شری که اتفاق این لحظه به شما ارائه میکنه از مسبب میرسه بنابراین اسباب و وسایدی که ذهن تجسم میکنه اونا نیستند آنکه بیند او مسبب را ایان چین حد دل بر سبب های جهان هر کسی فضا را باز کنه و با فضای گشوده شده عینک عدم مسبب را ببینه که همه را غذا و کنفکان درست میکنه به سبب های ذهنی جهان که ذهنشون میده دل نمیبنده درسته و همینطور این دو بیت من سبب را ننگرم کان حادث است زنگ حادث حادثی را باعث است لطف سابق را نظاره میکنم هرچان حادث تو پاره میکنم بله پس بنابراین ما به عنوان انسان سبب را نمیگریم اون چیزی ذهن ما نشون میده اونو نگاه نمیکنیم برای اینکه اگه اونو نگاه کنیم اون سبب که خودش حادثه یعنی به وجود آمده است یه چیزی که به وجود آمده ساخته شده در این جهان ساخته شده اون حادث یه حادث دیگه رو به وجود میاره شما نگاه کنید که در جهان علت معلولی یه علتی سبب یه چیزی دیگه میشه اسمش معلولی این معلول سبب یه چیزی دیگه میشه همینطوری جهان اینطوری پیش میره در جهان بیرون ولی تبدیل ما از من ذهنی به حضور اگر این وضعیت ها رو یعنی حادث ها رو دنبال کنیم و فکر کنیم که یه حادثی یه سببی که ذهنشون میده ما رو به خدا خواهد رسوند این غلط بنابراین ما فضا رو باز میکنیم لطف ازلی یعنی لطف خدا رو نظاره میکنیم و هر چیزی که ذهنشون میده و حادثه اینو دو پاره میکنیم میاندازیم دور و همینطور این بیت بیش مزندم زدوی دو دو مگو چون سنوی اصل سبب را به طلب بس شد از آثار مرا واقعا این بیت شما میتونیم بخونید و زنده بشیم بهش بگین که از دویی دویی جهان همین علت معلول زنه اینقدر از دویی دم, دم مزن مثل سنوی ها 
دو دو مگو چین علت این معلوله این منم این تو هستی یعنی با ذهن نبین و اصل سبب ها رو طلب کن و شما بگین که من یه بندازی کافی آثار رو دیدم آثار حادثه ها اون چیزی که درست میشه در این جهان به صورت وضعیت و ذهنشون میده اینها رو خداوند درست میکنه من آثار رو فقط نمیخوام ببینم بلکه فضای را در اطراف آن میخوام باز کنم و مسبب را ببینم و همینطور چون بسته نبوداندم در شیش جهت عالم در جستن او گردون بس زیر و زبر آمد این بیت خوبی بود امروز یعنی ما که دم ایزدی هستیم گفتیم با انتخاب ما در این لحظه که فضا گشاییه نمیره به سوها بنابراین توجه زنده ما رو خودمون میمونه به شیش جهت عالم نمیره وقتی این توجه این زندگی زنده شروع میکنه به جستجو دیگه نمیره چیزی بیرون رو جستجو کنه خودش خودش رو جستجو میکنه و زیادتر میکنه در نتیجه اوضاع و احوال همانیدگی آشفته میشه به هم فرو میریزه اون پارک ذهنی ما در اثر طوفان این هوشیاری به هم میریزه برای ما مهم نیست به هم بریزه و زیر و زبر میشه یعنی هم درون ما شروع میکنه باز شدن هم بیرون ما در جهان همانیدگی ها به هم میریزه بله این چند بیت قبلا خوندیم ما در این دهلیز قاضی غذا بحر دعوی علستیم و بلا که بلی گفتیم آن را زمتهان فعل قول ما شهود است و بیان از چه در دهلیز قاضی تن زدیم نه که ما بحر گواهی آمدیم دهلیز میدونید همین راه رو هست و اتاق قاضی غذا نیست یعنی جدا هستیم ما از خداوند که قاضی غذاست میگه ما در این راه رو هستیم برای اینکه دوباره اقرار کنیم به علست و بلا بلا یعنی بلی یعنی فضا رو باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه دوباره بگیم از جنس زندگی هستیم یعنی ما در این زن گیر کردیم برای اینکه اقرار نمیکنیم از جنس زندگی هستیم و این مثل چی میگن راه رو خداونده راه نمیده چرا علست تو اقرار نمیکنیم نمیگیم ما از جنس تو هستیم برای این کار باید فعل و قول ما شاهد این بلا باشه یعنی ما نمیتونیم فضا رو ببندیم و به زبان یا حتی فعل نشون بدیم که نه ما, ما بله میگیم نه باید بیان ما و فعل و قول ما از اون فضای گشوده شده بیاد شما باید انکاس اینو در بیرون ببینید انکاس بله گفتن به اتفاق این لحظه رو میگه برای چی مقاومت میکنیم برای چی معطلیم در راه رو قاضی غذا یعنی خداوند 
توجه کنید این من ذهن این ذهن رو به یه راه روه اینجا دهلیز قاضی غذاست شما همین که بله گفتید میریم پیش قاضی غذا میگه برای چی اینجا ما مقاومت میکنیم معتل میکنیم مگر نه این است که برای گواهی اومدیم مگر نه این است که اومدیم به این جهان بگیم ما از جنس تو هستیم و به تو داریم زنده میشیم باید زنده بشیم خب به دیگه اقرار کن و همینطور کل شایین حالو کن جز وچه او چون نهی در وچه او هستیم اجو همه چیزهای این جهان مردنی هستند غیر از وچه خداوند وچه خداوند در ما به صورت فضای گشوده شده جلوه میکنه وقتی که فضا را باز نکردی و در جنس او در وچه او نیستی هستی جستجو نکن این بیت مهمه برای اینکه مستقیما وصل میشه به همون بیت که ما در عین حال که در وچه او نیستیم یعنی فضا باز نکرده ایم مرکز و عدم نکرده ایم هستی جستجو میکنیم در, در نرجه هستی رو بیریم در, در چیزها جستجو میکنیم وقتی اومدیم بیرون تسلیم شدیم و در وچه او شدیم حالا میتونیم هستی جستجو کنیم این ما رو وسیع تر میکنه فضا رو بازتر میکنه ما رو تماما به او تبدیل میکنه و همینطور که ما وسیع تر میشیم هویت ما از دردها و چیزهای همانیده چنده میشه میاد به ما پیوند میخوره اینا همه با غذا و کنفکان صورت میگیره شما نباید با من ذهنی این کار رو انجام بدین همه این سبب سازی و مسبب و این چیزها رو خوندیم که شما به علتهای ذهنی پناه نبرید این آیه هست که همین چنان خوندیم با خدای یکتا خدای دیگری را مخان که ما میخوانیم من ذهنی خدای ماست هیچ خدایی جز اون نیست هر چیزی نابود نیست مگر ذات او غیر از ذات او وچه او که با فضاگوشایی در ما خودشونشون میده همه چیز که با ذهنمون میبینیم فناپذیره فرمان فرمان اوست اگه فرمان فرمان اوست پس بنابراین به قضا تندر بدیم بدون ستیزه در این لحظه و همه ما باید فضا رو باز کنیم به سوی او در حالی که تو این بدن هنوز زنده هستیم بازگردانده بشیم این کار رو قضا و کنفکان میکنه و همینطور این بیت داشتیم آن کو مسئله هد هد بیتاج نبود هرگز چون مورز مادر او بر بست کمر آمد گفتیم همیشه تاج شاهی بر سر ما بوده ولو اینکه داخل همانیدگی ها خیلی درد کشیدیم و همیشه مثل مور ما از مادر یعنی از طرف خداوند بر بست کمر یعنی آماده یه زنده شدن به زندگی آمده ایم بله و این بیت داشتیم گفت کمان عشق بدرم که تا بداند عقل که بی و سلطان بی نظیرانم. یعنی من یک فضاگوشایی شگفتنگیزی میکنم این کمان عشق رو انقدر میکشم که 
تقریبا دیگه در حال پاره شدن باشه که تا عقل من ذهنی من بدونه که من از آن استفاده نمی کنم و من ذهنی من که با عقلش منو با نظیر میدونه بهش میگم من بیمانندم از جنس زندگی هستم نه تنها از جنس بینظیری هستم بلکه از همه بینظیران بینظیرترم یعنی از جنس خداوند هستم و همینطور این بیت توزه کردم نابنی آدم شهی هم به خشکی و هم به دریا پانهی هم به خشکی هم به دریا پانهی توزه کردم نابنی آدم شهی هم به خشکی هم به دریا پانهی پس ما از همین آیه کرمنا که خداوند ما رو گرامی داشته است شاه هستیم شاهی ما از بین نرفته از بین نمیره پس هم در دریا یکتایی میتونیم نشون ما کنیم هم در ذهن هم ذهن داریم هم در دریا هستیم تو به اقتضای قول حضرت حق تعالی ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم این آیه هست پادشاه به شمار می روی در بیت هم بود گفت این شاهی تو هیچ موقع از بین نرفته و بربست کمر هستی زیرا هم در خشکی یعنی زن گام بر می نهی یا بر می داری و هم در دریا پس ما میتونیم بریم به دریا میتونیم بیایم به خشکی هم میتونیم بریم به دریا یکتایی با خدا یکی بشیم هم بیاییم در ذهن یه چیز رو بیان کنیم بریزیم به این جهان برگردیم که حملناهم علال بحری به جان از حملناهم علال بر پیشران تو از حیث روح مشمول معنای این آیه هستی آنان را بر دریا حمل کردیم از عالم خاک و ماده در گذر و به سوی دریای معنی بشتاب این بیت معنیش این است که ما در دریای یکتایی سوار هوشیاری هستیم اما در خشکی هم در ذهن هم فضا را میتونیم باز کنیم و سوار هوشیاری بشیم از خشکی ذهن بگذاریم الان که در ذهن هستیم همانیده هستیم با فضا گوشایی به عنوان هوشیاری سوار هوشیاری میشیم و یواش یواش از ذهن میایم بیرون اما به دریا که رسیدیم دریای یکتایی اونجا دیگه سوار هوشیاری هستیم در خشکی نیستیم پس میاییم ذهن دوباره فضا رو باز میکنیم میریم اونجا میریم اونجا یه سطری را پر از معارف برمیداریم میاییم تو زن مثل مولانا میریزه وقتی که غزل تمام میشه میگه دیگه سکوت کنم تمام شد برگردم برم اونجا ما همه من باید اینطوری باشیم برای اینم آیه اشه که بارها نشون دادیم راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب مراد روانه داشتیم یعنی سوار کردیم و بردیم و به ایشان از پاچیزه ها روزی دادیم پاچیزه ها که از اون ور میاد امروز هم داشتیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم دیگه هر آفریده دیگر برتری دادیم چنانکه باید شاید برتری بخشیدیم بله
بله همینطور این بیت جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام در این لحظه غیر از فضاگوشایی و تسلیم و تمکل کردن اعتماد کردن و متکیب شدن به این فضای گشوده شده چه زمان چالش باشه که ذهن ما رو غمناک میکنه چه زمان آسایش که ذهن میگه چقدر راحته همه مکر و دامه یعنی لحظه به لحظه فرق نمیکنه ذهن چی نشون میده ما باید فضا رو باز کنیم و به خرد این فضای باز شده که از تسلیم خودش به ما نشون داده توکل کنیم توکل و تسلیم در این لحظه بله برگشتیم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد عواملی که سبب می شود تغییر دادن خود سخت شود و انسان ها دوچار جبر من ذهنی بشوند پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه مطلبی رو که روی صفحه نوشته شده عنوان میکنیم و عبیاتی رو در مورد همین موضوع صحبت خواهیم کرد و اون اینکه عواملی که سبب می شود تغییر دادن خود سخت شود و انسان ها دوچار جبر من ذهنی بشوند این موضوع مورد توجه شما باید باشه که چرا با وجود فراهم بودن دانش معنوی خیلی از انسان ها به اون طرف رو نمیارند و اگر هم رو میارند چرا نیمکاره رها میکنند و میروند چرا تا آخر ادامه نمیدند وسط کار سست میشند این اجبار که ما باید تو من ذهنی بمونیم و درد بکشیم از کجا میاد و آیا ما که مولانا گوش میکنیم مولانا میخونیم از خطر حمله های من ذهنی در امان هستیم یا از خطر حمله انسانهای کارفزا در امان هستیم عبیاتی رو 
در این مورد خواهیم خوند منتها این مبحث بسیار گسترده است خودش فکر کنم 23 قسمت و امروز یه تعدادی از این ابیات رو برای شما من میخونم و اگر شما هم تعمل کردید و در طول تمرین معنویتون به یه شناسایی هایی برخورد کردین که من ذهنی از اون راه ها وارد شده بود و نمیخواست بذار شما تغییر بکنید یا ادامه بدید اینها رو رو کاغذ بنویسید و اگر بیتی هم از مولانا میدونید که در این مورد کمک میکنه اون بیت رو بیارید بخونید یا حتی به من بفرستید اگر میخواین که در پیغام های عشق همین برنامه های نیم ساعته که هم روی صفحه می نویسیم هم با صدای شما پخش میشه پخش کنیم بله یک عدم احساس نیاز به آموزش معنوی ندیدن ایراد در خود و تلاش نکردم برای رفع ایراد عدم احساس نیاز به آموزش معنوی یعنی انسان ها در من ذهنیشون احساس نیاز به آموزش معنوی مثلا اشعار مولانا نمی کنند و ایرادها رو در خودشون نمی بینند اینکه مولانا این همه میگه ایراد در ماست ما عکس خودمون رو در دیگران می بینیم خودمون رو نمی بینیم این همون مطلبه که ما خودمون رو باید به صورت هوشیاری ناظر ببینیم و اگر به ما بگن که ایراد دارین ما انکار میکنیم در واقع به نوعی دوچار من ذهنی کمالیافته یعنی تصویر ذهنی کمالیافته داریم و تلاش نمیکنیم برای رفع ایراد خب وقتی ایراد رو نمیبینیم تلاشم نمیکنیم برای رفعش ولی از مطالعات مولانا همه مندریافته ایم که من ذهنی دائما به ضرر خودش کار میکنه یعنی هیچ دشمنی بدتر از من ذهنی در ما برای ما وجود نداره به عبارت دیگه شما تمام جهان رو بگردید دشمنی بدتر از من ذهنی که در درونتون هست پیدا نمیکنید ضرری که من ذهنی میزنه هیچ کس به ما نمیزنه و اگر دیگران هم ضرر میزنن به خاطر همین اقدامات و واکنش های من ذهنی ما به ما میزنند یعنی من ذهنی ما میخواد که به ما لطمه بخوره ولی افسوس که ما چون این دشمنی رو در خودمون نمیبینیم اینا عبیاتیست که قبلا خوندیم منطقه با این دید شما به اینا نگاه کنید که ما میخواییم در خودمون یه چیزی پیدا کنیم که اسمش ایراد انبیا گفتن در دل لطیست که از آن در حق شناسی آفتیست 
پیغمبران گفتن که در مرکز ما یه مرضی وجود داره که این مرض نمیذاره ما خداشناسی و خودشناسی بکنیم یعنی خودمون رو به صورت خدا بشناسیم و این به ما آفت میزنه پس همینطور که میبینید موضوع این قسمت هم در زیر نوشته شده عدم احساس نیاز به آموزش معنوی ندیدن ایراد خود ما این علت رو نمیبینیم این مرض رو نمیبینیم پس این بیتو که میخونیم شما میگیم پیغمبران همچه حرفی زدند ما به خودمون برمیگردیم ببینیم که آیا در مرکزمون همچو مرضی وجود داره ما شخصا یعنی شما میگیم من نه دیگران همچو مرضی در دلم دارم چون سبب من ذهنی میشه من ذهنی هم بزرگترین لطمه رو به من میزنه و منظور از خوندن این عبیات این است شما تشویق بشین ایراد رو در خودتون ببینید دنبال من ذهنی کامل چه در ذهنتون درست کرده این نرین دنبال پارک زیبای خودتون نرین دنبال این ایده نرین که من, من که ایرادی ندارم دنبال این نرین تمام این صحبت ها سر اینه که اگر شما از راه بزرگان از راه های معنوی روی خودتون کار نکردید حتما من ذهنی دارید و به خودتون لطمه میزنید و کارفزا هستید یکی از عواقب کارفزایی لطمه به خوده لطمه در هر بودی یعنی ما هر چیزی که فکر میکنیم دنبالش میریم اونجا به خودمون لطمه خواهیم زد هیچ کس نه خودمون خواهیم زد فقط به خاطر اینکه همچو دردی که درد همانندگی است در مرکزمون داریم و همینطور هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسبه تاخت زان نمی پرد به سوی زلجلال گو گمانی می برد خود را کمال پس ما نقص خودمونو که نقص همانیدگی است در مرکزمون نمیشناسیم چون میگه هر کسی نقص خودشو ببینه منتما باید به صورت حضور ناظر ببینیم باید بتونیم از ذهنمون بکنیم به صورت یه هوشیاری دیگه ای که اسمش هوشیاری نظره ذهنمون رو تماشا کنیم اونجا ایرادمون رو ببینیم اگر همیشه جذب ذهن هستیم نمیتونیم ببینیم پس هر کسی که نقصه های همانیدگی رو یا نقصه های حاصل از همانیدگی رو آثارشو در خودش نبینه در استکمال خودش نمیکوشه ولی اگر ببینه دو اسبه میتازه تا اینا رو رفع کنه پس ممکنه شما نمیبینید آیا نقص خودتون رو میبینید سعی کنید ببینید برای این از من ذهنی ما به سوی خدا نمیپریم که خودمون رو کامل میدونیم این همین من پنداری است تصویر ذهنی است که این به وسیله خود ما ساخته شده هر کسی 
من ذهنیشو یه تصویر ذهنی کمال یافته میسازه اینا همه دروغه هیچ در هیچ کدوم از اون جنبه ها ما کامل نیستیم پس داریم به خودمون شک میکنیم بله استکمال یعنی به کمال رساندن دو اسب تاختن کنایه از شتاب کردن و به شتاب رفتن با عجله دنبال یه کاری رفتن اگر هر کدوم از ما میفهمیدیم که این مرض همانیدگی نقصیه که به ما لطمه میزنه ما میرفتیم دنبالش و رفت میکردیم تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود پند دل آنگوش کرش در نتیجه ما احساس نیاز با آموزش معنوی نمی کنیم ایراد رو نمی بینیم تا سرمون به دیوار بلا بخوره و احتمالا اون موقع پند دلهای رها شده از ذهن رو میشنویم اون موقع هست که شاید پند رو گوش کنیم ولی اگر شما جوان هستین یا میان سال هستین از مولانا بشنوین که همانیدگی نقصه همانیدگی مرزه و اگر یه مسئله ما در گذشته ایجاد کردیم ولی عواقبش تا اینجا دامن ما رو گرفته و ما مرتب کسی دیگه رو ملامت میکنیم باید برگردیم بگیم که این کار خودم کردم و باید در رفش بکوشم نه اینکه هر دفعه که پیش میاد دیدی ما رو چجوری بدبخت کردن دیدید چه بلایی پدرم مادرم سرم آوردن همسرم سرم آورد فلانی سرم آورد اینو نباید بگیم و البته خوندن این قسمت مسترزم اینه که شما الان تعهد میکنین که مسئول خودتون هستید مسئول تغییر خودتون هستید حقیقتا میخواین ایراد در خودتون ببینید اگر چند بار سر ما به دیوار خورده و درد اومده شاید این دردها پیغامش این بوده که تو باید به دلت برسی دلت همانیده است و همینطور میدونیم که خود من ذهنی با دردهاش دلیل بر نیاز ما به کمک زندگیه ساخت موسا قدس در باب سغیر تا فرو دارند سرقوم زهیر زانج جباران بودند و سرفراز دوزخان باب سغیر است و نیاز شما میدونین که ما هر کدوم یواش یواش به علت عدم رسیدگی به مرکزمون و رها کردن اون به حال خودش یک افسانه من ذهنی میسازیم که این باب صغیر اسمش و نماد این است که در ما ما به کمک خداوند یا زندگی که بگیم غذا و کنفکان یا به تسلیم و آوردن عدم به مرکزمون احتیاج داریم پس در واقع این دو بیت میگه موسا در قدس باب سغیر ساخت 
یعنی خداوندم به تدریج دل ما همانیده بوده یه جهنم در مرکز ما ساخته یواش یواش این جهنم و آتششو بیشتر کرده و هر موقع کسی جهنم خودشو یعنی دردهای درونشو میبینه باید به یاد این بیفته که من به کمک خداوند احتیاج دارم نیاز و تا حالا ناز کردم ناز کردن یعنی این احساس که من احتیاج به خداوند ندارم نیاز عکس ناز کردنه یعنی من احتیاج دارم و بین کسی که به این نتیجه رسیده در درون با خودش که برای رفع نقص همانیدگی به خداوند احتیاج داره باید فضا رو باز کنه و مرکزش رو عدم کنه و به کسی که میگه من کاملم و به چیزی احتیاج ندارم تفاوت از زمین تا آسمانه یکیش یعنی اونی که میگه نیاز ندارم جهنم رو در مرکزش گذاشته و از طریق غرین به هر چی میرسه درد میده این جهان خراب میکنه کار افزاست کار افزاست و اون کسی که میگه نیاز دارم و احتیاط میکنه و همونی که میگیم اتقور رو رایت میکنه پرهیز میکنه موازبه که جای بد نذاره که به خودش رو دیگران لطمه بزنه هر لحظه نگاه میکنه این اون نیازمنده شما باید این طوری باشید شما باید بگیم من نقص دارم من همانیده بودم من خودم هوشیارانه همانیدگی هامو شناسایی نکردم نه انداختم درم میخواد حالم خوب بشه روابطم با همسرم بچهام خوب بشه درم میخواد در این جهان خوشبخت بشم زندگی خوبی بکنم خب اینا رو دلتون میخواد ولی قانون جبران انجام نمیدین تا زمانی که این همانیدگی در مرکز شما هست و احساس بینیازی میکنین شما به اون خواسته ایدهالتون نخواهین رسید بله یعنی این من ذهنی در واقع ما رو بیمار کرده و کسایی که من ذهنی دارن قوم زهیر هستن یعنی مردم بیمار و آزاردهنده به درد پخش کن اینا جبار هستن یعنی به ظاهر میگن ما آدرین ولی ظالم هستن و همچنان جبر دارن که این کار رو حفظ کنن بعدا میخونیم البته دو جور جبر هست من ذهنی جبر منبلان رو داره منبلان یعنی تنبلان میگه که این وضعیت برای من اجباریه باید ادامه بدم یعنی دائما درد میکشن و دردم پخش میکنن و راهی بیرون روحی رو نمیشناسن خب همین باید احساس نیاز درشون ایجاد کنه که من باید فضا رو باز کنم یک بود دیگه ای رو بیارم به کمک خودم و اون فضای گشوده شده هست و از ناز کردن و حس بینیازی دست بردارم این دو بیت مهمن میگه ناز کردن خوشتر آید از شکر لیک کم خواهیش دارد صد خطر ایمن آباد استان راه نیاز ترک نازشگی رو با آن ره بساز 
البته این بیت ها رو خوندیم الان اینا رو میخونیم که شما بتونید کاربردش رو ببینید ببینید که این دردی که ما حمل میکنیم برای این است که ما جبار بودیم زورگو بودیم و حس میکردیم که نیازی به کسی نداریم عقل ما کامله ولی خوب که نگاه میکنیم میبینیم که در هر طرفی ما لطمه دیدیم و از این روش عمومی هم دست برمیداریم که وضعیت ها و آدم ها رو ملامت کنیم ما از از ملامت بهتر دست برداریم شما اگر دیدین ملامت میکنین چه خودتون و چه دیگرانو بدونین که این قسمتی از مرض ماست همون که بیماری که گفت بیماری آثاری داره همینطور که میدونید بیماری در بیرون هم که بیماری فیزیکی باشه هر کدوم یه علایه میداره مثلا یه بیماری از تب داره رنگ آدم یه جوری میشه بله یا مثلا فرصون شکمش درد میگیره یا احسال میگیره نمیم اینا علایمه بعد موقع من ذهنی هم مرضیه که علایم داره از علایمش مثلا ناز کردن حس بینیازی به زندگی و ناز کردن خیلی دوست داره چون هیچ از حاضر نیست بگه که من عقلم انقدر کم نیست که به آدم مثل مولانا یا اصلا خداوند احتیاج داشته باشه و من عقلم کامله شما ممکنه یکی از اینا باشید نگه نه من نیستم اصلا من نیستم هم جزو این مرزه میدانم جزو این مرزه که ما میگیم میدانم ها که میگه فرشتگان گفتم ما چیزی نمیدونیم مگر شما به ما یاد بدید جز اون که شما به ما یاد بدید یا یاد دادین چیزی ما نمیدونیم ما به عنوان انسان میگیم که در این لحظه غیر از اون چیزی که تو زیر زبان من میگذاری من چیزی دیگه این نمیدونم ولی نه ما اینو نمیگیم ما میگیم من میدونم میدونم ما رو در جبر میدونم میذاره درست مثل خداوند میگه میدونی خیلی خوب برو بدون البته او همیشه کمک میکنه رحمت میکنه جذبشو داره انایتشو داره ولی میدونم ما رو محروم میکنه پس ما راه ناز کردن رو پیش نمیگیریم و همینطور بازم تیترو در زیر ببینید که میگه عدم احساس نیاز به آموزش معنوی و ندیدن ایراد خود عاشق چه شد کیار به حالش نظر نکرد اخاج درد نیست وگرنه طبیب هست این بیتو میدونید یعنی چه کسی حقیقتا عاشق شد و بنابراین دست از اون چیزی که ذهن نشون میده برداشت و به اون توجه نکرد فقط در اطراف اون فضا ایجاد کرد چون فضا ایجاد میکنه میگه من نیاز دارم من ناز نمیکنم هر کسی که مقاومت میکنه به اون چیزی که ذهن نشون میده ناز میکنه حس بینیازی میکنه میگه من خودم میتونم اداره کنم و این پدیده واقعا پیش میاد ما اگر 
علت ها را با ذهن ما میشناسیم و دنبال این علت ها میریم که این همه قسمت اول صحبت کردیم دیگه که سبب ها رو نگیریم سبب ساز رو بیاریم سبب ساز ما چجوری بیاریم زندگیمون با فضا گوشایی با اینکه اون چیزی رو که ذهنشون میده اونو سبب ندونیم یعنی ما بگیم سبب رو نمیدونم پس هر کسی عاشق باشه خداوند به حالش نظر میکنه و پس ما به عنوان مریض نمیگیم درد داریم شما باید برید دکتر بگیم من مریضم وقتی خونت نشستی میگیم من مریض نیستم دکترم به شما نسخه نمیده پس ما باید فضا رو باز کنیم باز کردن فضا یعنی خداوند من مرض دارم اشکال دارم رفت کن اون میگه خب به ذهن توجه نکن نگو میدونم من رفت کنم پس ما میگیم که درد داریم ای طبیب به ما کمک کن اگر درد نداشته باشیم میگه میدونم ناز بکنیم نیاز ندارم خب طبیبم نیست دیگه پس طبیب هست مریض نیست شما به عنوان مریض فضا باز کنید و دومش هست قسمت دو پوشانیدن دردهای خود و بیهست کردن خود نسبت به دردی که در زیر نهفته است بسیار بسیار متداولی دردهای خودمونو میپوشونیم و خودمونو بیهست میکنیم از طریق مشغولیت های بیهوده و کارفزا یعنی ما مشغول مثلا تماشای تلویزیون میشیم چه میدونم سوشل میدیا مشغول میشیم به یکی زنگ میزنیم و یا پریدن از فکری به فکر دیگر و همینطور عدم تحمل درد هوشیارانه پس ما درد رو میبینیم و میپوشونیم خودمونو مشغول میکنیم به یه کاری و این کار کار ذهنیه آن بهاران مزمن هستند در خزان در بهار هستند خزان مگریز از آن همراه غم باش با وحشت بساز میطلب در مرگ خود عمر دراز میگه که بهار حضور ما در خزان همانیدگی هاست پس همانیدگی های ما اگر پژمرده بشند یعنی ما توجه نکنیم بهار حضور ما به اصلاح رو میده بهار ما حاوی خزان همانیدگی هاست از آن نباید بگریزیم پس بنابراین از کوچیک شدن نسبت به همانیدگی ها نباید بگریزیم ولی این غم داره خیلی از درد هوشیارانه میگریزند آیا شما از خودتون بپرسین بگین که من همانیدگیمو میبینم من دردمو میبینم ولی حاضر نیستم قانون جبران انجام بدم و درد رو بکشم خودم رو کوچیک کنم من من ذهنیمو کوچیک کنم و دردش رو بکشم با وحشت بسازم تا به عمر جاودانه برسم تا من ذهنیم بمیره بیام به این لحظه ابدی زنده بشم به جاودانگی خداوند شما همراه غم میشید 
و همینطور که تیت رو میبینی پوشانیدن دردهای خود و عدم تحمل درد هوشیارانه و همینطور دنبالش آنچه گوید نفس تو چینجا بده است مشنوشت مشنوشت چون کار او زد آمده است تو خلافش کن چه از پیغمبران این چونین آمد وسیعت در جهان پس پیغمبران چی گفتن؟ گفتن هرچه من ذهنیت گفت عکسشو عمل کن هرچه من ذهنی ما میگه اینجا و این کار بده ما گوش نمیدیم عکسشو میکنیم چون کار او زد هر چیز ذهنی رو که بر اساس اون ما بلند میشیم یا بر اساس اون میدونیم یا اونو به رخ مردم میکشیم یا حس هویت بر اساس اون میکنیم اون باید پجمرده بشه خزان بشه ولی این درد داره یا نه اصلا خود این پذیرفتن که نمیدونم پذیرفتن این که من اشتباه کردم برای خیلی حکم مرگ داره مخصوصا اونهایی که میگم میدونیم و اونهایی که آدم ها دورورش جمع شدن میگن شما میدونید و اونم میگه میدونم میگن که تو عکسونو بکن برای که پیغمبران به ما گفتن یا وصیت کردن که شما عکس گفته های من ذهنی رو عمل کنید پس ما فهمیدیم من ذهنی از دیدن نقص پس از دیدن از تحمل دردش و صبر کردن میگریزه حاضر نیستیم هوشیارانه درد هوشیارانه بکشیم و به حرف من ذهنیمون نفسمون گوش ندیم تا اونطوری که ما تا حالا دامن میزدیم به رشد همانیدگی ها الان اونها پاییزشون بشه پجمرده بشن ولی داره میگه همه پیغمبرها اینطوری گفتن هرچی من ذهنیت میگه عکسشو بکن بله زبهر پختن تو آتشیست روحانی چو پس جهید چو زنان خام غلطبان باشی پس بنابراین با فضاگشایی یه آتشی درست شده برای پختن ما برای بلوغ ما و این آتش که فضا رو باز میکنیم درد هوشیارانه داره اگر پس بکشیم و بجهیم میگه که خام باشی خام خواهی شد و بیغیرت خواهی شد این قلطبان یه خفیفه واقعا ولی فرشه خام قلطبان یا خام و غلطبان یعنی هم خام هستی من ذهنی داری پخته نشدی هم بیغیرت هستی اهمیت نمیدی و آبروتو میبری بر. آن زدور آتش نماید چون روی نوری بود همچنان که آتش موسا برای ابتلا از سلا پروان جانان قصدان آتش کنید چون بری گفتید اول 
در رویدن در بلا چون سمندر در میان آتشش باشد مقام هرچی دارد در دل و جان این چونین شوق و ولا پس مولانا به ما میگه که ای کسی که از آتش درد هوشیارانه میگریزی ای کسی که این درد رو هم حتی تحمل نمیکنی که من اشکال دارم میترسی کوچیک بشی از درد هوشیارانه کوچیک شدن من ذهنی بین مردم میترسی نترس این از دور به نظر درد میاد ولی وقتی تو میری این نوره همیشه همینطوره و اگر ما میل به پجمورده کردن همانیدگی ها داشته باشیم و نیاز داشته باشیم به زندگی زندگی با قضا میدونیم که همیشه زیر انایت و توجه و جذبه او هستیم همیشه اتفاقات و طوری ترتیب میده که ما من ذهنی منو ببینیم که بالا میاد و بتونیم کوچیکش کنیم در خزانش فعالانه شرکت کنیم میگه که شما مثلا ما زورمون میاد معذرت بخوایم از یکی مخصوصا سنش از ما کمتره یا پولش از ما کمتره یه کار بدی کردیم اینور اونور میکشیم بلکه توجیح کنیم و و حاضر نیستیم صادقانه معذرت بخوایم و اعتراف کنیم که اشتباه کردیم دیدی که چجوری این ورونور میکشیم ای بهانه میاریم تو هم اونو گفتی نمیدونم تو هم مقصری اینطوری نیست که همش تقصیر من باشه یعنی به زبانمون نمیاد قدرت اینو نداریم که بابا اشتباه کردم معذرت میخوام نمیتونیم بگیم چرا از دور آتشه ولی تا فعال میشه و میری تو میبینی که نور شد اتفاقا در این جور موارد وقتی ما منمونو کوچیک میکنیم میبینیم که چقدر نور از مردم اومد چقدر میل بخشش و ترحم و کمک و حمایت بر ما ایجاد شد مقصد که یه مقامی دارن مثل آتش موسا برای امتحان و الان میگه دعوت عمومی کسایی که پروان جان هستین بیایم به سوی این آتش ما باید پروان جان باشیم بریم به سمت این آتش چون ابتدا بله گفتیم روز ازل الان باید بریم به بلای درد هوشیارانه و همینطور که میدونیم سمندر نمیسوزه بله پروان جانان یعنی عاشقان سمندر جانوری خزنده که گفتن در آتش نمیسوزد ولا یعنی محبت میگه مانند سمندر برین به توی آتش نمیسوزین و هرچی در دل و جانش شوق ولای دوست یعنی محشوق داره میخواد به او زنده بشه بره تو آتش این آتش درد هوشیارانه هست که نمی سوزونه از اون تو ما 
به خورشید اصلمون زنده میشیم و میایم بالا بله مربوط به همین به اصطلاح شعر یه آیا خبر موسی به تو رسیده است خبر موسی بل به ما رسیده است به همه ما رسیده است ما داستان موسی را میبینیم میخوایم مثل موسی عمل کنی و همونطور آتش تور و اینا دیگه به اونجا نمیریم فقط و همینطور این الستو برب بکم قالو بلا این مرتب که الست میگیم از اینجا میاد خداوند از ما پرسیده آیا من پروردگار شما هستم ما هم گفتیم بله و این لحظه عوض نشده این لحظه جاری این حکم یعنی این لحظه هم خداوند از ما میپرسه من پروردگار تو هستم باید فضا باز کنیم با فضا گوشایی بگیم بله اگر نه بگیم میفتیم به من ذهنی خداوند اتفاق این لحظه رو به وجود میاره ذهن ما نشون میده میگه من پروردگار تو هستم یعنی یا این چیزی که ذهن نشون میده البته ما همیشه میگیم اون چیزی که ذهن نشون میده چون مقاومت میکنیم بله نمیگیم اگر فضا رو باز کنیم و هرچی بود در ذهن اونو کنار بذاریم داریم بله میگیم و ای برادر من برادر چابکم منان جانم که گردم بیش و کم یادمون باشه اون زیر نوشته شده ما داریم صحبت میکنیم راجع به این که هیچ کس نباید دردهاشو بپوشونه وقتی درد و در خودمون میبینیم باید بکشیم عقب به صورت حضور ناظر به دردمون نگاه کنیم و بگیم که این درد منه من باید نور زندگی را بتابونم با فضاگوشایی روی اون تا شفا پیدا کنم این بیت از اون داستانی که قبلا خوندیم میدونین ابراهیم که قرار میشه بره تو آتش جبرئیل ازش میپرسه که میخوای من بهت کمک کنم میگه نه این بیتو میگه میگه که ای برادر یعنی به جبرئیل میگه یعنی من هیچ کمکی از هیچ کس نمیخوام من وارد آتش نمرود میشم نمرود همین من ذهنی هست که آتش روشن کرده و تهدید میکنه میگه وارد این آتش نشی یعنی نمرود بگین مثلا من ذهنی بزرگ یه کسی میگه من میخوام این من ذهنی رو بذارم کنار دردهاشو آب کنم زوب کنم از شرشون راها بشم میترسونه ولی جان ابراهیم که در مام هست میگه که من بر آتش غلبه میکنم یعنی در مای جانی وجود داره که به درد غلبه میکنه و من اون جانی نیستم جان اصلی ما بیش و کم نمیشه اون جانی که بیش و کم میشه و ذهنشون میده جان من ذهنیه جان اصلی ما بیش و کم نمیشه پس بنابراین ما 
به عنوان امتداد خداوند به کمک هیچ کس احتیاجی نداریم که درده هامونو بشناسیم و بندازیم و دردو بکشیم درد هوشیارانه رو بکشیم همونطور که جان خلیل میگه من احتیاج به تو ندارم من جانی هستم که هیچ آتشی هیچ دردی هیچ اتفاقی نمیتونه بسوزونه کما اینکه امروز میگفت که این تاج شاهی ما همیشه با ما بوده و ما کمر بسته همیشه آماده بوده ایم و این آمادگی و تاج شاهی رو از آن آوردیم و همینطور این بیت ای برادر صبر کن بر درد نیش تا رهی از نیش نفس جبر خیش بله پس بنابراین اولانا میگه ای برادر من بر درد هوشیارانه صبر کن تا از دردهای نفس کافر خودت برهی پس به جای اینکه ما در ذهنمون درد بیهوده بکشیم یه مقدار درد هوشیارانه میکشیم تا از از این درد ساز و درد ده و درد پخش کن یعنی قسمت درد من ذهنیمون آزاد بشیم چون دلش آموخت شم افروختن آفتاب او را نیارد سوختن گفت حق در آفتاب منتجم ذکر تزاور کزا ان کهف هم خار جمله لطف چون گل می شود پیش جزوی کوسوی کل می رود این سه بیت مربوط است به اینکه هر کسی که فضا گشایی کنه و شم دلش رو بخواد بیفروزه هیچ چیزی در این جهان نمیتونه بهش لطمه بزنه و مثالش همین اصحاب کهوه میگه خورشید وقتی میومد به در این غار منحرف میشد میرفت یعنی هر چیزی در این جهان که میتونه به انسان لطمه بزنه زمانی که شما مرکزتون عدم میکنین فضا گشایی میکنید و میخواین شم دلتون رو بیفروزید روشن کنید آفتاب بیرون انسانهای بیرون نمیتونن به شما لطمه بزنن این بر این عربی مربوط به این آیه است و خورشید را میبینی که چون برمیآید از غارشون به جانب راست میل میکند و چون غروب کند ایشان را واگذارد و به چپ کردد و آنان در صحنه غارند یعنی خورشید و هر چیزی را که خورشید زنده میکنه همه ما میدونیم با انرژی خورشید داریم زندگی میکنیم نبود ما یخ میزدیم پس بنابراین ما که در داخل این غار هستیم به ما نمیتونه لطمه بزنه و این سبیت همینو میگه و خار هم همش لطف میشه و گل میشه وقتی که یک عقل جزوی یه انسان از من ذهنیش به سوی عقل کل میره اگر ما تشخیص بدیم که 
باید این عقل جزوی رو که در واقع عقل دیدن بر حسب همانیدگی هاست کنار بذاریم و بریم به سوی زندگی همه چی به ما کمک میکنه هیچ هم آسیب نمیزنه و قبلا هم خوندیم اینو که گفت غذا که تا حالا به تو تیر حوادث میانداخت از این به بعد سپر تو میشه این ابیاد کمک میکنن به ما غذا که به همانیدگی های مرکز ما تیره بلا میاندازه اگر خودمون دست به کار بشیم و فضا رو باز کنیم و این لحظه درد هوشیارانه بکشیم در فضای گشوده شده و بر خلاف گفته های من ذهنی و دستورات این به اصلاح جبار زورگو حالا اسمش هرچی میذارین عمل کنیم در این صورت غذا غذا و قدر یعنی فرمان خدا خواست خدا سپری میکنه سپر ما میشه در مقابل بلاهای بیرون بله این قسمت سه هست دوچار جبر من ذهنی شدن با عدم اعتقاد به این مسئله که میتوان خود را تغییر داد و از این دردها رها شد تصور اینکه غذا و سرنوشت ما در این است که همیشه این زندگی پردرد را ادامه دهیم و راهی برای رهایی ما وجود ندارد این تیتر قسمت سومه ما دوچار جبر من ذهنی هستیم در ذهن جبر از نظر مولانا به طور خیلی ساده شده دو جوره عرض شدم یکی همین جبر من ذهنیه که اینطوری دیکته میکنه به ما به زور که تو نمیتونی تغییر کنه امروز هم در غزل داشتیم گفت این دم رو در شیش جهت نباید ببری اگر ببری دوچار جبر من ذهنی میشه ما دوچار جبر دیدن بر حسب همانیدگی ها هستیم اینه که اونها دید ما رو تعییم می کنند و, و در جبر من ذهنی این اجبار بر ما تحمیل شده که از این وضعیت نمیشه نجات پیدا کرد و بارها ما سعی کردیم که از این وضعیت خودمون نجات بدیم نتونستیم هفته گذشته من اشعایی رو خوندم که مربوط به ناامیدی بود علت ناامیدی ما این است که ما به وسیله من ذهنیمون میخوایم از دست من ذهنیمون رها بشیم و ناامید میشیم ناامید بشیم شدیم دیگه نمیشه ما رو امیدوار کرد بعضی ها راه های مختلفی رو غیر از اون راه اصلی که فضا گشایی و آوردن غذا و کنفکان به زندگیشون امتحان کرد کتاب خوندن این کلاس رفتن اون کلاس رفتن دکتر روانشناس رفتن تغییر نیافتن زیر جبر من ذهنی هستن یعنی تو ذهنشون زندانی هستن پس اینا دیدشون اینه 
که از این من ذهنی نمیشه بیرون اومد از این درد ها نمیشه رها شد و ناامید میشوند یک جبر دیگه هست میگه که خداوند این جبر رو به وجود آورده که هر انسانی خیلی سریع باید از ذهن خارج بشه این هم یه جبره وقتی شما فضا رو باز میکنید با دید فضای گشوده شده نگاه میکنید میبینین که هرچه سریعتر طبق غذا و کنفکان از این ذهن باید خارج بشین و میرید که امروز غزلم میگفت اما توی زن با دید زن یه جبر دیگه ای حاکمه که من همیشه باید اینجا بمونم و دلایلی داریم برای خودمون با دید من ذهنی که نمیتونم عوض بشم اصلا این دلایل جا افتاده معمولی که ما ژنمون اینطوریه تقصیر خانواده ماست همه من اینطوری هستیم باید عصبانی مزاج باشیم از پدرمون به ارث بردیم خب از پدرمون به ارث بردیم در ژن همه پس نمیتونم کاری بکنم تقصیر رئیس همه تقصیر جامعه است جامعه وقتی اینطوری باشه میشه عوض شد هر چیزی دیگه ای که من میگم به عنوان علت که نمیتونم عوض بشم و من معتقدم اونا جلوی منو گرفتن این جبر منی ذهنیه و این ابیاد تیتر دوباره در اون زیر تکرار شده جبر من ذهنی و عدم قبول این که امکان رهایی از این دردها وجود دارد یعنی در واقع امکان رهایی از من ذهنی و ذهن وجود دارد هر کمان دست کاهلی بی شکر و صبر او همین داند که گیرد پای جبر هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد من امیدوارم شما این دو بیت رو اینقدر بخونید اینقدر بخونید تا خوب بفهمید یعنی شاید صد بار دویست بار سی صد بار اینقدر تکرار کنید که بدونید کاهلی چیه بیشوک و سب ماندن یعنی چی و پای جبر گرفتن یعنی چی کاهلی یعنی تنبلی بی حرکتی حرکت کند چون اجسام در مرکز ما هستند و ما خودمون رو تصویر ذهنی میبینیم و تصویر ذهنی رو عوض کردن خیلی سخته این کاهلیه که ما بر حسب همانیدگی ها نگاه میکنیم و خودمون رو یه تصویر ذهنی میبینیم و یه چنین موجودی که تصویر ذهنیه شکر و صبر نمیشناسه امروز گفتیم بنابراین فقط اینو بلده پای جبر رو بگیره پای جبر یعنی من اینطوری هستم که هستم تغییر نمی کنم. و هر کسی جبر بیاره یعنی بگه که از توی این ذهن نمیشه رفت بیرون خودشو بیمار کرد رنجور یعنی بیمار همین بیماریش او را در قبر من ذهنیش خواهد کشت یعنی خیلی از ما فقط یک نفسی میره میاد یا آدمی هستیم ضعیف از نظر روحی 
پر از درد پژمرده پس این کاهلی ذهن و جبرشه شما میبایستی ولو اینکه دوچار جبر هستید قبول کنید که تغییر میکنید و این هم باید بدونین که خداوند یا زندگی لحظه به لحظه دنبال تغییر دادن شماست و شما میتونید تغییر بکنید پس میتونید همانیدگی هاتون رو بشناسید این تغییر باید از شما شروع بشه باید شما بدانید و قبول کنید که شما میتونید تغییر کنید شما میتونید پیشرفت کنید در هر زمینه ای میتونید پیشرفت کنید خودتون رو تغییر بدید و هرچه درون ما یعنی مرکز ما تغییر میکنه انکاسش در بیرون خیر و برکت در وضعیت های زندگی ماست بله پس میگه بازم میخوایم بگیم جبر من ذهنی و عدم قبول این که امکان رهایی از دردها وجود دارد اینا رو اینجا نوشتیم که هر دفعه شما ببینید بگین که آیا من قبول دارم که تغییر میکنم یا نه پس میگه جبر کن ترک کن این جبر را که بس تو هیست تا بدانی سر سر جبر چیست ترک کن این جبر جمع منبلان تا خبر یابی از آن جبر چجان پس این جبر من ذهنی رو رها کن ترک کن چی این توهیه اگر فضا رو باز کنی در اطراف اتفاق این لحظه متوجه میشی که سر جبر من ذهنی این بوده که شما نیاز به زندگی پیدا کنید تا به حال تمام عقل تو از من ذهنی میگرفتی سر سر جبر یعنی خود زندگی یعنی رو بیاری به زندگی اونطوری شدی دوچار جبر من ذهنی شدی تنبل شدی برای اینکه بفهمی که یه فضای دیگه وجود داره شما ازش خبر نداری حالا از اون خبردار بشو تا حالا میدونستی که نمیتونی تغییر کنی ولی چرا اینطوری فکر میکردی تا بدونی که یه تغییر دهندهی وجود داره که شما ازش بیخبرید و حالا از اون خبردار بشه ترک کنین جبر جمع منبلان یه دهی مشغول جبر تنبلان هستن اینو ترک کن تا خبر یابی از آن جبر چجان اگر دقت کنی خواهیدی که جبر ما اینه که این رشته فکر کوتاه بشه به اصطلاح از فکر به فکر دیگه پریدن کم بشه یه جایی این رشته فکر قط بشه و ما به صورت یوسف از اونجا بیایم بالا و به صورت یوسف یا خورشید بالا اومدن از مرکزمون یه جبره یعنی همه انسان ها باید جبره که به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشن 
این جبر هیچ راهی وجود ندارد یا باید تو من ذهنی بمیرند از بین برند یا از از جبر چو جان آگاهی پیدا کن جبر چو جان یعنی میگه تو مجبوری بفهمی از جنس منی نمیفهمی خب برو بمیر برو به جبر منبلان که بگی تغییر نمیکنم تا تو تو قبر ذهنت بمیری بپوسی من تو را گذاشتم اونجا اونطوری باشی که بفهمی که چرا اونطوری شدی چرا اونطوری شدی میدونی الان برای اینکه از جبر چو جان آگاه نیستی از من آگاه نیستی برای اینکه تو من ذهنی را بلند میکنی هر لحظه من میخوام طلوع کنم خودم به عنوان خداوند از مرکز تو بیام بالا تو جلو اینو گرفتی این جبر چو جان تو هیچ علاجی نداری بذاری من از مرکز طلوع کنم بیام بالا و تو هم من هستم چرا نمیفهمی نمیفهمی خب تو چاره جبر تنبلان میشی نمیفهمی جبر چیز بودن بر حسب چیزها دیدن روی تو افتاده این مثل نفرینه هیچ کاری نمیتونی بکنی تا جبر چو جانو بپذیری چو تو باید به من زنده بشی با خرد منو بگیری با تسلیم باشی و تو باید قبول کنی جبر تنبلان اومده که به جبر فضاگوشایی رو بفهمی فضاگوشایی جبره عاشق باید فضا رو باز کنه ابراهیم میگه رفت تو آتش جبرئیل میگه منم بیام کمک میخوای نه نمیخوام چون تو بیایی بین من و خدا قرار میگیری من قرار به اون زنده بشم از از هیچ شخص نه کمک نمیخوام این دوباره همون که میگه که این لحظه موقع تنها بودن من با خداونده چرا باید یک پیغمبر بیاد به این وسط هیچ کس نباید بین من و خدا بیاد اینم جبره اینم قسمت از جبر چو جانه خب این دو بیت هم باید اینقدر بخونید که خودتون دیگه بفهمید خیلی باید بخونید بله بله عدم صدق در این راه یه مانع هست اولا ما میدونیم که زنده شدن به بینهایت خداوند و ابدیت او که هوشیاری از این لحظه ابدی است یه جبره ما باید این کارو بکنیم اما آیا ما این موضوع رو خیلی سطحی و پیش با افتاده گرفتیم خیلی های موضوع رو جز و هدف های زمانی میدونند یا حالا عجله نیست به خداوندم زنده میشیم فکر مونم به خداوند زنده شدن هم یک موفقیتی است در یه برهی مثلا لیسانس گرفتن یا دکترا گرفتن وقتی هم گرفتن مدرک میگیرن میبرن میذارن توی تاخچهشون یا مثلا 
میگم ما این مدرکو داریم حقوق بیشتری به ما بدیم نه اینطوری نیست و این یک موفقیتی در زمان نیست بلکه یک کار لحظه است کاری که در این لحظه صورت میگیره اینم یکی از اون راه هاست من ذهنی ما رو گول میزنید در همون پارک ذهنی من ذهنی زنده شدن به خداوند و به صورت یک فرم یه, یه چیزی اونجا میذاره زنده شدن به خداوند چیز نیست که تو پارک ما قرار بگیره که ما بهش افتخار کنیم زنده شدن یه کار عملی بینهایت شدن تبدیل بنابراین ما در این راه صدق نداریم صادق نیستیم اگر صادق بودیم اولا به تمام ایرادهامون اقرار میکردیم تسلیم میشدیم به نمیدانم صادقانه اقرار میکردیم به اینکه من من ذهنی دارم اقرار میکردیم فرار نمیکردیم از درد هوشیارانه از دیدن و اعتراف به همانیدگی ها فرار نمیکردیم هر کسی که با شک و تردید حرف میزنه با ریا حرف میزنه بله بله یه مقدار ایرادهایی داریم حالا اونا رو هم مطالعه میکنیم پیدا میکنیم نیست اینطوری برحال هر کسی که صدق نداره فضا رو درست باز نمیکنه و دوباره این بیتو میکنیم چون نبودش تخم صدقی کاشته حق بر او نسیان آن بگماشته گرچه بر آتش زنه دل میزند آن ستارش را کف حق میکشد یعنی ما فضاگوشایی ذهنی میکنیم حتی دردم میکشیم ولی از روی صدق نیست بنابراین این جرقه که باید حضور ما رو روشن کنه این جرقه رو دست حق میکشه به نتیجه نمیرسیم یعنی شم حضور ما روشن نمیشه چون نبودش تخم صدقی کاشته حق برو نسیان آن بگذاشته چون صادق نیستیم در این کار فضاگوشایی در کار اعتراف اقرار به علست ببین همه این چیزها رو گفتیم ما شما باید خوب گوش کنید به برنامه یادداشت کنید هر بیتی رو یادداشت میکنید هر توضیح رو گوش میکنید متوقف بشیم و به خودتون یه نگاهی بکنید و اعتراف کنید خودتون به خودتون که من این ایراد دارم بخوام برطرف کنم و از این که حتی این ایراد و بلند بلند به دیگران هم بگید نترسید اینطوری نیست که بگید کوچیک میشم از نظر مردم میفتم از احترام میفتم به من تا حالا مردم احترام میذاشتم میگن همین بود شما پیشرفتتون همین بود عارف بودنتون همین بود اشکالی نداره بگن همین هستیم دیگه چون نبودش تخم صدقی کاشته نسیان یعنی فراموشی ما حضور رو فراموش کردیم هنوز فراموشی و بودن در ذهن ادامه داره گرچه که سعی میکنیم فضا رو باز کنیم و یه دفعه این شم روشن بشه 
ولی خداوند این ستاره ها یعنی جرقه ها رو میکشه نمیذاره به شم حضور برسه بله عدم طلب حقیقی هم شماره پنجه شما باید به خودتون نگاه کنیم ببینید که آیا طلب داریم واقعا میخواین که به او زنده بشین یا باز هم این یک خواسته بی است. زنده شدن به بینهایت خداوند خارج شدن از زن بیدار شدن از خواب زن یک هدف زمانی است با یک اهمیت نسبی برای شما یا این مهمترین موضوعه مهمترین چیزه که این لحظه صورت میگیره طلب یعنی اصلا من برای این کارم برای همین اومدم شما دیدیم بعضی موقع ها ما یه چیزی رو میخواهیم اگر بخواهیم به دست میاریم وقتی نمیخواهیم نمی... به دستم نمیاریم در طلب زنده های من تو هر دو دست که طلب در راه نیکو رهبر است اگر کسی طلب واقعی داشته باشه قانون جبران انجام میده هر چیزی به دست آوردنش زحمت میخواد وقت میخواد تمرکز میخواد توجه میخواد ما خیلی موقع ها طلب خود رو در راه های به دست آوردن چیزهای مادی به کار میبریم و موفق میشیم ولی در این یکی چون ارزشش رو نمیدانیم طلب خودمون رو به کار نمیبریم در این راه هم تمام امکانات مادی بدنی ذهنی هر چی که داریم باید به کار بندازیم که بتونیم به خداوند زنده بشیم طلب واقعی باید داشته باشیم هر چی طلب داره لحظه به لحظه طلبش رو به معرض نمایش میذاره به خودش باید ثابت کنه که طلب داره طلب واقعی یعنی یه سری عمل یه سری پرهیز شما میگیم من یه بدن خوشگل میخوام بسازم چاق نباشه کمرم باید اینقدر باشه دور سینم باید اینقدر باشه بعد اون موقع غذای چربی میارن اونجا دلت میخواد بخوری اگه تونستی دست بکشی نخوری طلب داری اگه حالا بخوریم ببینیم امروز امروز میخوریم کم میخورم ما گفتن دست نزنیم به این از این نخوریم مربی میگه از این نخور بخوری به اون بدن نمیرسی طلب داری یا نداری مربی گفته روزی دو ساعت دو ساعت و نیم سه ساعت باید ورزش کنیم حالا ما امروز اومدیم کار داریم نیم ساعت ورزش کردیم خب نمیرسی طلب نداری پس مربی معنوی میگه با از قرین بعد چه میخواد برنامه تلویزیونی باشه چه آدم بپرهیز ما به ما که دوستامون رو نمیتونیم کنار بذاریم ما که اونا غیبت میکنم ما که نمیتونیم با اونا همراه نباشیم غذابت میکنم ما باید غذابت کنیم مربی معنوی تو تو رو پرهیز داده پس طلب نداری و ببینید شما طلب دارین یا ندارین بله همینطور این سه بیت گفت پیغمبر که بر رزقی فتح در فرو بست است و بر در قفلها 
جنبش و آمد شده ما و اکتساب هست مفتاحی بران قفل و هجاب بی کلیدین در گشادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست یه پیغمبر فرموده که بر رزق معنوی ای جوان در بسته است ما میدونیم که در ذهن زندانی هستیم و هر همانیدگی یه قفله آیا ما باید بجنبیم باید حرکت کنیم فضا رو باز کنیم یه چیزی کسب کنیم یا نه بله میگه جنبش ما فعالیت ما اقدام ما که از طلب میاد طلب ایجاب میکنه اون کارهایی که طلب ایجاب میکنه باید بکنیم کلید اون قفل و هجاب بس فعالیت ما با فضای گشوده شده قفل و هجاب رو برمیداره و میگه بدون کلید این در باز نمیشه کلیدم از فضای گشوده شده میاد و بی طلبم خداوند به ما نون نمیده یعنی غذای معنوی بدون طلب انسان نمیاد هیچ کس نباید بره بخوابه بگه که خب حالا خداوند به همه میده به منم میده نه ما باید طلب کنیم ما مثل بچه هستیم تا گریه نکنیم شیر نمیدن به ما بله و همینطور این دو بیت چین طلب در تو گروگان خداست زان که هر طالب به مطلوبی سزاست جهد کن تا این طلب افسون شود تا دلت زین چاهتن بیرون شود بس در ذات ما طلب وجود داره یعنی اصل ما طالب رسیدن به خداست اینطوری بگیم این اینو نمیشه کاری کرد در اصل ما میل به جهان و همانیدن با این جهان و رفتن به سوها وجود نداره اینو ما تحمیل کردیم به خودمون یا جامعه تحمیل کرده و بنابراین طلب یه مکانیسمیست در ما گذاشته شده یک سازوکاریست که ما رو به سوی زندگی میکشه به اصلمون میکشه و هر طالب هم سزاوار مطلوب خودشه من ذهنی چیزهای این جهانی رو میخواد بهش میرسه انسان عاشق میخواد به خدا زنده بشه به او میرسه و میگه کوشش کن که این طلب در تو روز به روز زیادتر بشه خب میگه جهد کن جهد کن تا اون طلبی که در ذاتتون هست این با فضا گوشایی پیش میاد هرچه فضا رو بیشتر باز میکنیم از جنس اون بیشتر میشیم طلب ما بیشتر میشه چون اون فضا اون جنس به اون طرف میره میل داره به اون طرف بره و اگر جهد بکنیم فضا رو باز کنیم این طلب افزون بشه دل ما مرکز اصلی ما از این چاه تن یعنی چاه همانیدگی ها بیرون خواهد شد خب اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم 
بقیه این مطالب رو انشالله هفته دیگه براتون خواهم خواند پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-741-247-288-64-60 بفرمایید سلام استاد نازم بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون شما خسته نباشین خواهش میگونم ممنون خدا قوت همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم گفت پیغمبر که بر رفق ای فتا در فرو بستست و بر در گفت ها جنبش و آمد شد ما به اکتصاب هست مطباهی بران قفل و حجاب بی کلید این در گشادن راه نیست بی طلب نام سنت الله گفته جناب مولانا عمل میکنیم و میم اینجا پشت خط شرمندن از همه بینندگانی که پشت خط هستن خدا رو شو که این حدیبات هستن و روشنایی بخش ها هستن ما بدونی چیکار باید بکنیم غزل امروز چون بسته نبوداندم تشتیش جهت عالم در جستن او گردون بس زیاز بر آمد چقدر دنبال کردیم دویدیم راه و بیراه رفتیم تا رسیدیم اینجا برنامه گنج حضور و خدا رو شکر دیگه یاد گرفتیم دردهای خودمون رو نپوشونیم و فضا رو شایی کنیم تحمل درد و شارانه داشته باشیم دفتر سهون بیت چلو دو ایشته برادر من برادر چابکم من نه آن جانم که کردم بیش و کم جان هستی ما بیش و کم نمیشه آن چیزی که بیش و کم میشه جان من ذهنیه ما به عنوان انتداد خداوند و کمک هیچ کس نیاز نداریم دردهامونو بشناسیم درد اشارانه بکشیم و دردهامونو بندازیم هر کسی فضا گشایی کنه و شم دلش رو بیافروزه هیچ چیزی در جهان نمیتونه بهش لطمه بزنه دفتر اول بیت سهزار هفت خار جمله لوت چون گل می شود پیش جزی گوشوی گل می رود عقل جزی عقل دیدن برقصر همانی دیگه هاست کنار بگذاریم و بریم به سوی زندگی و قضا سپر ماست 
وقتی به همان دیگه های ما تیمیندازه فضا رو باز کنیم به حدوشارانه بکشیم و برخلاف گفتار من ذهنی و دستورات این جبار و زورگو عمل کنیم در این صورت قضا و قدر خواست خدا سفری میکنیم در مقابل بلاهای بیمنی این آموزش جناب مولانا بیمذیر و خدا رو شکر میکنیم الحمدلله ممنون استاد نازنی خواهش میکنم خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ عالی بفرمایید الو بفرمایید الو سلام آقای صحبازی سلام علیکم ماهک هستم بله خانم ماهک خوبی شما خوبی ممنون میشید با اجازه یه مسیح نوشتم براتون میکنم بخونید بله مرسی تو شبیت میزه را ناسپاس بچهد از تو قطرت قبل شناس یعنی اگر تو با گذاشتن همانیدگی ها در مرکزت و پریدن از فکری به فکر دیگر ناسپاس باشی و چیزهای این جهانی زندگی بخواهی در نتیجه نیروی هدایت زندگی را از دست میدهی و مرکزت دست میشه گر از این انبار خواهی به ربور نیم ساعت هم زهم دردان نبور. اگر تو از انبار خدا احسان نیکی برکت و خیلت زندگی میخواهی هیچ وقت حتی برای نیم ساعت از یاران منوی و عاشقان خدا مثل گنج حضور و مولانا جدا نشد. که در آن که به بریزین مویین مبتلا گردی تو با به افل قریم. که در آن لحظه که همانیدگی ها را در مرکزت بگذاری روی خودت کار نکنی برنامه گنج حضور توجه نکنی مولانا نخوانی که به سلغریم بدترین همشینان یعنی من ذهنی همراه و درگیر میشه آقای سحبازی تمام شد خیلی زیبا آفرین آفرین ممنون خوب خوبین خودتون خوب همیشی ممنون خب مادرتون نیست صحبت کنن تام شد دیگه مادر مثل نوشته فقط یکم طولانیه وقت گرفته میشه خودشون نیستن بخونن جامعه تماس میگیرن جامعه خیلی خدا حافظ بس خدا حافظ خدا خیلی دوستتون دارم نمیمت برنامه خدا حافظ بفرمایید الو بفرمایید خواهش میمونم میبخشید از داریوش هستم از ژاپن خدمتتون زنگ میزنم مزاحم شدم بله آقای داریوش خوبی شما قربان محبت لطفتون ممنون خسته نباشید چه عجب خواهش میکنم خیلی ممنون فرموده بودید در مورد خاصیت های من ذهنی اینشا بنویسید خواستم خدمتون بگویم بله بله بفرماید بفرماید خواهش میکنم بعضی از این خاصیت های من ذهنی قبلا در من بوده و بعضی از اونها هم هنوز هستن حال با آموزه های مولانا و جنج حضور تعدادی از اونها را شناسایی کردم از بین بردم بعضی از اونها ضعیف شدن احتمالا خیلی از اونها را هم هنوز نتوانستم شناسایی کنم اونها عبارتند از زیاد حرف زدن بحث و جدل کردن ثابت کردن خود را نشان دادن تایید و توجه خواستن همه به من نگاه کنید 
به من توجه کنید برای من دست بزنید و همش میخواهد حرف بزند و ساکت نمیتواند باشد و هی من من میکند میخواهد همه به میل او رفتار کنند و همه اتفاقات به خاصی او باشد و اگر اونطور که او میخواهد نباشد دیگیر و آزرده میشود او خود را به هیچ وجه مقصر نمیداند مقصر را دیگران میداند مقصر را جامعه شرایط مکان میداند خودش را بدشانس میداند و اینکه چرا این همه اتفاقات بد میفتد او ممکن است زیاد هم کار تلاش کند ولی هدفش اضافه کردن انباشته کردن است تا شاید اونها به زندگی و شادی و موفقیت بدهند حرص دارد و سیری ناپذیر است او هم همه انتظار و توقع دارد که چرا به او بی احترامی کردند چرا فلان رفتار را کردند چرا رأس مجلس را برای او در نظر نگرفته بودند او انتظار دارد در جمع و یا در مجلسی همه به او توجه کنند برای او دست بزنند به او بهبه بگویند موفقیت خودش و موفقیت فرزندش دادنایی های همسرش را به روح دیگران میکشد او از قضا و قدر و ریب المنول و کلن از قوانین زندگی و کائنات بیخبر است او خودش هزاران ایگ و ایراد دارد و قرق در مسائل و مشکلات خودش است اون وقت میخواهد به دیگران راه و روش نشان دهد و اونها را نصیحت کند او در هنگام رانندگی مشکل و مسئله به وجود میآورد از اونجایی که من دارد و از او ارتعاش منفی ساطع می شود با طرز رفتار و نگاه خود به دیگران و طرز رانندگیش باعث تحریک رانندگان دیگر می شود عصبانی و خشگین است بوغ می زند گاز ماشین را تون می کند از ماشین طرف مقابل سبقت می گیرد می خواهد به طرف نشان دهد ثابت کند انرژی و وقت خود را تلف می کند او به هنگام خرید با فروشنده مسئله درست می کند در دلش به او بد و بیران می گوید که چرا فلان 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 شده اینطوری کرد و یا فلان برخورد رفتار را کرد او قانون جبران و عمل نمی کند می خواهد زرنگی کند و فکر می کند اگر از این زرنگی ها نکند از دیگران عقب می افتد و سرش کلام می رود او درو درو است و شاید هم گاهی وقتی کلابرداری هم بکند و مردم را فریب بدهد و فکر می کند در دنیای امروزی باید این چنین بود و الا پیش نمی کنی او پیشرفت را در پول بیشتر در آوردن می دارد حالا می خواهد به هر وسیله ای باشد ای بابا دنیا دو روزه باید زد و رفت او بزرگان را نمی شناسد و از فرهنگ اصیل خود خبر ندارد و احتیاطی هم به شناختن آنها را در خود نمی بیند چون که می گوید آنها مال چندصد سال پیش بودند و قدیمی و باید با مد جدید و امروزی پیش رفت او به جای عدم و دل عاشق چیزها و جسمای گذرنده و آفل و پوت که طبیعی است که بعد از مدتی ملالاور و خسته کننده می شوند را به مرکز خود می گذارد و با آنها همحویت می شود و از آنها زندگی می وقتی آنها به او زندگی نمی دهند به زمین و زمان فرش و بد و بیران می گوید چون که به خودش زحمت مطالعه تحقیق و اینکه چرا این مشکلات پیش می آیند را نمی دهد و همه چیز را حاضر آماده و بدون زحمت می خواهد. او در گمراهی محض و در خیالات باطل خود اسیر است با وجود این باز هم کوتاه نمی آید از طرف دیگر او خود را حقی دارد و خود چندین است اعتماد به نفس ندارد همین خواهده با سر و صدا کردن و جر و بست و پرحرفی می خواهد این نواس خود را پوشش دهد او حسرت دیگران را می خورد او پشیمان است او افسوس گذشته را می خورد و نگران آینده است ناله و زاری می کند و شکایت گله دارد خود و دیگران را ملامت می کند روابط خود را با همه خراب کرده و از همه کس رنجش به دل می گیرد چینه دارد و به فکر انتقام جویی است 
او در سطح در صفا و ردیف انسانهایی که در حال انتظار هستند میخواهد خودش را جلو بزند و دیر آمده و زودتر زودتر از همین میخواهد برود نوبت را نمیخواهد رعایت کند برای دیگران و وقت آنها احترام قائل نیست بلکه فقط وقت خودش برایش مهم است صبر ندارد و عجول است و مسترب و نگران او انتظار دارد ثروت و فراوانی و سعادت و خوشبختی از آسمان برایش فرو بریزد و یا اینکه بلکه یک اتفاق خاصی بیفتد و یا یک ارسی به برسد و یا گندی را پیدا کند و به طول و پلی برسد آن وقت همه چیز رو براه می شود او به همه فوش و بد و بیرا میگوید و همه را مقصر میداند وقتی هم از خودش میپرسی خب خودت چه میگویی و راحل و پیشنهاد شما چی هست میگوید من چه میدونم دیگه در آیس این وضعیت هستن و همیشه از زیر بار مسئولیت قرار میکند او قد نشناس است و عرضش خوبی ها و نعمت ها را نمیداند و به خاطر همین آنها را از دست میدهد و باز هم متوجه نمیشود و به شیوه خودش ادامه میدهد او قدر سالها تلاش و کوشش و زحمت شبانه روزی و هزینه های زیاد و این همه عشق و بخش آگاهی که باعث نجات خیلی از خانواده ها و هزاران انسان شده دانش و خردیشی در طول تاریخ بشریت جاودانه خواهد شد پخش آگاهی که میتواند بشریت و تمام انسان های روزی زمین را از درد و رنج و جنگ و کشتار و اختلافات نجات تحت را قدرش نمیداند و شاید خیلی عادی و بیتفاوت از کنارش رد شود و هیچ توجهی به آن نکند و مسلمان به آن جبران را انجام ندهد هم بگوید ای بابا این هم مثل بقیه او تا حتی کمی توجه و دقت و زحمت گوش دادن هم به خود نمیدهد چون که راحت طلب و مفخور بار آمده در نهایت او درد ایجاد میکند مسئله سازی و دشمن تراشی و کارستایی میکند و شب و روز خود و دیگران را تیر و تار نموده و دوچار انواع اقسام ناراتی ها و مریضی ها شده و در نهایت باعث نابودی خودش شود و در این ها بشان مسئول ندارد و یا شاید فشار این همه درد باعث بیداری او شود و شاید هم زمانی متوجه شود که دیگر دیر شده و لحظه مرگش فرار رسیده است بله این من ذهنی بلای خانمانسوزی است که خواب و آسایش را کلن زندگی را از شخص میگیرد و او را در هم کوبیده و نابود میکند و در این حال خود را خیلی طبیعی جلوه داده و در لابلای درون ما خود را مخفی و پنهان نموده و خیلی ظریف و هیله یرانه بدون اینکه شخص متوجه اون شود صدمات و لطمات خود را وارد میسازد حال بعد از این همه مسئله سازی و دشمن تراشی و کارافزایی با آموزش های مورانو و گنج حضور داریم یاد میگیریم که تمامی این چیزهایی که من ذهنی به ما گفته و ما با آنها شرکی شده ایم و با تقلید از دیگران و گذشتگان خود یاد گرفته این نتیجهش درد و رنج دکتر با مریضی و نابودی ما شدن و می شوند اینها را دیگر ما عملا تجربه کرده برای اطافیان دیده و شاهد اون هستیم حال بعد از این همه سال قفلت شک و تردید باقی نمانده که با وحث شدن به بزرگی مثل مولانا و پیر خردمند و قرین شدن با آنها و لحظه از آنها جدا نشدن ما را از این آوارگی و اطلاکت می تواند نجات دهد به شرط این که ما قانون جبران و عمل کنیم خود طلب و همت داشته باشیم و همه روزه و لحظه به لحظه روی خود سخت کار کنیم من که با هر بار با به یاد آوردن گلام هندو و خاتون و کنیزت و شخص مخنس و یا آن گلوی گشهات و بقیه به خود نهید میزند نکنه مورد تجاوز قرار گرفته ای و خودت هم از آن خبر نداری و میدانم که اگر دیر به جنبم قفلت کنم وقت را هدر دهم هی امروز فردا کنم و قانون جبرا را عمل نکنم و روی خود کار نکنم شکی نیست که مورد تجاوز دنیا قرار خواهم گرفت 
در صورتی که قرار بر این نبوده و مقصود آمدن ما به اینجا این نبوده و نیست خیلی عوض میخوام خیلی طولانی شد خیلی زیبا آفرین های داریوش عالی عالی ممنون از خدا حافظی میگنم خواهش ممنون خدا حافظ خدا حافظ خدا بفرمایید الو سلام آقای شهرباسی سلام علیکم برم از تهران تلفن از تهران تلفن میزنم تلویزیونتون خاموش کنین لطفا بله خاموش کردم ببخشید من مطالبی که از برنامه امروز متوجه شدم میخواستم بخونم بفرمایید بازرگان از مصر شکر آمد من یوسفه چون شکر ناگه از سفر آمد راه آمد و راه آمد مرجون نجاه آمد در چیز دیگر خواهی آن چیز دیگر آمد هر چیزی که میخواهیم خبرمایش از آن برمیاد هنگام آن آمد ما از مرکز عدم عمل کنیم ما خیز هستیم تزاره باز کنیم خدا در این لحظه به ما کمک میکنه هر فضای بشایی خوردن آب حیات است. مرکز عدم ما باید اینقدر بزرگ بشه بی نهایت بشه که, روز... که روی چیزهای دیگه نره و بمونه همونجا و یکتا بشه ما بلا میدونیم که به جهت مختلف نریم و مرکز عدم رو نگه داریم تا به زندگی زنده بشیم هر سکری به سرمون میزنه که به طرفش بریم پوش زندگی نیست با فکرهای پشت سر هم ما من ذهنی درست میکنیم ما باید خودمونو بزرگ کنیم نه به صورت من ذهنی بلکه به صورت ادب برای بیداری و وحدت باید من اصلی از من ذهنی بیاد بیرون ما همیشه شاه بودیم شاه کسی که از وابستگی به جهان جدا باشه و خدا ما را از همان اول آماده آفریده خدا میگه تا جایی که بخواهی زندگی تو با من روشن کنی من روشنم دردهای ما مهمان هستند اگر بپذیریم صبر و رضا داشته باشیم زودتر می رود یعنی همین من ذهنی ما مهمان هست خدا ما رو جذب می کنه ولی ما هم باید هر لحظه نسبت من ذهنی کوچیک بشیم همه آثار را خدا به وجود میاره ما باید مسبب رو ببینیم ما در این من ذهنی گیر کردیم برای اینکه فضاگشایی نمی کنیم و به خدا بله نمیگیم ما اومدیم به این جهان به خدا بگیم از جنس تو هم و به سوی تو میام همه ما باید فضا رو باز کنیم و در حالی که در این بدن هستیم به سوی او برویم ما به شش جهت نمیریم و در عدم میمانیم و در عدم خودمون رو جستجو میکنیم اگر نه اشخاشم سدین بودی در روز و شب ما را اگر نه اشخاشم سدین بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی زدام و سبب ما را زدام و از سبب ما را بوت شهوت براوردی دمار از ما زتاب خط اگر زتابش عشقش نبودی تاب و تب ما را خیلی ممنون آقای شهر خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین آفرین بله از تهران زنگ میزنی خیلی خوب خیلی خوب بود آفرین خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید بفرمایید خواهش مونم به نام عشق و زندگی 
از بندرعباس سلام و عرض و احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار خواهش میکنم سلام نیک و خوش سلام سلام خوبین شما ممنون میزم شما خوب هستید انشالله خیلی خوب بله در خدمت تونیم بفرمایید خواهش میکنم سلام و عدب دارم همکنین خدمت همگی عزیزان مرتبط با گنج و حضور و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاس کذارم و تبریک ارز میکنم با وقت برنامه نخصد و سه خواهش میکنم قد شد الو قد شد بله قد شد بفرمایید سلام جناب شهربازی بله بله سلام علیکم من مونا هستم از کرج مزایمتون میشم ب- بله خانم مونا خوبین ممنونم جناب شهربازی دیگه با وجود این برنامه هر حالی به غیرت خوب برای ما تعریف نشده است ممنونم مطلبی در رابطه با رومن از دانشگاه معتبر جهان و ارتباطش با این برنامه جمعوری کردم و به سختی در پنج دره گنجوندم که اگر صلاح بدونید بفرمایید ولی یواش بخونید خیلی تون نخونید که نه تنظیم کردم پنج دره به نامان که نسبت به همه موجودات و شخص من بی نهایت مهربانم این مقالات استناد می کند به دو جمله مهم از دو دانشون معروف اولی انیشتن که میگوید همه چیز در زندگی ارتعاش است و دیگری نیکولا تسلا که گفته است اگر می خواهید به اسرار کائنات پی ببرید بر حسب انرژی، فرکانس و ارتعاش فکر کنید تحقیقات نشان دادند که همه چیز بله همه چیز در این عالم وجود در فرکانس مشخصی در حال ارتعال شد و هیچ چیز بله هیچ چیز جسمی بدون حرکت و بدون ارتعاش نیست بله تک تک مولکول ها و اتم های هر جسم از بدن ما و حیوانات گیاهان کره زمین ستاره ها و کهکشان ها در ارتعاش دائم هستند کل جهان وجود یا همان یونیورس یا کائنات در فرکانس 432 هرتز ارتعاش میکند که این عداد رو که من عمدن دو تاشو بیشتر نیوردم در ادامه باهاشون کار داریم و با یه سری عویات هم مرتبط کردم و این فرکانس طبیعی زمین از تمام موجودات زنده این کره محافظت میکنم به همین دلیل حتی فضا نوردان برای اینکه از لحاظ جسمی و روانی در فضا سالم بمانند جنراتوری با خود به فضا میبرند که ارتعاشی در این فرکانس تولید کنند در فرکانس 432 هرتز که اگر یادتان باشد فرکانس کل عالم وجود بود انسان احساس آرامش و ریلکس بودن می کند. علاوه بر آن این ارتعاش اثرات درمانی بسیاری بر بدن و ذهن دارد و این نشان می دهد که بدن ما چقدر به فرکانس های مختلف انرژی واکنش می دهد. بدن انسان در فرکانس 7.5 هرتز ارتعاش می کند که به فرکانس طبیعی کره زمین که اگر یادتان باشد 7.8 هرتز بود بسیار نزدیک است. دانشمندان جدولی را تدوین کردند که فرکانس ارتعاش احساسات مختلف را نشان می دهند. 
فرکانس های بالاتر به معنای ارتعاش بالاتر است و ارتعاش بالاتر متابیه با داشتن انرژی بیشتر است من در این جدول موارد جالبی را دادم که به آنها اشاره میکنم در این جدول بالاترین فرکانس به وضعیت روشن زمیری یا اینلایتمنت که به نظرم همان بیداری از خواب ذهنت برمیگردد جالب است که این فرکانس را 700 به بالا بیان کردند یعنی دانشمندان هم نتوانستند برای میزان بیداری از خواب ذهن حد معینی تعیین کنند و مولانا با گفتن مصرع موجی برایت ناگهان بر گنبد اخضر زند ثابت میکند که او هم به طریقی فهمیده بود که انسان میتواند ناگهان باید در لحظه ای در اتاشی بینهایت باشد که تا آسمان برود از طرف دیگر کمترین فرکانس در این جدول هم جالب توجه است شاید باورتان نشود که کمترین فرکانس در حالت خجالت یا به قول برنامه همان آرمن ذهنی به ما دست میدهد یعنی ما هنگامی که خجالت میکشیم در منقبضترین حالت خود هستیم و مولانا نیز میفرمایند کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید در اینجا مولانا ناموس یا همان حیثیت بدلی من ذهنی را با سنگینی صد من آهن که به طور نامرئی به پای هوشیاری انسان بسته می شود مساوی می داند همینطور که از بالای جدول نگاه می کنیم بعد از حالت بیداری از خواب ذهن بالاترین ارتعاش را حالت صلح درونی و آرامش و بعد از آن شادی و بعد از آن احساس عشق دارد عجیب است که آرامش حتی از شادی و عشق هم ارتعاش بالاتری دارد به این معنی که وقتی شما آرام خونسرد و دارای صلح درونی و بدون تضاد با جهان بیرون هستید که همان بدون مقاومت بودن خودمان میتواند باشد در مقایسه با کسی که حس عشق را تجربه میکند یا در حال لذت بردن از چیزی است در فرکانس بالاتری هستید مورد دیگری که بسیار توجه هم را جلب کرد حالت بیطرفی و خونسا بودن که همان بدون قضاوت بودن خودمان میتواند باشد است که ارتعاش بالاتری نسبت به شجاعت و حتی احساس سربلندی دارد دوباره تحکید می کنم که هرچه فرکانس ما بالاتر باشد ما به فرکانس بیداری از خواب ذهن نزدیکتریم حتما مولانا به بودن این حس واقف بوده که در تأکید بر میزان بیمقاومتی گفته سربریده مرق هر سو می فتد تا کدامین سورهت جان از جسد و مورد سپرایز کننده بعدی فرکانس احساس آرزو است فرکانس ارتعاش این حس به ظاهر ساکت و بیازار از ارتعاش احساس خشم هم کمتر است همه میدانیم که وقتی خشمگین هستیم تا چه اندازه غیر قابل کنترل از جادر رفته عجب واجهی از جادر رفته و افسار گسیخته می شدیم اما احساس آرزو داشتن و آرزو کردن ساکت و بیصدا به نظر می رسد به همین علت است که حس آرزومندی برای انسان مطلوب و خوشایند نیست و پرانتز حتما جناب شهبازی هم این را می دانند که می فرماین به هفروت نروید و مولانا نیز آرزومندی من ذهنی را مضموم می شود می گوید با هوا و آرزو کم باش دوست چون یوزلوک انسبیل الله اوست همه مطالبی که خواندم فلسفی نبود بلکه علم روز مربوط به بدن انسان اینها را می گوید چطور می شود که ما برای نگهداری از یک گیاه در منزل شرایط نگهداریان را حداقل در اینترنت سرچ کرده و رعایت می کنیم و 
ولی شرایط نگهداری از بدن و روحمان را نادیده بگیریم پس حالا میدانیم حتی حالات روحی و احساسی ما ارتعاش است بنابراین شخصیت خوی و رفتار ما بستگی دارد به نوع فرکانسی که بر مغز ما مسلط است همه اینها رو گفتم ولی در نهایت سرم با بیت زیر کلامم را به پایان برسانم جز قیاس و دوران هست طرق لیک شده است بر اولول فقه و طبیب و متنجم مسدود ممنونم جناب خیلی زیبا امیدوارم مفید بوده باشه خیلی خیلی زیاد بله ممنونم زحمت کشیدین ممنونم از شما خدا نگفتارتون بفرمایید اصلا ملکون بابیتی که خب مریم خانم بفرمایید بله خواهش میکنم تمام شد همه شو قرار همه سه بیت قرارات کردیم خیلی خوب خیلی ممنون بعد خواهر یا برادرت نمیخواد صحبت کنه خواهر سه سالم خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب بله بله ماشالله به شما که به بچه هاتون این شعرها رو یاد میدین آفرین 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 خیلی خوب ایشون پس مکتب هستن گفتی نه مدرسه هستن 
خیلی ممنون بله بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم بله سلام خوبین شما خیلی ممنون زنده باشید
حضر مولانا میخونم من به حق کدوم خوشش میکنم حضر رحمت برشم خیلی ممنون لطف دارین ممنونم سلامت باشید خواهش میکنم ممنونم خداحافظی میکنم با تو خداحافظ خداحافظ خیلی خوب خیلی خوب بله خانواده از تاجیکستان زنگ میزدن خیلی خوشحالم که این برنامه مورد توجه همسایگان ایران هم هست افغانستان تاجیکستان در کشورهای دیگه که فارسی صحبت میشه گوش میکنن و استفاده میکنن قدر مولانا را میدونند الان فهمیدن که مولانا چی میگه روی خودشون کار میکنند بعد جای شکر داره گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید الو سلام با درود خسته نباشید سوده هستم از دانمارک بله خواهش میکنم اسمتون؟ برای سوده سوده هستم از دانمارک خواهر سارا بله بله خوبی شما؟ بسیار عالی میگم چقدر برام جالبه که من بعد از تلفن از تاجیکستان افتادم <تصفيق> بله میدونم شما اونجا دیگه الان برای کار نمیرین اونجا یا هستین هنوز والا چرا هستیم ولی خب خیلی به خاطر کرونا همه چیزی مقدار تغییر کرده و من همونطور که میدونید تو این مدت بچه دار شدم مصنع کردم سفرها رو مقدار کم کنم آفرین بچه تون آفرین بچه تون چطوره خوبه راضی هستیم خوبه بسیار راضی شده که من از ما راضی باشه ما که خیلی راضی هستیم آقا شبازی مطر رو تهیه کردم اگه ازازه باشه بخونم بله خواهش میکنم بفرمید خیلی ممنون جملات و آگاهی هایی که از برنامه های 862 868 869 و 901 سرچشمه گرفتن رو به اشتراک میدونم من با برنامه گنج حضور بیش از هفت سال پیش از طریق مادرم آشنا شدم پس از تولد این یکی از بهترین اهدایی است که از ایشان و از زندگی دریافت کردن در این هفت سال گذشته گشته و گریخته به برنامه گنج حضور گوش می دادن روزها، هفته ها و ماهای بیشتر و مدتی کمتر یا اصلن فکر می کنم دلیل اصلی گوش ندادن مداوم کارهای روزمرگی بودند و عدم تعهد به رشد خود مدت نسبتا کوتاهی است که جدیتر و مداوم ترمه ها را می شنبم و سعی می کنم که آنها را حضم کنم. شاید بشود گفت که پیشین برنامه ها را و صحبت های آقای شهبازی را که از عبیات مولانا سرچشمه گرفته بودند را بیشتر مانند ازایی که از مزدش خوشم می آمد 
نمیدم ولی آنها قوت نمیدادم و آنها را حضم نمیکردم فقط مزه مزه میکردم اکنون احساس میکنم که دارم حداقل کمی از آنها را قوت میدم تا حضم شوند و جذب وجودم شوند دلیل این تغییر را خود خوب میدانم دلیل این تغییر جدیتر در گوش دادن با با هدف حضم کردن مطالب بحران هایی هست برای هماندگی ها پیش آمد پیش می آمد می آیند. امروز می که این بحران برای هماندگی هم پیش آمد و نه برای شخص من ولی چون این یکی یک هماندگی است در بودن من و زندگیم تاثیر می گذارد. پس از مدت کوتاهی که شروع کردن به جد برنامه ها را دنبال کردن نکته کریدی را فهمیدم ناگهان جملاتی،, جملاتی را که چندین بار در برنامه 862 در زمان دو ساعت و 48 دقیقه تا 53 دقیقه شنیده بودم را بالاخره فهمیدم این جملات درباره بیت 3948 از مردی مصنبی دفتر اول بود جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در خوب به دنیا متهم پس از شنیدن این بیت و توضیحات آقای شمسی انگار که در اتاقی اتاق تاریکی بودم و به دنبال سوزن نازکی میگشتم حتی اگر سوزن را پیدا میکردم دستم را زودی زخمی میکرد و این باعث میشد که سوزن را بیندازم و آن را دوباره گم کنم ولی ناگهان چراغ روشن شد من تا اکنون به خصوص از وقتی که به جد شروع کردم به برنامه ها گوش دادن با این انگیزه داشتم گوش می دادم که حال بد همانیدگی هام را دوباره خوب کنم جملات را به این هدف گوش می دادم که ببینم آیا مرهمی به روی زخم آن, من آن همانیدگی ها می شوند به این هدف گوش می دادم که حال همانیدگی هام را خوب کنم و از آن ترتیب حال خودم را خوب کنم جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در خود به دنیا متهم آقای شهبازی توضیح داد فتح مرکز من که اشغال شده به وسیله من ذهنی و همانیدگی ها من میخواهم اینجا را فتح کنم اگر بخواهم فتح کنم فقط با فضای گشوده شده میتوانم و به خاطر همانیدگی نمیجنگم من مرکزم را برای به دست آوردن همانی دیگه های بیشتر فتح نمی سپس آقای شهبازی پرسید روشنه؟ بله فکر می کنم بالاخره کمی روشن شد این نکته را آقای شهبازی در برنامه نکته یک در ساعت در زمان یک ساعت و دوازده دقیقه دقیقه برنامه دوباره خیلی روشن مطرح و روشن می کنم. و در برنامه امروز هم این مطرح بسیار زیبا روشن شد پس از شنیدن و حدوداً فهمیدن این مطلب به سرعت تمثیلی آمد بزنم. کودکی به نانقندی بسیار علاقه مند است. او میداند که برای درست کردن نانقندی به آرد گندم شیر و شکر احتیاج دارد. و او میداند که گندم برای رشد به آب باران و خورشید نیاز دارد. شیر از گاف گرفته می شود و گاف ها هم به علفی که بر اثر بارش باران و تابش خورشید ثبت می شوند نیاز دارد و شکر هم از چقدر نارغند که آن هم به باران و خورشید نیاز دارد درست می شود 
پس کودک شروع, شروع کرد با تمام وجود به دعا کردن که باران ببارد و خوشید بتابد تا به اینها دستاوری پیدا کند کودک من باشم فراموش کرد که باران و خوشید که تمثیلی برای عدم هستند برکات بسیار بیشتری دارند تا این چند جسمی که می شود آنها را تبدیل به نامهندی به همانگیه کودک هست کرد اگر هدف ما از به عدم رسیدن این باشد که از انرژی بیکران آن استفاده کنیم تا همانیدگی ها ما رو روبرا کنیم مانند این است که ما با من ذهنی عدم برکت و توانایی های آن را به زنجیر همانیدگی هامون بستیم مانند پرندهی که نمیتواند پرواز کند چون بالهایش را بستیم پس هیچگاه به وسعت عدم پی نخواهیم بود و با و به آن نخواهیم رسید بلکه در تله همان دیگه هامون میخواهیم ماند پس من برنامه ها رو گوش نمیدم که در شغلم و سختتر بشم به مردم بهتر خدمت رسانی کنم در رابطه با با آدم ها همکار همسر فرزند خانواده رئیس و غیره خودتر رفتار کنم از آن به بعد با حسی سبکبالتر به برنامه ها گوش میدم چون دیگر در حین گوش دادن تمرکزم روی زخت های همانیدیگی هم که مانند بار روی دوشم بود نیست و به دنبال مرهم برای زخم هایم در, در حین گوش دادن و از عبیات مولانا استفاده نمیخواد بکنم ولی همانطور که میتوانید تصور کنید به درصد کمی به پیاده کردن این فهم موفق میشم و باز برمیگردم به عادت قبلی و تمرکزم را همانی دیگه ها و ناله های آنها می دودن. با این وجود از آگاهی به این مطلب کلیدی بسیار خوشنودم و می دانم که اکنون لاقل می توانم خودم را هدایت کنم به سمت ذهن خالی موقعی که در حین گوش دادن برنامه ها هستم و حواسم پرسکل دیگه ها نمی شد. این فهم با اینکه ما با به, با به حضور رسیدن در کارهای روزمرگی، روابط، شغل و غیره هم موفقتر برازی ترخواهیم بود تناقضی ندارد و ما این آموزش ها در شغلمون و روابطمون هم میتوانیم و باید استفاده کنیم ولی نباید انرژی و وسعت این آگاهی ها را و به عدم رسیدن را به این چیزهای دنیاوی محدود کنیم در پایان چند بیت اگر هنوز وقت هست آقا شبازید که برام خیلی تحصیل بله بله بخونید نخیر بخونید این مانند آن شیر علم فکر می جنباند او را دم بدم من از عدم دادم تو را بر تخت نهادم تو را آینه دادم تو را باشد که با ما خوب کنیم تو ای فرزان جان کار تو عشق است چرا رفتی و هر کار گشتی و بکی که این چند وقت خیلی تحصیل داشته جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکدام من نمیدانم پس توکل میکنم یعنی اعتماد میکنم به آگاهی بیکران زندگی و نه عقل و ذهن محدود خودم من نمیدانم پس کنترل نمیکنم و تسلیم میشم کنترل را میدم دست انرژی و آگاهی بیکران زندگی 
در غم و در راحت نمیگم وای بدبخت شدم که این اتفاق افتاد یا وای اگر این اتفاق میشد چقدر خوب میشد تسلیم با توکل و صبر نه تحمل کنترل و نه صبر نه تحمل کنترل و من و من نمیدانم و در آخر لنگ و لوک و خفت شکل و بیعدب سوی او میریج و او را میکنم خیلی ممنون آفرین آفرین سوده خانم آفرین عالی عالی خب سلام برسونید خدا حافظی میکنم خدا حافظ بفرمایید بله سلام بله بله سلام علیکم آقای شفازی سلام خدا گوبت حالی تو خوبه انشالله خیلی ممنون بله خیلی متشکر و خدمت یک جمهوری های عزیزم سلام از میکنم اجازه میدید استاد شروع کنم شما بخواهش میکنم از میانه زنگ میزنید نه آره آره استاد آره <تصفح> من از میانه مزاحم میشم انشالله که قط نشه یکی دوبار قط شده تا حالا انشالله ببخشید استاد میخواستم جمعه زنگ بزنم دیگه نتونستم خیلی خطا شلوغ بودن اگه اجازه بدید بله بله شروع کنم بفرمایید بله بله قبل از اینکه یک بیت از حضرت مولانا و خواهشی از دوستانم را به اشتراک بگذارم میخواستم اعتراف کنم که من سواد چن ای بابا قطع شد <تصفح> عجب این خانم معصومین سبون بار قطع میشه با این زحمت هم میگیرند بفرمایید سلام از میتونم جناب آی شعبازی بله بله سلام خوبین شما خیلی متشکر که این دکمه رو پشار دارید آی شعبازی اختیار دارین کار برخواهش میگونم کار خواستی من یه روزی زنگ زدم گفتم خدا رو شد که ما نمیتونیم تواس بگیریم هرچی این صحبت هم از خدا اتخایی میکنم میخوام پس بگیرم نمیشه آقای شعبازی شما لطف دارین بفرمایید میترسم قطع بشه نمیدونم بعضی تلفونا قطع نمیشه بعضی ها قطع میشه نمیدونم علتش چیه در خدمت تونیم خدا قوت و خسته نباشید آی شهباز خیلی ممنون ارزم به حضورتون حقیقت قضیه روزایی که برنامه زنده داریم زمین این که به برنامه گوش میکنم از اونجا که برحالی تعدادی عبیات من از حفظ هستم یه سری عبیات رو یاد داشت میکنم زمین این که برنامه رو گوش میکنم ولی همیشه یه بود که نمی اومدم بخونه امروز گفتم از آی شعبادی اجازه میگیرم اگر اجازه دادن این عبیاتون بله بله خواهش میکنم اختیار داریم بفرمایید ارزم به حضورتون غزل 21.72 و هو و معکم یعنی با توس در این جستن وانگه که میجویی در طلب او راجو قزل 26 ای جان پاک خوشگوهر تا چند باشی در سفر تو باز شاهی باز در سوی سفیر پادشاه اون بیت اولی اشاره داره به این که میگه خدا که همیشه با تو بوده و هست در زمانی که شما هر زمان که شما جستجو میکنی 
پس فضای بوشایی کن من ذهنی رو خاموش کن که اون خودش رو جستجو بکنه بعد این بیت ای جان پاک خوشگوهر تا چند باشی در سفر اشاره داره به این که تا چقدر توی اتفاقات و اتفاق این لحظه و افکار و جهات زندگی رو جستجو میکنی و این جستجو رو تعطیل کن و اشاره داره به این که تو فقط مجازی به طرف پادشاه به طرف خدا حول محور عدم جستجو کنی و حرکت کنی و که اگر بوتان چونینم به شهر تو خوش چینم نبود از مرگ جان را جز اون مطار دیگر تو بیت قبلی گفت شما اگر برای رسیدن به زندگی و خوشی های لحظه ای اگر جستجو میکنی توی زن خدا رو جستجو کن که دسته اول این برکات رو از زندگی بگیری و دفتر پنجم 433 به بعد جوگ و سفسف از هرس و شتاف محترز زاتش گریزان سوی آف لاجرم زاتش برابردن سر اعتبار الاعتبار ای بی خبر بان میزد آتش که ای گی جانگور من نیم آتش منم چشمه قبول چشم بندی کردند ای بی نظر در من آیو هیچ مگویزد شدست ای خلیل اینجا شراب بود نیست جز که سهر و خود ای نمرود نیست چون خلیل حق اگر فرزانه ای آتش آب توست و تو پروانه و روبایی هیجده شونزه تا همچون خلیل آتش اندر نشدی چون خیز به آب زندگی نرسی دفتر اول به تفصد و نبر اندر اسرار ابراهیم بین آتش یا سر و یاسمی بعد این بیتم شمارش رو ندارم نیست دلگیری بنده تسلیم را آتش نمرود گذار است ابراهیم را و در مورد درد اوشیارانه دفتر اول هیسته هفتاد و هفت و هیسته هشتاد و هشت ناخوش او خوش بود بر جان من جان فدای یار دلرنجان من آشقم بر رنج فیش و درد فیش پی خوشمودی شاه فرد فیش و در ارتباط با جب که فرمودید این گرتوکل میکنی در کار کن کشت کن تکیه بر جبار کن اینجا جبار به ما میگه تو نباید مصف باشی باید تبدیل به و سلام بیشتر از این وقتتون رو نگیم خیلی زیبا آفرین چقدر خوشحالم که تونستیم بیاین رو خط ممنونم لطف داری لعیش عبازی منم خیلی خوشحال شدم خیلی خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا نگهدار عزیز دارم خدا نگهدار بفرمایید الو بله سلام سلام آقا شهبازی سلام خسته نباشید خیلی ممنون بفرمایید خدا قوت خیلی من پروانه هستم از شیرا زنگ میزنم برای دومین بار هست که تماس میگیرم فکمتتون بله خانم پروانه خواهش میکنم بفرمایید من تو چند هفته گذشته خیلی سعی کردم باتون تماس بگیرم ولی متاسفانه تماس گرفتن با شما خیلی سخته خیلی خ... سخت خط وصل میشه ببخشید خوب <تصفيق> من از هفته گذشته خواهرم دوچاریست قرد و متاسفانه تو کما هست دو روز اول خیلی 
رد شد الو رد شد بفرمایید الو سلام بله سلام وقتتون بخیر آقای شهبازی الناس هستم از ایتالیا مزاهم میشه بله الناس خانم خوبین قربونتم ممنونم متحکر خدا قبول خیلی ممنون خیلی زحمت میکشید واقعا اختیار دارین چیکار میکنیم کاری نمیکنیم چند بیت رو میفرستیم روی صفحه مینویسیم شما میبینید لطف داریم برحال بله یه چند تا نوشته در مورد شناسایی این مرز شهوت تعلیم که در خودم شناسایی کردم نوشتم که میخوام بخونم بله بله تمام رودادهایی که از دریچه حواس ما دریافت می شود عبرتی و آموزهی برای خود ما است حتی اگر ظاهرا هیچ ارتباطی به ما ندارد کمترین آموزش این است که حواست را فقط روی خودت نگه دار و احیانم به قضاوت دیگران و مداخله در امور دیگران نیفت تمام اتفاقاتی که مربوط به دیگران است و ذهن ما میگوید دیگری به کمک احتیاج دارد باید اشتباه دیگران را اصلاح کنیم باید آنها را به راه درست ارشاد کنیم باید راه هر را به آنها بگویی این اینها فریب ذهن است برای ترمین و بزرگ کردن من ذهنی و وجود مجازی خود نباید گول این افکار را بخوریم زندگی برای با همانش حوشیاری از درون هر کسی مشغول به کار است نه از طریق دیگری زندگی پیغام تغییر دهنده هر کسی را از درون خودش به او متذکر می شود زندگی از ما فقط فضاگوشایی خودمان را می خواهد نه کمک به دیگری برای فضاگوشایی کردن آنها به محض نیت به کنترل دیگران فضای حضور بسته شده و به ذهن مندار می افتیم. حس کنترل کردن دیگران از جسم بینی و دو بینی می آید. از اینکه خودم را جسم می پندارم پس دیگری هم یک جسم است و هیچ ارتباطی با زندگی ندارد. بله. اگر خودمان به زندگی زنده باشیم دیگران را هم زندگی می بینیم. نه مجسمه. پس نیاز به دخالت کردن در کار دیگران را احساس نمی کنیم. اگر خود ما پرساگوشایی را عملا تجربه کرده باشیم متوجه هستیم که اولا تنها کار حقیقی فضاگوشایی است و نه حتی تقلید یا تکرار کار, کار ظاهران درست دوبارا متوجه هستیم که فضاگوشایی بدون دخالت ذهن صورت می گیرد پس هر راهنمایی و سخن بیرونی که ذهنی است بیفایده است بنابراین دست از اصلاح دیگران برمی داریم تنها کمک ما به دیگران به ارتعاش درآوردن عشق در مرکز عدم آنهاست که این کار فقط و فقط با پذاگوشایی یک خودمان و خاموش کردن ذهن خودمان مهمه است یعنی در خاموشی من ذهنی عشق از طریق دل ارتعاش میگردد هر وقنش ذهنی برابر دیگران حتی با نیت خیلی فضابندی است و جسمینی و جدابینی و در پرستی را به مرکز آنها ساته می کند. انتقال و ارشاد دیگران یعنی هنوز حفظ دید و عقل جسمی هستیم 
و از خرد و هدایت درونیم که از خوش کل غیبی میاید غافلیم و از ارتعاش دل خبر نداریم تنها اسباب ذهنی را میبینیم تمام شد فقط چند تن عبیات مربوط به این بله بله بفرماید مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را گیرد رفو دیدا بر دیگری نوه گری مدتی بنشین و بر خود میگری چند روزی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا منصب تعلیم نوعی شهوت است هر خیال شهوتی در ره بود است تا کنی مرغی را حبر زنی خیش را بدخو خالی می کنی انستو یعنی که آبت را بلاغ این تلف کم کن کلب خوشک است با ما به نشانیم از نصیحت چون گمره عشق آن می رود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان سلاح و کینه ها ای بسا زنی که بینی در کسان خوی تو باشد در ایشان ای فلان در چهی و در گری ای قلطبان دست وا دارد سبال دیگران علت ابلیس انا خیری بوده است این مرز در نفس هر ابلیس هست او چه داند امر معروف استگی طالب معروفی است و شهرگی از دل و از دیدت بس خون رود تا ز تو این موجبی بیرون شود و فقیری خوست تمل فقر و لح بزن و فقیهی پاک باش از انهم لایف رهون ممنونم خیلی زیبا اون بیت علت ابلیس یه بار دیگه بخونید لطفا علت ابلیس انا خیری بوده است علت ابلیس انا خیری بوده است این مرز در نفس هر مخلوق هست بله مخلوق هست مخلوق هست بله به وقت علت ابلیس انا خیری بوده است این مرز در نفس هر مخلوق هست آفره آفره خیلی زیبا خواهش میکنم حالا ایشالله این هست مرز ما درمان شده <تصفيق> مرز شما درمان شده خدا حافظ شما آلی. بله بفرمایید سلام خدا بزن. سلام فرزانه هستم بله خانم فرزانه خوبین خیلی خوب آلی بفرمایید سار امروز باشیم که از هر جهتی تو را بلا داشت تا باز کشت به بی جهات هست تو مسیری که هستیم با ذهنی لحظه فکر میکنیم حالا مون خوبه لحظه فکر میکنیم حالا اون بده خب در حالی که یه با خطکت ذهن حالتمون رو اندازه گیری میکنیم یعنی این حالت ها رو روی خودم بیشتر دیده بودم حالم خیلی خوبه و چون اون حالت رو داشتم وقتی میرفتم مثلا توی چالشی یا اتفاقی که باید فضا گوشه می کردم فضا گوشه برام سخت می شد به خاطر اینکه با یه حالت ذهنی یه حالت حال خوب رو برای خودم می ساختم 
در که غذا و کنفکان مدام در این حالته که چارچوبای ما رو بشکنه یه سری چیزا فکر میکنه که اصلا انگار غیر ممکنه نمیتونه اتفاق بیفته در حالی که میبینی که نه حتی باید برای هر چیزی فضا گوشایی انجام بشه چون اومدیم یه چارچوبی ساختیم و زندگی همیشه مدام در حالت اینه که چارچوبا رو بشکنه و این بیتی که جز توکل جز که تسلیم تمام در قمارهت همه مشکست دادم مدام توی این حالت که بودم با خودم تکرار می کردم واقعا همین بود جون که به هیچ چیزی نمیشه توکل کرد جز فضای گشوده شده جز که تسلیم باشیم چه در حالت قضا و کنفرکان که من ذهنی میخواد تخریب بشه و برای ذهن درد داره یا حالتی که با چارچوب ذهنی برای خودمون یه آرامش یا یه شادی ایجاد کردیم خیلی ممنونم بابت زحماتی گیرین کشمیم و لطفی که به امون دارین و نوری که به خواهش میکنم لطف دارین شما ممنونم از جدیت و کوشش شما از تعهد شما علاقه شما توجه شما بله خیلی ممنون ممنونم شما خب تنها هستین یا کسی دیگه میخواست صحبت کنم بله از تنها هستم خیلی خوب با شما خداحافظی بکنم دیگه کاری ندارم ممنونم خداحافظ خب دوستان اگر اجازه میدین برنامه رو در همین جا خاتمه بدیم دیگه به اندازه کافی در خدمتتون بودم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق و فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.